0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Es martes 27 de febrero de 2024. A este mes ya solo le quedan tres días, pero el invierno todavía se quiere hacer notar Hoy, salvo en Extremadura, tenemos las otras 16 comunidades con avisos amarillo y naranja por fuertes vientos, por temporal marítimo y también por nieve. Esa nieve que tanto han echado de menos los aficionados al esquí esta temporada y que va a seguir cayendo durante las próximas horas. Con especial intensidad en toda la cordillera cantábrica, desde los 500 metros o en Pirineos, a partir de los 800. También se espera que lo haga en el sistema central en cotas relativamente bajas. Las nubes siguen instaladas en la mitad norte, donde volverán a tener hoy un día pasado por agua. Más intensas serán esas precipitaciones hoy en la zona más Oriental en el País Vasco, en puntos de La Rioja, en Aragón, en Navarra, en Girona y Baleares, van a ir acompañadas en algunos casos de tormenta y de granizo. Temperaturas a la baja en casi todo el país, en Burgos y en Segovia, no pasarán hoy de los 6 grados, 7 de máxima en Ávila, hasta los 8 como mucho llegarán en Logroño. Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo. A mediodía, a mediodía expira el plazo de 24 horas que la dirección del PSOE le ha dado a José Luis Ábalos para que lo deje todo. Y ese todo ahora mismo significa que renuncie a su acta de diputado. El exministro y también exsecretario de Organización Socialista renunció ayer a la presidencia de la Comisión de Interior del Congreso, pero de momento se resiste a dejar su escaño. Va creciendo la presión en torno a Ábalos, que el domingo pasado le dijo a Santos Cerdán que todo esto es injusto y que se están equivocando con él. Eso lo cuenta hoy el diario El País. Entre tanto, PSOE y PP... ...cruzan reproches... ...y además rivalizan... ...anunciando comisiones de investigación... ...los socialistas... ...en el Congreso... ...para investigar ahora... ...todas las contrataciones... ...de material sanitario... ...durante la pandemia... ...las propias y las ajenas... Y los populares en el Senado, para profundizar en el caso Coldo, allí tienen mayoría y no necesitan negociar con nadie la lista de comparecientes. Hoy además van a seguir las protestas de los agricultores en Cataluña, también en Andalucía. Los gobiernos de los 27 de la Unión Europea presionaron ayer a la Comisión para que afloje sus exigencias medioambientales y también la carga burocrática que soporta el sector. Bruselas... Acepta parte de esas demandas, pero los países quieren que se actúe con mayor rapidez. Nadie quiere seguir viendo en sus calles más tractoradas como las de este lunes, las que bloquearon la capital comunitaria y también el centro de Madrid. Y en Valencia, los primeros desalojados por el incendio del barrio de Campanar pasan su primera noche en las viviendas habilitadas por el ayuntamiento para reiniciar, al menos temporalmente, sus vidas después de la tragedia que le costó la vida a diez vecinos, la principal hipótesis que se baraja como origen del siniestro es la de un cortocircuito en una de las viviendas. Los reyes arroparon ayer a las familias de las víctimas y también agradecieron el trabajo y el esfuerzo de los servicios de emergencias durante las horas más críticas. Del exterior, dos titulares. Por un lado, los aliados europeos y de la OTAN, que tratan de escenificar, lo hicieron ayer, en París, con Macron como anfitrión, su unidad frente a Rusia en la guerra de Ucrania y sobre la ofensiva israelí sobre Gaza, ha dicho el presidente Biden esta madrugada que espera que el próximo lunes pueda entrar en vigor una tregua. Asegura que están más cerca de alcanzar un acuerdo. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
1: La Comisión Ejecutiva Federal del Partido Socialista ha decidido solicitar a José Luis Ábalos la entrega de su acta al Grupo Parlamentario Socialista.
2: Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta y pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta señora señor Ábalos.
3: Queremos transmitirles a todos nuestra admiración y confianza y gratitud. ...y tenemos ahora ya que aterrizar... ...en la situación y el
4: contexto económico y familiar... ...y de vulnerabilidad social de cada una de esas personas... ...lo que no puede
5: haber desde luego es el olvido social... ...este es evidente que no lo ha habido eh, y que no lo va a haber...
4: ...no puede ser que la
6: política agraria comunitaria... ...sea la paz la que está expulsando a los agricultores... ...y los ganaderos en este momento del campo...
7: ...creemos que ese nuevo gran pacto con agricultores y medio rural... ...es el mejor instrumento para tenerlos al lado... Dirige Carlos Alsina, Dirección de sonido,
0: Fran Montes. Producción, David Gabás. Seis y cuatro, cinco y cuatro en Canarias. A mediodía expira el ultimátum dado por el PSOE a José Luis Ábalos para que renuncie a su acta de diputado y asuma su responsabilidad Política En el caso Coldo, sé que investiga el presunto cubro de comisiones en la venta de mascarillas durante lo peor de la pandemia. Al que fuera número 3 del Partido Socialista, ministro también de Fomento, ha dado de momento un primer paso renunciando a la presidencia de la Comisión de Interior que mañana se iba a reunir para debatir, entre otras cosas, una proposición de ley de Esquerra Republicana sobre corrupción. Bueno, es un trago que se ahorra él, también el Grupo Socialista. Ábalos, a esta hora, veremos hasta cuándo se sigue aferrando al escaño. Y no será porque ayer no se lo dijeron clarito, como él mismo exigía en las entrevistas que concedió este pasado fin de semana, después de la reunión de la Comisión Ejecutiva Federal, en la que no estuvo Sánchez, ya saben que tenía agenda en Barcelona, en El Mobile. Después de esa reunión, decía, compareció la portavoz del partido, Esther Peña, quien primero glosó la figura del dirigente caído en desgracia para, a continuación, ...pedirle que dé un paso adelante por el bien del partido.
1: Desde el Partido Socialista no juzgamos... ...y no hacemos eh, reproches penales... ...pero sí que quiero recordar... ...que José Luis Ábalos es el mejor ejemplo... De, ...de la ortodoxia de partido... ...del puro compromiso... ...y del puro respeto a lo que es la historia... ...de este partido, de su militancia, de su lucha... ...por eso no tengo eh, ninguna duda... ...que José Luis Ábalos actuará... ...en consecuencia por este bien mayor".
0: Bueno, ese bien mayor, que es el de no perjudicar más al PSOE, tampoco al propio gobierno. La portavoz socialista además confirmó en su comparecencia que durante los últimos días varios dirigentes del partido contactaron con Ábalos para empujarle a tomar esa decisión, la de renunciar al acta. Hoy cuenta el país que el domingo fue en concreto Santos-Cerdán, que no ocupa, por cierto, el mismo cargo que en su momento ostentó el propio Ábalos, el que se citó con él para convencerle y, según este diario, su respuesta fue... Básicamente que él no tenía por qué dejar el acta porque no está implicado en nada. Habló de injusticia e incluso dijo que se estaban equivocando con él. Esto es verdad que lo dijo antes de conocerse ese ultimátum de 24 horas al que Pedro Sánchez ha decidido darle, al que en su día fuera uno de sus más estrechos colaboradores su Sherpa en la moción de censura, Rajoy, esa que le llevó a la Moncloa. El PSOE también ha anunciado que va a impulsar una comisión de investigación en el Congreso para aclarar lo ocurrido en este caso, pero no solo. Ahora quieren que se analicen todas las contrataciones públicas hechas durante la pandemia por todas las administraciones. Y claro, están mirando al Partido Popular y a la presidenta Ayuso por las contrataciones con su hermano, un asunto que ya archivó en su momento la, la Fiscalía. Los populares han respondido, a su vez anunciando la constitución de otra comisión de investigación, en este caso en el Senado centrada exclusivamente en este caso, cuyas responsabilidades no creen que acaben con la renuncia del exministro. Lo decía ayer la secretaria general de los populares, coca Gamarra. Porque
8: esto no termina en el ministro Ábalos. Esto tiene muchas derivadas. Esto es una trama que afecta a dos gobiernos autonómicos, como era el gobierno de Baleares y el gobierno de Canarias, donde la expresidenta de Baleares hoy es presidenta del de Congreso de los Diputados, pero es que el expresidente de Canarias hoy es ministro de Pedro Sánchez
0: no descartan los populares por tanto citar como comparecientes de esa comisión al propio Sánchez, a Francina Armengol, al exministro Illa o al expresidente canario y que hoy es ministro de Política Territorial Ángel Víctor Torres. Para esta tarde a las 4 ha convocado a la prensa el ministro Oscar Puente al frente del ministerio que dirigió Avalos, Ayer ordenó una auditoría a Puertos del Estado y a DIF, que son las dos empresas públicas que fueron habilitadas para la compra de ese material sanitario en 2020 y que dependen de este departamento. Según El Mundo, hay una decena de funcionarios del Estado que apuntan directamente al exministro y que hay altos cargos también que están desvelando que esa orden de compra vino de su entorno. Ese mismo entorno de Ábalos, ese es el concepto, el entorno de Ábalos, al que también hace referencia hoy la razón y según el cual el presidente va a necesitar más diques de contención para frenar todas las ramificaciones de este caso Coldo, el superasesor del que todavía es hoy diputado socialista. Veremos si finalmente deja el acta o se si acaba en el grupo mixto. La fecha de ayer, la del 26 de febrero, estaba marcada en rojo por los trabajadores del campo que desde hace más de un mes están protestando en buena parte de la Unión Europea por esas exigencias que impone Bruselas en materia medioambiental y por el papeleo para recibir las ayudas comunitarias. Vienen denunciando también, aquí lo hemos contado, esa competencia desleal que dicen sufrir por parte de terceros países. Mientras ayer cientos de tractores hacían sonar sus cláxones... Mientras se quemaban neumáticos y se lanzaban estiércol en pleno barrio europeo de Bruselas, los ministros de Agricultura de los 27 conseguían arrancar a la Comisión Europea al menos un compromiso en forma de paquete de medidas para relajar los requisitos medioambientales, también para reformar una vez más la PAC, esa política agraria común, para prorrogar las ayudas y para incentivar las políticas verdes en lugar de hacerlas obligatorias.
7: Yo creo que la orientación es correcta, pero muchas veces el método es también la sustancia, y en este caso el método es decir... Tener a los agricultores al lado, escucharles, eh, dar respuesta y en definitiva que comprendan que estamos apoyándoles es absolutamente fundamental.
0: Esto decía el ministro Planas ayer que como el resto de titulares de agricultura presionaron en Bruselas para no asfixiar más al sector primario y adoptar medidas de forma rápida para poner fin, entre otras cosas, a las movilizaciones que ayer volvieron a colapsar el centro de Madrid con paradas de tractores y agricultores. ...frente al Ministerio y la sede de la Comisión Europea. Para este martes, la Unión de Pallesus ha convocado más protestas en Cataluña... ...y las grandes organizaciones tienen previsto cortar el tráfico... ...en la autovía que une Córdoba y Málaga a la altura de Lucena.
3: Todos están muy agradecidos, no solo las personas más afectadas... ...yo creo que han dado un mensaje ejemplar a la sociedad, a toda Valencia y a toda España. Así que de verdad, gracias. Muchas gracias.
0: Los Reyes, anoche en Valencia, dando apoyo, ánimos y además reconociendo el trabajo y el esfuerzo de los servicios de emergencias, de los bomberos, de los efectivos de la UME, de la Cruz Roja, de la policía, también de protección civil, después de ese incendio que devoró ese bloque de, 300, de 138 viviendas en el barrio de Campanar y que le costó la vida ...a 10 de sus vecinos... ...bueno, con sus familias... ...y con quienes lo han perdido todo ...se reunieron previamente... ...el Rey y la Reina... ...durante una hora... ...en el Palau de la Música... ...donde escucharon el testimonio... ...de cada uno de ellos... ...y todos, todos coincidieron... ...en hacerles una petición... ...que no se les olvide... ...ayer también... ...el Consorcio de Bomberos de Valencia... ...emitió un comunicado... ...defendiendo la labor... ...de las primeras dotaciones... ...que acudieron al incendio... De momento, la policía científica ya ha terminado sus trabajos en el edificio y los informes preliminares apuntan a un cortocircuito como origen de ese fuego en la vivienda número 86. Su inquilino no estaba dentro en ese momento. cuentan. Hoy el diario de las provincias que el fallo pudo estar en un calentador o en otro aparato conectado a la red eléctrica y otras fuentes que apuntan al motor de un toldo. Eso es lo que se va a seguir investigando, mientras los primeros desalojados ya han podido pasar su primera noche en las viviendas habilitadas por el ayuntamiento en el barrio de Safranar. Más de uno en Onda Cero.
9: Donde Alcina.
0: A las 6 y 12, 5 y 12 en Canarias echamos ya un primer vistazo a la prensa. Portadas... Por un asunto prácticamente monotemático en la razón... ...el entorno de Ábalos, lo contamos ahora... ...Airea, que tienen cosas que contar... En el país dicen que Ábalos lleva límite al PSOE, es injusto, os estáis equivocando, dice el Mundo, que altos cargos revelan que la orden de compra vino del entorno del ministro. En ABC, Ábalos reta Ferraz y se resiste a dejar el escaño en la vanguardia. La tasa de pobreza crece pese a que aumentan los ingresos y el empleo. Y en el periódico de España, Ábalos se aferra al escaño y amenaza con el Grupo Mixto. En la prensa digital, dice hoy el confidencial que el PSOE expulsará a Ábalos al Grupo Mixto si no cede y entrega el acta en el Español. Ábalos mantiene en vilo al PSOE, pone condiciones para dejar el acta pese al ultimátum de Sánchez y el Diario.es dice que Ábalos se resiste a abandonar el Congreso y se enfrenta a la ruptura con el PSOE. Cuenta el Independiente que la trama Coldo blanqueó 1,8 millones a través de una empresa que no tenía empleados. Conocemos ya en detalle la previsión del tiempo para este martes. Roberto Brasero,
10: buenos días. Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Este febrero hemos pasado de un martes primaveral que tuvimos hace siete días... ...a un martes de temporal como el que vamos a tener hoy, con lluvias y nevadas copiosas en el norte de la península... ...y viento fuerte en otras muchas zonas. Hoy, sobre todo atención en el País Vasco, Navarra... ...y zonas de Cantabria, la río Aragón... ...ahí las precipitaciones van a ser más persistentes... ...y por lo tanto las nevadas más copiosas... ...porque a partir de tan solo 600 o 700 metros... ...lo que caiga en esas zonas del extremo norte... ...hoy va a ser nieve... ...y desde luego en cotas más altas... ...las nevadas van a ser muy copiosas... ...en Baleares y la Costa Brava... ...lo que podríamos tener son tormentas con granizo... ...y ya nevadas más débiles que ayer... ...en Asturias... ...norte de Castilla y León... ...sobre todo León que se va retirando... ...pero que en Burgos y Palencia todavía sí puede nevar... ...con un poco más de intensidad... ...y ya en el resto de la península... ...son menos probables las precipitaciones... ...incluso asomar el sol... ...pero ojo que el viento seguirá soplando con fuerza... ...vientos zonas altas del centro... ...y regiones del Mediterráneo... ...hoy en Castellón, en Tarragona... ...las rachas podrán superar los 90 o 100 km por hora... ...y en Pirineos... ...esos 100 km por hora se juntará con la nieve... ...y tendremos Ventisca como en algunos días de pleno invierno.
0: La Sala de Exposiciones Temporales del Museo Thyssen en Madrid acoge por primera vez una exposición monográfica dedicada a una artista española, Isabel Quintanilla. Es una figura fundamental del realismo madrileño cuya obra se va a poder disfrutar desde hoy y hasta el próximo 2 de junio, nos lo cuenta Mercedes Pascua.
4: Por primera vez una pintora española protagoniza una monográfica en el Thyssen. Se llama Isabel Quintanilla, del Grupo de los Realistas de Madrid, donde están Antonio López o María Moreno. De hecho, fue en una exposición de los Realistas donde Leticia Cos, la que hoy es comisaria de esta exposición, descubrió que la gran favorita del público era una pintora que dedicaba a su madre el cuadro de la máquina de coser o que recogía lo cotidiano en un vaso de Duralex.
11: Ella no concebía pintar nada que no le despertara una, una emoción un recuerdo que tuviera eso, alguna carga eh, emotiva ¿no? va a hacer que el espectador pues, tenga ese mismo tipo de, de vivencias
4: Isabel Quintanilla falleció en 2017 un año después de esta retrospectiva de los realistas de Madrid ahora el Thyssen la recupera con 90 obras muchas de ellas nunca se han visto aquí y han sido difíciles de localizar porque Isabel hizo mercado en Alemania el primer cuadro de Quintanilla que aparece es un autorretrato de ella misma después de casarse con el escultor Paco López entre las curiosidades el besugo que es propiedad de Pedro Almodóvar y los paisajes de sus ciudades favoritas, Madrid y Roma. Más de uno en Onda Cero.
12: Te lo digo
13: te lo cuento, te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento,
14: yo me voy a la mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91 555
15: -55 -55 -55 -55. 91 -55 -55 -55.
13: Te lo digo, te lo cuento. Vente a la
16: Mutua. Condiciones en Mutua.es Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
17: Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
0: 17, 5 y 17 en Canarias Joe Biden espera un alto el fuego en Gaza este próximo lunes Estamos muy cerca de alcanzar ese acuerdo dice el presidente de los Estados Unidos que sostiene que terminarán de ultimarlo esta semana La propuesta de seis semanas de alto el fuego permitiría la liberación de rehenes de Hamas. ...y de prisioneros palestinos, María Gómez Prieto...
20: E ...incluiría también permitir que cientos de camiones... ...entren en Gaza para entregar ayuda humanitaria... ...porque los negociadores quieren evitar a toda costa... ...la entrada de Israel en Rafah durante el Ramadán... ...ayer todo el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina... ...presentó su dimisión al presidente Mahmoud Abbas... ...el objetivo es presionar para la formación... ...de un nuevo ejecutivo de perfil más tecnócrata... ...que asuma la gobernanza una vez terminada la guerra... ...en Gaza y en Cisjordania... ...como pretende además Estados Unidos... ...corresponsal en Jerusalén, Hanaberis...
21: ...el gobierno de la Autoridad Palestina... ...encabezado por el primer ministro... ...Mohamed Ashtaye... ...presentó ayer su dimisión en bloque... ...al presidente Mahmoud Abbas... ...más conocido como Abu Mazen... ...todo esto en el marco... ...de las presiones de Estados Unidos... ...exigiendo reformas en la autoridad palestina... ...estas serían necesarias... ...sostienen en Washington... ...de cara a la eventualidad... ...que la autoridad palestina... cumpla un papel central... ...en lo que se llama el día después... ...la organización en la franja de Gaza... Cuando haya terminado la guerra entre Israel y jamás.
22: Todavía no hay un
23: consenso para enviar de manera oficial tropas terrestres a Ucrania, pero iremos viendo sobre la
0: marcha. No podemos escandalizar nada y haremos todo lo que haga falta para que
23: Rusia no gane
22: esta guerra.
0: El presidente francés Emmanuel Macron, que ejerció ayer como anfitrión de la Conferencia de Ayuda a Ucrania en París, abre la puerta a que Europa envíe en algún momento tropas a Kiev. Lo comparaba con el envío de aviones de combate que hace dos años nadie
24: contemplaba.
20: Los 21 líderes internacionales reunidos en el elisio sí coincidieron en reforzar el compromiso con el gobierno de Zelensky para encaminarse a una economía de guerra y mostrar una Europa fuerte ante la amenaza de Vladimir Putin, corresponsal en París, lado del Río.
14: Una cumbre extraordinaria que sirvió para escenificar la unidad de los aliados y redoblar el apoyo a Ucrania, cuyo presidente Zelensky se quejaba ayer de que la ayuda prometida tarda en llegar. El anfitrión, Emmanuel Macron, recalcó que Rusia no puede ni debe ganar la guerra porque en juego está la seguridad y estabilidad de Europa y para ello, dijo el presidente galo, no se puede excluir ninguna opción, incluso el envío de tropas terrestres, aunque por ahora precisó no hay consenso, sí si lo hay en seguir enviando armas, munición, misiles de medio y largo alcance. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, participó, pero sin hacer Declaraciones ni atender a la prensa en ningún momento.
0: La principal colaboradora de Alexei Navalny ha revelado que el opositor ruso estaba a punto de ser liberado en un intercambio de presos con un sicario checheno. Cuando falleció en una cárcel del Ártico, el equipo del difunto busca, mientras tanto, una sala en Moscú en la que organizar un funeral público en su memoria. Corresponsal Xavi Colás.
2: Navalny iba a ser canjeado en un intercambio de prisioneros en el momento de su muerte. Lo ha desvelado María Pepchik, mano derecha del líder de la disidencia rusa durante años. Pepchik acusa a las autoridades rusas de haber asesinado a Navalny y asegura que el líder de la disidencia rusa y dos ciudadanos estadounidenses estaban a la espera de ser intercambiados por Vadim Krasikov. ...un sicario del Servicio de Seguridad Ruso FSB.
20: Suecia podrá convertirse en el socio número 32 de la OTAN. Ayer, tras muchas reticencias y dos años de bloqueo, el Parlamento de Hungría dio el visto bueno a su incorporación. Asunción Salvador.
25: Era el último paso después de vencer también las reticencias de Turquía, que en enero también ratificó ya la entrada de Suecia en la OTAN. Suecia solicitó la adhesión junto a Finlandia en mayo de 2022, pero le ha costado casi un año más completar el proceso para que entre en vigor la ratificación húngara. Ya solo falta que la firme el jefe del Estado. Y cuando en los próximos días Suecia deposite el protocolo de adhesión ante el Departamento de Estado de Estados Unidos se convertirá en el miembro número 32 de la Alianza.
7: Este empeoramiento se debe a los gastos que tienen que afrontar las familias. Por supuesto, los alimentos, los precios que aumentan, pero sobre todo todos todo los relacionados con la vivienda, el acceso y mantenimiento a la misma.
0: Thomas Ubrich, el equipo de estudios de Caritas, achacaba ayer a la crisis de precios, el empeoramiento de las condiciones de vida de los españoles, que muestra la última encuesta del INE. Más del 26% de la población en España vive en riesgo de pobreza o exclusión social. Son cinco décimas más que en 2022. Jessica de Jesús.
26: El ingreso medio por persona Crece más de un 8% pero cada vez son más las dificultades a las que tienen que hacer frente las familias por la situación de altos precios. El 9,3% llega a fin de mes con mucha dificultad y más del 37% no tuvo capacidad para gastos imprevistos el año pasado como confirma el INE. Además el 10% de los hogares se retrasa a la hora de abonar gastos relacionados con la vivienda y una de cada cinco familias no puede mantener su casa a la temperatura adecuada.
27: Más de uno.
0: Vamos ya con los titulares del deporte. Ana Rodríguez, buenos días.
28: ¿Qué tal? Buenos días. Terminó una nueva jornada de liga en primera división con la victoria del Girona 3-0 ante el Rayo con doblete de Sabiño. Un Girona que recupera la segunda plaza, se coloca a seis puntos del Real Madrid y aventaja ventaja en dos al Barça, que vuelve a ser tercero. Michel, entrenador del conjunto catalán, hablaba del objetivo del equipo de esta temporada, jugar la Champions.
29: Que Esta presión que ya hemos dicho que nos gusta y la queremos, la de ir a Champions, luchar por entrar en Champions y ellos tienen que saber que estamos en un momento precioso y hay que disfrutarlo. Lo importante es que tengamos claro que nuestro objetivo es la Champions ya, entonces hay que trabajar para ello.
28: Además esta noche conoceremos al primer finalista de la Copa del Rey a las 9 y media, partido de vuelta de la semifinal entre la Real Sociedad y el Mallorca que llega a San Sebastián con todo por decidir con empate a cero en el partido de ida y Manol y Aguirre, técnicos de ambos conjuntos, en la previa de este partido.
22: Seguramente el factor ambiental, que espero que, que mañana el, el Real se, se caiga y, y luego no hay duda, eh, va a ser físico, va a ser táctico, va a ser mental, eh, va a ser de calidad. No necesito preparar nada especial porque veo
5: al equipo, si hoy hubiera visto tensión y, y, y roces y gritos y tal, actuaría, pero los veo tan tranquilos, tan, tan relajados que, que me, yo también estoy.
28: Un partido que podrán seguir en el Radio Estadio de Onda Cero. La segunda semifinal entre el Athletic Club y el Atlético de Madrid se resolverá el jueves. Porque mañana es turno de la selección femenina que viaja en unas horas a Sevilla para medirse el miércoles en la Cartuja a Francia en la final de la Liga de las Naciones. Ayer, Salman Parayuelo, actual balón de bronce del fútbol mundial, pasó por el Radio estadio noche de Onda Cero y hablaba de la ambición de este grupo de jugadoras.
1: Nunca, nunca te lo imaginas. Al final también con... Con este Mundial eh, era lo máximo que podíamos conseguir, tú vas, vas trabajando, todas al final, eh, vamos creciendo y, y ves que puedes conseguir cosas grandes, ves que se pueden conseguir los sueños y, y por eso queremos ir a por más y a ver estos juegos.
28: Y un apunte más porque el Barcelona ha retirado la condición de leyenda a Dani Alves tras ser condenado a la semana pasada por agresión sexual.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda cero repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Onda cero Mérida, Rafael Salguero.
30: Extremadura sería la comunidad autónoma donde sería más factible comprar una vivienda tipo de 90 metros cuadrados al tener que destinar a esta hipoteca una media de un 16% de los ingresos anuales.
31: Y Onda cero Las Palmas, Gustavo de Dios. El Gobierno de Canarias confirma los plazos para la ley que regulará el alquiler vacacional y espera tenerla en vigor en tres o cuatro meses, una actividad sin control de ningún tipo en Canarias y que se va a prohibir en zonas que no tengan interés turístico.
19: redifusión brevísima
30: El más de uno que usted quizá no escuchó
32: pero nosotros no vamos a entrar en ese terreno porque aquí lo que se interesa es la parte musical y hemos llamado a lo más parecido que tenemos aquí en la quinta hora a un experto musical que es Doroteo Padrazo, más conocido
31: como Tadito. En un cangre, yo llevo, ya tú sabes, algunas de sus frases tatuadas, sentencia que son lesión de vida, en el que no las quiero olvidar y como se me olvidan, pues me las apunto. O sea, claro. por, por ejemplo, aquí en el brazo dice: si la te da limones. No. Cámbialo por melones.
24: No, sí, no es así,
31: Luego ¿no? tengo otra tatuada en el pecho que dice... Verás. La verdad es que para cagar como en mi casa en ningún sitio. Sí, sí, el
33: cordo, el cordo, uy, el cordo? Cordo, no.
19: cordo. El sí.
33: cordo nos tiene sí, sí. Fíjate que ya lo dijo Sánchez este fin de semana. ¿eh? El gobierno va a ser implacable... Con la corrupción. Así que exigimos a Feijó que ya puede ir despachando a Ábalos y a su tropa. No, ¿Sí? ¿Cómo Fuera.
32: Fe, pero ¿cómo que Feijó? si ya va a ser de los suyos. Ábalos no, no. y cordos son del PSOE.
33: No, Ábalos y Cordos. Que sí, que
32: son del PSOE, me no, no, decir.
33: No, 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 que hombre, sí, no. Sí, que son no. del
34: PSOE. Pensamos cuando eh, sabíamos, supimos que íbamos a venir a la razón. Dije, yo, o sea, a mí se me ocurrió el sueño de la razón produce
0: más. De más de uno.
27: Ah. En onda.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. Comienza el día en Onda Cero.
26: Es martes 27 de febrero de 2024.
0: Hoy sale el sol en Valencia a las 7 y 38
29: minutos. En Logroño a las 8 menos 10, en Córdoba a las 8 menos 5 minutos, en Salamanca a las 8 en Punto de la Mañana.
26: En cuanto al tiempo, seguimos con la inestabilidad... ...que va a dejar rachas de viento fuertes por todo el país... ...y precipitaciones por el norte y por el este de la península... ...aquí sobre todo en forma de nieve... ...la cota baja a los 700 metros en la cordillera Cantábrica... ...o en los montes de Aragón... ...en los Pirineos y en el centro veremos nieve a partir de los 800... ...día además completamente diferente en el suroeste... ...donde vamos a tener cielos despejados... ...y eso hará que suban las máximas... ...mientras que en el resto bajan... ...en el sur y en el Mediterráneo rondaremos los 18 grados de máxima mientras que en el centro y en el sur nos quedaremos cerca de los 11, aunque en Pamplona no pasaremos de los 7 ni en Soria de los 5 grados a la hora de comer.
0: Este martes será noticia la ley de familias y la investigación de la muerte de un joven en Burgos este pasado fin de semana. Los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino. El
29: Consejo de Ministros celebra hoy su habitual reunión semanal y pretende sacar adelante el proyecto de ley de familias para que pase a tramitarse en el Parlamento. El texto que ya se aprobó en la anterior legislatura pero decayó con la disolución de las Cortes podría recoger la ampliación de a 20 semanas de los permisos de paternidad o la modificación del concepto de familia numerosa. Además, el Gobierno va a aprobar hoy la nueva convocatoria de becas y ayudas al estudio para el próximo curso, que incluirá una rebaja del 33 al 25% del porcentaje de discapacidad necesario para optar a estas ayudas.
26: Y hoy pasará a la disposición judicial el chico de 23 años detenido por la muerte de otro joven de Valladolid el pasado sábado en Burgos, cuando celebraba con unos amigos una despedida de soltero. La víctima de 32 años se desplomó en torno a las 5 de la mañana y según la investigación, habría sido por un golpe que recibió de forma sorpresiva y que hizo que falleciera en el acto. La policía cree que el motivo de la agresión fue la condición de vecino de Valladolid de la víctima.
5: Es el comisario
0: europeo de agricultura que este martes ha estado reunido con los ministros del ramo de los 27. Todos han solicitado a la comisión de forma unánime que escuche a los agricultores que ayer protestaron en Bruselas y que asuma sus reclamaciones como la de rebajar las trabas burocráticas.
26: Y Bruselas ha aceptado, consciente de que hay que frenar las protestas del sector que se van repartiendo por todo el bloque viendo que se acercan las elecciones europeas. ¿Acepta simplificar los trámites para los pequeños productores, rebajar las exigencias medioambientales o flexibilizar la PAC?
29: El ministro Planas y sus homólogos se reconocen contentos, pero creen que todavía son medidas insuficientes. Aún así, la comisión se ha abierto a aceptar nuevas propuestas antes de que termine esta legislatura. Corresponsal europeo Jacobo de Regollos.
15: El comisario de ha abierto la puerta a reformar la política agrícola común de nuevo, la que se ha vuelto a aplicar desde el 2023 aprobando un paquete de medidas para relajar los requisitos medioambientales y abrir la puerta a prorrogar las ayudas de Estado al campo. Se reconoce la difícil situación del sector y se plantea incentivar las prácticas verdes en vez de hacerlas obligatorias. Para el ministro Luis Planas, Europa no se puede permitir una política agrícola común que no tenga en cuenta a sus agricultores.
7: Creemos que ese nuevo gran pacto con agricultores y medio rural es el mejor instrumento ...para tenerlos al lado, para que entiendan, comprendan y apoyen... ...el proceso de transformación que estamos llevando a cabo.
15: Pero los agricultores no se conformarán con cualquier cosa. Entiendo, porque, si no, Dice que más vale que les escuchen porque si no volverán en un mes. Y de hecho cada vez que vuelven es peor, esta vez la ciudad de Bruselas... ...ha ofrecido imágenes más propias
0: de escenas bélicas que reivindicativas. ¡Ah! Y mientras en Bruselas la policía cargaba contra los agricultores en España, las protestas del campo siguen siendo más pacíficas. La Unión de Payesos tiene convocados tres días de movilizaciones en Cataluña y hoy pretende bloquear el paso fronterizo a Francia.
26: Y las organizaciones agrarias ASAJA, Coac y UPA llaman a movilizarse hoy en Córdoba. Estas tres asociaciones consiguieron reunir ayer en Madrid a más de 100 tractores y unas 5.000 personas que protestaron frente a las sedes de las instituciones europeas. Laura Lorenzo.
35: Fueron 5.000 personas las que salieron a la calle, según delegación del Gobierno. 30.000, dijo la organización, para acompañar a ese centenar de tractores que se pasearon por el centro de la capital para denunciar los problemas a los que se enfrentan con la actual aplicación de la PAC. Pedro Barato de Asaja, Miguel Padilla de COAC y Lorenzo Ramos de UPA.
36: Esto que estamos pidiendo no cuesta dinero, es voluntad política de intentar
37: arreglar las cosas.
38: Hemos dicho que dentro de 10 años, 6 de cada 10 agricultores... ...se habrán jubilado y no tenemos este relevo generacional.
37: Porque los agricultores y los ganaderos... ...somos los primeros que sufrimos las consecuencias... ...del cambio climático.
35: Son las tres organizaciones agrarias mayoritarias... ...que mantienen una interlocución con el ministro Luis Planas... ...quien tras la reunión de ayer en Bruselas... ...en el seno del Consejo Europeo en materia de agricultura... ...volverá a reunirse con ellos los próximos días.
0: 6 y 35, 5 y 35 en Canarias, el plazo que el Partido Socialista ha dado a Ábalos para que renuncie a su acta de diputado acaba en apenas unas horas desde que se conoció la detención del asesor. El gobierno ha evitado confrontar directamente con el exministro, pero ayer, después de la Ejecutiva Federal, la portavoz Esther Peña le pedía que abandonase su escaño en el Congreso. Aseguran
29: los socialistas que no son quienes para juzgar a nadie y que saben que el nombre de José Luis Ábalos no aparece en la investigación, pero le piden su renuncia porque creen que como ministro tuvo una responsabilidad política. Ábalos va a agotar el plazo para dar una responsabilidad de momento ha renunciado a lo que el PSOE le iba a retirar igualmente
39: la presidencia de la Comisión de Justicia, Ignacio Garrillo. El PSOE tiene claro que el diputado Avalos debe dejar su escaño sin pedir nada a cambio tras el proceso judicial contra su antiguo asesor, Coldo García, por el presunto cobro de comisiones ilegales en la venta de mascarillas en pandemia. A partir de ahí, de entregar el acta, el partido sabrá hacer lo que tenga que hacer, pero primero, dice la portavoz socialista, el escaño.
1: La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe una responsabilidad política. Por ello, esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado.
39: Ya quedan muchas menos horas de 24, aunque tendrá que aplicarse el pesuelo de del diálogo, esta vez con su exministro, porque mucho menos quieren verlo sentado en el grupo mixto.
26: El actual ministro de Transportes, Oscar Puente, va a comparecer este martes para dar detalles sobre la auditoría interna que han cargado en las dos empresas públicas que dependen de su cartera para investigar la compra de las mascarillas. Desde el PSOE pedirán una comisión de investigación en el Congreso para esclarecer todo lo que tenga que ver con este caso y cualquier otro contrato público de cualquier administración para la compra de material sanitario en pandemia.
29: Ferraz dice que con esto dan la cara, pero la oposición interpreta que lo que intentan es diluir el caso Coldo con otros. El PP anuncia que creará otra comisión en el Senado, pero solo para esta presunta trama de corrupción. Génova lleva días asegurando que el PSOE no le pedía a Ábalos su renuncia porque Sánchez estaba amenazado, pero después de que Ferraz se la haya pedido, el portavoz del Partido Popular, Borja Semper, asegura ahora que intentan poner un cortafuegos con el exministro.
2: Y es verdaderamente vergonzoso que el Partido Socialista pretenda que el cortafuegos de la petición de cese del señor Ábalos solucione y acabe con todo. Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta y pedirle al señor Ábalos que cuente todo. Porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Avalos.
26: La misma expresión la usan en Vox, que creen que el PSOE ha pactado con Avalos que no tire de la manta. En sumar, Yolanda Díaz defiende la actuación de Sánchez y celebra la comisión de investigación.
3: Queremos transmitirles a todos nuestra admiración y confianza y gratitud.
0: Es Felipe VI que junto a la reina Leticia saludaba ayer a todos los equipos de emergencia... ...que trabajaron la semana pasada en el incendio, en el edificio de Valencia. Antes los monarcas estuvieron una hora reunidos con las familias afectadas... ...a quienes han escuchado y han trasladado todo su apoyo.
26: La investigación sobre las causas del incendio continúa bajo secreto de sumario... ...pero apunta a que el origen pudo estar en un fallo eléctrico en uno de los balcones. El Consorcio de Bomberos de Valencia ha defendido además... la actuación de los efectivos, se trabajó aseguran conforme a los protocolos.
29: Este lunes han empezado a relojar a las primeras familias en el edificio propiedad del Ayuntamiento donde podrán estar unos meses y se han aprobado un paquete de medidas para ayudas directas de 4 millones de euros. Sonda Cero Valencia Nuria Moreno.
4: Esas ayudas incluirán hasta 10.000 euros para atender las necesidades básicas y urgentes, hasta 1.500 al mes para alquiler y bonificaciones fiscales para quienes decidan comprar una casa nueva. Lo anunciaba el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón tras un pleno del Consejo Extraordinario ...este lunes por la tarde y anoche... ...confía Amazon por los gestos de estos días... ...en que no habrá olvido social.
5: Y prueba de ello de que no hay olvido... ...es que algunas de las medidas... ...que estamos poniendo en marcha... ...van a ser de carácter eh, permanente... ...como mínimo durante eh, un año... ¿no? ...como es el, el acompañamiento eh, psicológico.
4: Amazon ha pedido no especular... ...sobre las causas de la propagación... ...tan rápida y cruel decía del incendio... ...esperarán a tener una certificación precisa... ...de con qué materiales... ...se había construido la fachada... La generalitat ya ha preparado un grupo de expertos para adoptar las decisiones oportunas una vez tenga ese informe.
22: Le consensus l'analyse collective était que d'ici à quelques années, il fallait s'apprêter à ce que la Rusia attaque.
0: De aquí a unos años hay que prepararse para que Rusia ataque. Son palabras de Manuel Macron, que ayer reunió a 21 jefes de Estado y de gobiernos europeos para tratar el apoyo a Ucrania dos años después del inicio de la invasión rusa. El presidente Galo no descarta la movilización de tropas para evitar que Rusia gane la guerra. Corresponsale en París, Álvaro del Río.
14: Un doble mensaje dejó ayer la cumbre en el Elíseo sobre Ucrania, de unidad entre los aliados y determinación total para que Rusia no pueda ganar la guerra. Así lo sentenció el anfitrión Emmanuel Macron porque Europa dijo tiene declaró que su seguridad y estabilidad dependen de que Moscú no venza, de que salga derrotada. Para ellos ha de reforzar el apoyo financiero, militar, pero el presidente galo no excluye, incluso en el futuro, el envío de tropas. Todo lo hemos abordado esta noche de modo muy libre y directo. Hoy no hay consenso para enviar de manera oficial asumida tropas terrestres, pero nada debe ser excluido. Haremos todo lo que haga falta para que Rusia no pueda ganar esta guerra. La veintena de dirigentes presentes, entre ellos Pedro Sánchez, que no hizo declaración alguna ni a su llegada ni al término del encuentro, coincidieron en tomar nuevas iniciativas, por ejemplo, en la ciberguerra que también libra a Rusia, en la coproducción de armamento y munición, operaciones de desminado o la puesta en marcha de una coalición para suministrar misiles y bombas de medio y largo alcance a Ucrania, que vive momentos complicados en el frente.
5: Miguel Ondarreta. Más de uno. Donde Alsina.
0: El día este martes 27 de febrero. Nos trae además algunas otras noticias Esquerra y el PSC. ultiman la negociación de los presupuestos en Cataluña.
20: Por segundo año consecutivo el gobierno de peraragones Aragonés se apoyará en los de Salvador Illa para sacar adelante las cuentas. Dependen de nuevo del apoyo de Encomú Pudén que rechaza destinar una partida al proyecto del Hotel Casino de Hard Rock en Salou. Encomú sostiene que Illa ha recibido la orden de Pedro Sánchez de aprobar las cuentas catalanas a cambio de que los de Aragonés apoyen los presupuestos generales del Estado en el Congreso.
0: El PP arrasa en el recuento del Voto exterior en Galicia que no altera el resultado del 18 de febrero.
23: Los eh, ruedas han llevado la mitad de los votos emitidos fuera de España y se mantienen sin cambios en la mayoría absoluta con 40 escaños. La novedad es que el PSDG ha sido segunda fuerza en el sufragio exterior por encima del BNG y se han quedado a 70 votos de conseguir un escaño más por Orense. La participación del voto inmigrante fue, no obstante, apenas un 5%.
0: La Policía Nacional identifica en la provincia de Granada a 6 menores de entre 14 y 15 años por acosar durante tres cursos a un compañero de clase.
20: Toda la ESO, la víctima, había sufrido agresiones físicas, insultos, amenazas y acoso en redes sociales. Llegaron a estrangularle en el recreo, provocándole un desmayo, por lo que el chico intentaba no acudir a clase y desarrolló problemas de salud mental. El instituto tuvo constancia del acoso y activó un protocolo, según el diario Ideal, pero la familia acudió a la vía policial. La Fiscalía de Menores se ha hecho cargo del asunto.
0: El secretario general de Junts, Jordi Turull, se recupera después de ser intervenido a consecuencia de un infarto. Turull se encontró
23: indispuesto y acudió al hospital de Belviche, en Barcelona, donde se le practicó un cateterismo. Su partido Junts per Catalunya ha comunicado que la intervención ha sido
0: un éxito. Y el rectorado de la Universidad de Salamanca tacha de ignorante a Santiago Abascal por catalogar al centro como una máquina de censura. El
20: presidente de Vox dijo en una cumbre ultraderechista en Estados Unidos que universidades como la de Salamanca, Bolonia o Harvard promueven entre otras cosas la censura y el adoctrinamiento. La universidad ha rechazado estas palabras en un comunicado. También lo ha hecho el presidente de la Junta de Castilla y León que gobierna la comunidad con Vox. Fernández Mañueco defiende que la reputación de la universidad está por encima. En Onda Cero, más de uno.
0: Y hasta ahora, 6.43, 5.43 en Canarias. Echamos ya la vista atrás, miramos por el retrovisor de Elena Bueno. Elena, buenos días.
26: Muy buenos días, Miguel, porque hace 19 inviernos, un día como hoy... And the Oscar va to.
40: And the Oscar goes to España for Mar Adentro. Accepting the award, Alejandro
26: Hermanabad. El 27 de febrero de 2005, Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, se llevó el Oscar a Mejor Película en Lengua Extranjera. La cinta arrasó también en Los Goya, consiguió 14 de los 15 premios a los que optaba. Nunca antes una película había ganado tantos cabezones y hoy sigue siendo la número uno. Con Mar Adentro, Amenábar reabrió el debate sobre la eutanasia a través de la historia de Ramón San Pedro, un marinero que se quedó tetrapléjico de joven y después de casi 30 años postrado en una cama, solo tenía un deseo, morir dignamente. Es entonces cuando se se empieza a debatir entre quienes le apoyan y quienes intentan convencerle de que vivir merece la pena. Antes de mar adentro, Roberto Bodegas contó también la historia de Ramón en Condenado a Vivir. Las dos se basan en el libro que el propio marinero escribió en 1996, Cartas desde el Infierno, que se publicó solo dos años antes de su muerte. A Ramón le dedicó el Oscar a Menábar porque pese a su deseo de morir, dijo el cineasta, lleno de vida a su alrededor.
0: y Vamos a conocer la historia de una nueva canción Saray Turbide, buenos días
25: Buenos días Miguel, nos vamos a ir al año 2004 Cuando Juan Esteban Aristizábal Juanes, publicaba La canción de hoy, que es Volverte a ver
41: Daría hasta mi vida Y mi fusil Mis botas y mi fe Por eso En la trinchera de mi Soledad ...tus ojos son mi luz y tu esplendor, mi corazón...
25: Juanes bueno, compuso este tema después de visitar a varios heridos en combate colombianos... ...y tener la oportunidad de conocerles a ellos y sus historias de amor... ...que son las semillas de este tema... ...le contaban los soldados que cuando estaban en el campo de batalla... ...muchas veces lo que más les protegía era su deseo de volver a ver a sus familias... ...a sus padres, a sus hijos, a sus parejas... Al cantante le impactó los testimonios de aquellos muchachos porque la mayoría de ellos eran muy jóvenes, que habían tenido muchas dificultades en su vida y que en algunos casos incluso estaban mutilados y sin embargo mantenían
8: la esperanza.
41: Lo único que quiero es poder regresar Poder todas las balas esquivar Y sobrevivir Tu amor es mi esperanza y tú mi munición Por eso regresar a ti es mi única misión Y si no fuera por ti Yo no podría vivir En el vacío de estos días de no saber Y si no fuera por ti Yo no sería feliz Como lo soy cuando con tus besos me veo partir y es que solo con saber que al regresar tú esperarás por mí Aumentan los latidos de mi corazón Volverte a ver es todo lo que quiero hacer Volverte a ver para poderme reponer Más de
27: uno en Onda Cero
0: En África están cada vez más preocupados por la demanda de piel de burro que reciben desde China. Es tan alta que está poniendo en peligro el futuro de este animal al que recurren y de qué manera en las áreas rurales del continente africano. Hoy vamos a descubrir para qué quieren los chinos este animal en las crónicas asiáticas con nuestra corresponsal en China, Isabel Fueyo. ¿Qué tal? Buenos días.
33: Hola, buenos días, Miguel. Eh, pues mira, parece ser que durante años empresas chinas habrían estado sacrificando millones de burros en toda África y todo por la gelatina que tiene la piel de este animal, es el componente clave de una industria multimillonaria llamada Ejiao o gelatina de burro y en la que confía la medicina tradicional china para lidiar problemas circulatorios, ginecológicos o respiratorios y que además esta gelatina es usada para elaborar dulces populares y productos de belleza en el país asiático. Se cree que esta industria se lleva por delante entre 4 y 6 millones de burros al año, lo que equivale en torno al 10% de su población mundial. Y de ahí que la Unión Africana, órgano que engloba a 55 estados del continente y donde habita el 60% de los burros del planeta, adoptará este mes la prohibición de las exportaciones de piel de burro. Pero lo difícil aquí no es solo poner freno al tráfico legal, sino también al clandestino, ya que los mataderos no o el robo de burros en las zonas rurales donde dependen de estos animales para el transporte y la agricultura se dan en abundancia en los países africanos trabajan por concienciar a China y a toda la comunidad internacional sobre los peligros que la desaparición de este animal supone para muchos hogares rurales el mensaje es claro dicen que sin burros parte del trabajo pesado que realizan estos animales pasaría a recaer probablemente en niños o mujeres
0: Isabel, gracias hasta la semana que viene.
33: Gracias, un saludo.
27: Más de uno. En onda cero. Soy de
1: legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando tuve aquel accidente y lograron que me indemnizaran. O cuando me hicieron unas quemaduras en la depilación láser y me ayudaron a ganar mi reclamación.
42: El mejor estreno de ficción en dos años Es hora de que esta empresa funcione como una empresa familiar
10: Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento
42: Líder y lo más visto de la noche del domingo Si
10: era lo que
39: le pasa, padre, sería lo que siempre has querido ser,
42: ¿no? Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3 Y después capítulos finales de, de Amar es para siempre
43: Quiero explorar Sin importarme cuando volver el exterior, quiero formar parte de él.
15: Vale, bichito.
19: Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
8: Mamá, he leído que el universo es infinito y que unas. Es... Tu hijo cada día descubre algo nuevo. Para que nada detenga sus ganas de aprender, ven a General Óptica. Ahora con el Plan Familia tienes las gafas de tu hijo a mitad de precio. Y con dos años de seguro de rotura. Ven a General Óptica y aprovecha el Plan Familia. General Óptica, tu mirada eres tú.
44: El ser humano ha enviado naves a Marte, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora. Con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
0: Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por una distracción. Cuando conduzcas, mete el teléfono móvil en la guantera para evitar tentaciones.
15: Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la seguridad vial.
0: 53, 5, 53 en Canarias vamos a echar un vistazo a ver cómo viene hoy la prensa internacional, Juan Carlos Vélez
23: En el Washington Post, el liderazgo de la autoridad palestina dimite la renuncia del gobierno allá en el camino a una reforma tras la guerra en Gaza En el Arab News, la ocupación israelí debe afrontar la justicia, dicen los responsables de la Liga Árabe al Tribunal de Naciones Unidas El gobierno palestino renuncia en pleno aumento de la presión sobre Abbas para una gran reforma. En Golf News Israel ataca en el interior del Líbano. Hezbollah contraataca disparando 60 cohetes. En Israel el Diario Israel detectó tarjetas SIM activadas por Hamas horas antes del atentado del 7 de octubre. Y en el Jerusalén Post, tres asuntos. Hezbollah lanzó 60 cohetes hacia los altos del Golán, renuncia del primer ministro palestino hasta y los israelíes van a las urnas para elecciones municipales en tiempo de guerra.
0: Contamos ya la noticia que no interesa a nadie que nos trae como siempre David Gabás Buenos días
12: Buenos días Hoy nos vamos a Uzbekistán, donde 23 personas han sido condenadas a prisión por la muerte de 68 niños después de que tomaran jarabe para la tos contaminado el tribunal ha impuesto también unas indemnizaciones de 80 mil dólares para cada una de las familias la mayor de todas las condenas de 20 años ha sido para el director ejecutivo de la compañía encargada de distribuir en el país los medicamentos fabricados por Marion Biotech en la India en enero, la Organización Mundial de la Salud dijo que dos de los jarabes para la tos de esta compañía tenían cantidades inaceptables de agentes contaminantes, químicos muy tóxicos utilizados como disolventes y anticongelantes industriales que son mortales incluso en cantidades muy pequeñas. De hecho, la OMS investiga la conexión entre estos jarabes y los de otras cinco farmacéuticas que han provocado la muerte de más de 300 niños en al menos tres países, Uzbekistán, Indonesia y Gambia. Se cree que todas pudieron recibir materias primas del mismo proveedor, pero... Todo esto, ¿a quién le interesa?
0: Pues en cuatro minutos vamos a llegar a las siete, serán las seis en las Islas Canarias. Seguimos en más de uno, enseguida con Carlos Alsina por aquí. Esto que escuchan es Onda Cero.
48: Oh, Madrid.
27: Más de uno en Onda Cero. Donde Alcina.
32: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en Canarias. Felicidades a las Honorinas, a los Procopios, a los Besas, los Baldomeros y los Gabrieles, y también a los Gabis y a los Baldos en el Día de su Santo. Felicidades a Kate Mara, que hoy cumple 41 años y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde
19: Onda Cero. de sonido Fran Montes.
5: Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
32: Es martes 27 de febrero del año 2024, le quedan 21 días aún al invierno y este de hoy es uno de ellos. ...día plenamente invernal, con probabilidad de nevadas en el 100%, 100 de probabilidad en, el, en la provincia de Teruel, la provincia de Soria... 65% de probabilidad en la provincia de Burgos, 80% en el Espinar, en fin. La mañana viene metida otra vez en nevadas y otra vez en tormentas en Álava, en Guipúzcoa y en Navarra. Tenemos aviso naranja por el viento en Cataluña y en Castilla y León. Y bajan las temperaturas en casi todo el país. Estamos estrenando el día con 0 grados en Salamanca. Tenemos 3 ahora mismo en Arnedo, 12 grados en Alicante. Con Roberto Brasero afinamos enseguida la previsión del tiempo para este nuevo día. Tres historias para empezar el martes. Ábalos, apestado, ¿no? El partido del que fue número tres lo repudia y le reclama el acta de diputado. Él se resiste, mide sus fuerzas en su entorno. Esto del entorno, en su entorno es en que no va a entregar el acta y que el PSOE tendrá que abrir el expediente de expulsión por, por insubordinación. ...y que le, le indicarán que se pase al grupo mixto en el Congreso de los Diputados... ...lo veremos, lo veremos, lo veremos. le han un ultimátum de 24 horas... ...que termina a las 12 de este mediodía... ...bueno, más o menos entre las 12 y las 2 de la tarde... ...es que luego hay un pleno parlamentario a las 3... Los Reyes en Valencia con los damnificados por el incendio... ...y también con los servicios de emergencia que atendieron a esos damnificados... ...el Consorcio de Bomberos ha difundido un comunicado en el que dice... ...que las decisiones que tuvieron que ir tomando... ...pues eran en una situación de urgencia crítica que hay que entender... ...las primeras familias en ser realojadas... ...han dormido ya en el nuevo bloque de Safranar... ...y el Frente Común de los Gobiernos Nacionales... ...para obligar a la Comisión Europea a aflojar en las exigencias... ...medioambientales a los agricultores... Ayer hubo tracturada en Bruselas con algunos incidentes... ...y también hubo tracturada en Madrid con manifestación añadida de varios miles de agricultores y ganaderos. Pues lo primero es el ultimátum, ¿eh? esta situación verdaderamente inédita, que, bueno yo creo que es inédita, ¿no? en la historia del Partido Socialista que consiste en que la dirección del partido allá reunida de manera formal la ejecutiva le da un ultimátum a quien fue su secretario de organización, que no es poca cosa. ...o el número 3 del Partido Socialista... ...durante mucho tiempo Ábalos... número 3 en el PSOE... ...pues es como el jefe del de, capataz... ¿no? ...jefe del aparato... ¿no? ...y le han un ultimátum... ...para que renuncie a ser diputado... ...a las 3 de la tarde va a comenzar... ...como si digo un pleno parlamentario... ...el PSOE quiere llegar a ese pleno parlamentario... ...con Ábalos ya... No, ...no siendo diputado... Que haya, si, ...si renuncia... ...que a esta hora de la mañana no parece... ...pero quién sabe... ...si acaba renunciando... Entraría de diputada la siguiente en la lista de Valencia, que es una señora que en día fue condenada por conducir bajo los efectos del alcohol hace al algunos años. ¿Qué? Veremos si entra, si entra o no entra. Bueno, ¿y de qué depende que Ábalos eh, renuncie o no renuncie al escaño? Pues de lo que él decide hacer con su vida, efectivamente, de lo que, de lo que decide hacer con su vida, porque es lo que viene diciendo y cuenta el, el diario El País, antes lo contaba Bondarreta, cuenta el diario El País que Santos Sardán se personó el domingo en casa de José Luis Ábalos, para decirle pero vamos a ver José Luis, pero vamos a ver tú que llevas en esto mil años en política tú que has sido el jefe del aparato del partido en fin, sabes mejor que nadie cómo son estas cosas de los casos de corrupción no, no estamos diciendo que tú hayas metido la mano en la caja, no estamos diciendo que tú estuvieras al tanto de lo que hacía o no hacía Coldo, lo que estamos diciendo es que existe una cosa llamada responsabilidad política, que es un concepto que se inventaron en realidad los partidos, esto no se lo dijo Santos Sardana a Ábalo, se lo digo yo a ustedes, es un concepto que se inventaron los partidos políticos para quitar de en medio a, a personas, para parar, digamos, eh, situaciones que mediáticamente y políticamente les, les perjudican, renunciando, sacrificando o entregando la cabeza de personas que formalmente no están acusadas de nada. En los partidos políticos convive esta doble doctrina, ¿no?, esta que dice, depende del caso, aplican uno o aplican otra. Esta que dice, por un lado, no, hasta que una persona está procesada y, por tanto, pendiente de juicio, no hay por qué tomar medidas contra ella, porque todo es supuesto, todo es presunto. La presunción de inocencia es sagrada. Y a la vez está otra doctrina que dice, bueno, pero hay una cosa llamada responsabilidad política, que dice que un ministro tiene que irse a su casa, dejar de ser diputado, si, si uno de sus asesores pues está imputado en investigar un caso de corrupción, que todavía está en fase de investigación. Y Avalos los que dice, pues ya sea, si yo no estoy ni siquiera citado en, el, en la investigación de la Fiscalía Anticorrupción, ¿yo por qué me voy a tener que ir? ¿Yo por qué voy a tener que dejar de representar a los ciudadanos que me han votado? Que si fue el número dos de la lista del preso en Valencia. Dicen, bueno, pues por la responsabilidad política. Eso dijo ayer la portavoz de la Ejecutiva del Partido Socialista.
1: Aquí no caben los corruptos. Porque un corrupto defrauda la confianza de los millones de votantes que han confiado en el Partido Socialista?
32: Claro, cuando dices aquí no caben los corruptos en la misma comparecencia en la que estás pidiendo a Ábalos que deje de representar a los votantes socialistas, podría entenderse, ¿verdad?, podría entenderse, y eso es lo que Ábalos supongo que le tiene sublevado, podría entenderse que es que están señalando a Ábalos como corrupto, o como posible corrupto, o como eh, consentidor de la corrupción. Aquí no caben corruptos, pero ¿quién es? Y Coldo ya no es militante del PSOE, dijimos, ¿no? ¿Cuándo dejó de ser militante del PSOE? Pues según la información que publica el diario .es, cuando le, le quitaron de la militancia la, el carné porque no pagaba la cuota. Claro, pero entonces Ábalos es corrupto, es presunto corrupto, es consentidor de corrupción, es qué es exactamente Ábalos y por qué tiene que renunciar al escaño? Bueno, esto es lo que le está diciendo, es que es injusto, ¿no? es que es injusto porque... No argumenta el Partido Socialista que es lo que ha hecho Ábalos o qué es lo que dejó de hacer Ábalos que le convierta en reo de dimisión. Y la tensión por allá pues, pues continúa y la emoción también y el suspense. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Antes de que lleguen las 3 de la tarde. Bueno, el ministro de Transporte, Oscar Puente, ha convocado ya a los periodistas... Con bueno, algunos se lleva particularmente mal, por cierto, en las redes. Eso. Ha convocado ya a los periodistas para eh, dar detalles sobre una auditoría interna. Ayer a las 8 aquí decíamos, hombre, el gobierno puede hacer algo, que es abrir una auditoría interna. Pues él va a hacer una auditoría interna a dos de las eh, empresas que dependen del Ministerio de Transportes, a Puertos del Estado y a la compañía ADIF. Una auditoría interna, que vamos a ver en qué en qué queda. Y claro, si el Ministerio de Transportes abre una auditoría interna, ahora lo siguiente es preguntarle a la señora Mengol, al señor Torres... ¿Por qué no abrieron en su momento una auditoría interna en sus respectivos departamentos si algo sabían, si es que sabían algo, eh, sobre Coldo? ¿O por qué no la abre en este momento una auditoría interna también el Ministerio del Interior o el Ministerio de Sanidad, que también contrataron con las gentes de, apadrinadas por el famoso Coldo García Izaguirre? Y, y luego está lo de la, la pelea política de comisiones de investigación. Dice el PP, nosotros comisión de investigación en el Senado, como tenemos mayoría absoluta, la tenemos hecha. ...y ahí es la Comisión de Investigación sobre Coldo y alrededores... ...y citamos en primer lugar a Sánchez... ...y dice el PSOE... ...nosotros proponemos Comisión de Investigación en el Congreso... ...pero no solo sobre Coldo... ...sobre todas las adjudicaciones de contratos... Durante, ...de todas las administraciones... ...durante eh, los meses aquellos de la urgencia... ...por conseguir mascarillas y respiradores... Eh. Y ...hombre, también, esto también lo podían haber hecho... ...estamos en el año 24... ...los hechos se corresponden... ...con el año 2020... ...o sea, con el comienzo de la pandemia pues han tardado cuatro años en querer indagar sobre aquellas adjudicaciones, contratos, y ahora dicen transparencia, limpieza, ya, pero lo, ahora quieres hacer una comisión de investigación por lo que lo quieres hacer, que es para mezclarlo todo, ¿no? Y diluir el caso Coldo en otros posibles casos que, aunque judicialmente no han llegado a nada, políticamente entiendes que los vas a poder exprimir. Estuvieron una hora los reyes, Don Felipe y Doña Leticia, ayer con las familias de los fallecidos en el incendio de Valencia y también con el resto de las familias, las que han perdido sus casas y están empezando a ser realojadas. El, el rey que. ...pues fue saludando a todos los allí presentes... ...y también después a los equipos de emergencia... ...a los profesionales de los bomberos... Eh, ...del SAMU, del resto de los departamentos... ...que acudieron a, en, en ayuda de las personas afectadas... ...saludó el Rey y la Reina a cada uno de ellos... ...y reconoció que eh, los servicios de emergencia... ...están preparados para todo... ...pero que algo así como lo que sucedió en Valencia... ...sobrepasa a cualquiera.
3: Queremos transmitirles a todos nuestra admiración... ...y confianza y gratitud
32: principal hipótesis de los investigadores pues que el incendio com comenzó en el al, al producirse un cortocircuito en el motor que se utiliza para los toldos en los, en los balcones o se utilizaba, que en uno de esos balcones el motor por alguna razón pues se produjo un cortocircuito, una chispa y eso prendió el toldo y a partir de ahí pues, todo, lo que ya, todo lo que ya conocemos. En todo caso es una fase todavía muy preliminar. ...de la investigación que está abierta... ...y luego en el edificio del ayuntamiento... ...del, del bloque de viviendas de Safrana ...han empezado ya a ocuparlo o a, a habitarlo... ...algunas de las primeras familias... ...el gobierno de la Comunidad Valenciana... ...que preside el señor Mazón... ...ha aprobado ayudas de hasta 10.000 euros... ...para los afectados... ...y el ayuntamiento ha anunciado que va a revisar... ...junto al Colegio de Arquitectos... ...los materiales de otras fachadas... ...similares a esta que ardió el pasado jueves... Y las tractoradas, ayer en Bruselas, donde se reunían los ministros de Agricultura de los 27 países de la Unión Europea, con un pulso que está abierto entre los gobiernos de la Unión, los gobiernos nacionales, ahí estaba el ministro Planas, y la Comisión Europea, que al final ha tenido fruto, porque la Comisión Europea afloja... En la política agraria común afloja en los requisitos o las exigencias medioambientales para agricultores y ganadores y ganaderos. Y por eso se da por ganador, se da por satisfecho el ministro Luis Planas.
7: Creemos que ese nuevo gran pacto con agricultores y medio rural es el mejor instrumento para tenerlos al lado, para que entiendan, comprendan y apoyen el proceso de transformación que estamos llevando a cabo.
32: En Bruselas la policía recurrió a los gases lacrimógenos y hubo cargas policiales en la manifestación o tractorada de algunos agricultores, con quema de incluida, con lanzamiento de productos. La de Madrid ayer en el centro de la ciudad, pues bastante más pacífica o, o, o plenamente pacífica, con 5.000 asistentes, porque hubo luego una manifestación también, 5.000 o 15.000 según los convocantes y con decenas de tractores que volvieron a recorrer el Paseo del Prado la Castellana hasta llegar a la puerta o a las puertas del Ministerio de Agricultura. Alsina en Onda Cero. 7 y 11, una menos en Canarias. Noticia de parte de la compañía Renfe que está sirviendo cinco, está invirtiendo 5.235 millones de euros en la renovación y la ampliación de la flota de trenes de viajeros y de mercancías. Es el mayor esfuerzo inversor que ha hecho esta empresa en las últimas décadas y que además, dice Renfe, que va a generar alrededor de 52.000 nuevos empleos. Objetivo, una mayor calidad, mejora de servicios y los nuevos trenes de Renfe que serán más eficientes acorde al compromiso de sostenibilidad de la compañía. Más de 5.000 millones de euros para hacer posible que Renfe disponga en 2026 de la flota más moderna de Europa. Drenfe, tu tren.
49: Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
32: Noticias de la mañana del martes. El Gobierno va a crear una empresa pública para entrar en el accionariado de Telefónica.
26: La nueva sociedad española para la transformación tecnológica empezará a funcionar en dos o tres meses y movilizará 20.000 millones de euros para invertir en compañías del sector. Será la encargada de la compra del 10% de las acciones de Telefónica, de desarrollar el PERTE para la producción de semiconductores y otro de sus cometidos será apoyar y promocionar el sector audiovisual.
32: El rechazo a la de amnistía baja ligeramente pero se mantiene por encima del 60% según la encuesta de Gerson para Prensa Ibérica. La
29: oposición a la medida de Gracia ha bajado en algo más de cuatro puntos respecto al sondeo de noviembre, pero sigue rechazándola el 61,5% de los españoles. En Cataluña crece el porcentaje de ciudadanos que apoyan la amnistía hasta el 58,7%. Sobre el plan de reconciliación de Feijóo, que incluía un indulto condicionado a Puigdemont, siete de cada diez votantes del PP lo rechazan, si les parece buena idea a los electores socialistas. O Biden confía en lograr un alto el fuego en Gaza el próximo lunes.
26: El presidente de Estados Unidos espera que este fin de semana se cierren los detalles de la nueva tregua, que incluiría el intercambio de 400 presos palestinos por 40 rehenes israelíes o que Netanyahu retire sus tropas de las zonas más pobladas de Gaza. Este lunes, el gobierno de la Autoridad Nacional Palestina ha presentado en bloque su dimisión. Según medios estadounidenses, sería el primer paso para formar un nuevo ejecutivo que asuma en el futuro el control de Gaza y Cisjordania.
32: Macron insta a sus socios europeos a prepararse para una posible expansión de los ataques rusos en los próximos años.
29: Es importante para el presidente francés mantener la escalada bajo control y por eso insiste en aumentar el apoyo militar y financiero a Ucrania. Una veintena de jefes de Estado y de Gobierno han acordado de en París suministrar a Kiev misiles de medio y largo alcance y reforzar las sanciones a Rusia. Macron no descarta además enviar en un futuro tropas occidentales a Ucrania.
14: Todo lo hemos abordado esta noche de modo muy libre y directo. Hoy no hay consenso para enviar de manera oficial asumida tropas terrestres, pero nada debe ser excluido. Haremos todo lo que haga falta para que Rusia no pueda ganar esta guerra. El Parlamento de Hungría desbloquea la entrada de Suecia en la OTAN.
26: Era el último país que quedaba por ratificar su adhesión. Una vez que Víctor Orbán firme el acuerdo y Estados Unidos reciba el protocolo de adhesión, Suecia se convertirá en el, número, en el miembro número 32 de la Alianza Atlántica. El secretario general Stoltenberg celebra que su entrada fortalecerá a la OTAN. Orbán, después de dos años de bloqueo a Suecia, reafirmaba su compromiso con la Alianza.
50: La OTAN es una alianza de defensa. Y hacemos alianzas para defendernos los unos a los otros en caso de un ataque exterior. No hay un compromiso más serio que este.
32: La pobreza en España supera ya los niveles prepandemia a causa de la inflación.
29: El 26,5% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social. El incremento de los precios, especialmente el de los alimentos y la vivienda, ha disparado los gastos de las familias. Uno de cada cinco niños vive en hogares que no pueden mantener la casa a una temperatura adecuada ni comprar carne o pescado. Gabriel González, especialista en políticas de infancia de UNICEF, reclama en declaraciones a Onda Cero más ambición de las autoridades.
47: La pobreza infantil es un problema estructural que se incrementa durante las crisis, pero no se consigue reducir en los momentos de bonanza económica. Y creemos que se puede ser muchísimo más ambicioso en las políticas públicas
16: que lo
3: abordan.
17: Más de uno.
16: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
32: 7 y cuarto, una menos en Canarias, previsión del tiempo para el día de hoy. Con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
10: Hola Carlos. Muy buenos días y buenos días a todos. Mira, hace siete días teníamos un martes primaveral. Anunciábamos un día de 20 grados de sol. Y hoy anunciamos un martes de temporal. Si sí, ya lo estamos teniendo y va a seguir en las próximas horas norte de la península. En cuanto a lluvias y nevadas que están siendo copiosas. Atención, comunidades del Cantábrico, norte de Castilla y León, La Rioja. Pero sobre todo hoy hacia Navarra y otras zonas de Pirineos donde. ...las nevadas van a ser más persistentes, más copiosas... ...porque se van a ir retirando con el transcurrir de la mañana... ...de oeste a este... ...en León, en Asturias irá dejando de nevar... ...pero ya digo que por ejemplo en Navarra o en Huesca... ...las nevadas sí van a ser más persistentes... ...y no nos olvidemos de las lluvias que está haciendo elevar... ...el caudal de algunos ríos de estas zonas... ¿eh? ...lluvias que también en el norte van a ser abundantes... ...en Girona y Baleares lo que esperamos son algunas tormentas... ...y puede que granizo... ...y ya en el resto de España las precipitaciones... ...hoy van a ser menos probables... ...menos lluvias o menos nevada, ...pero viento sí... ...ese va a seguir soplando con fuerza... ...en el centro y este de España... ...y las temperaturas... ...igual de bajas que las de ayer... ...incluso un pelín más bajas hasta ahora... ...y además con el viento... ...la sensación será... ...de un día de invierno. Más de uno... ...en Onda Cero...
32: Hoy el Consejo de Ministros aprueba el nuevo proyecto de ley de familia, el anterior pues no llegó a consumarse porque se acabó la legislatura antes. Belén Gómez del Pino, buenos días.
51: Buenos días, vuelve a Consejo de Ministros un texto que decayó con la convocatoria electoral y que tiene la aspiración de ampliar la protección a las familias consolidando derechos ya aprobados como la renta de crianza, el permiso de cinco días para atender a familiares o las ocho semanas para cuidar a hijos menores hasta los ocho años. El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha venido explicando que su intención es ampliar esos derechos así como el permiso permiso de paternidad-maternidad hasta las 20 semanas y crear una renta universal por crianza. La ley ofrecerá un reconocimiento jurídico de la diversidad familiar acogiendo todos los tipos de familia y hace desaparecer el concepto de familia numerosa para hablar de familias con especial necesidad de apoyo a la crianza, lo que ha suscitado las críticas de varios colectivos que reprochan al Ministerio que diluya el concepto familia. Comunidades como Madrid, Cataluña o Andalucía han denunciado también que el texto invade competencias autonómicas y el Consejo de Estado ha sobre la posible inconstitucionalidad de la norma avalada entonces por el Ministerio de Ione Belarra.
32: El primer comentario de la mañana en este programa con Marta García Ayer. Buenos días, Marta.
52: Buenos días, Carlos. Son las 7.18 y el exministro Ábalos sigue siendo diputado. El ultimátum de 24 horas que el PSOE le ha dado a Ábalos le da una especie de aire a Jack Bauer. Un Jack Bauer al revés, que en vez de ir contra todos para destapar la corrupción, lucha contra reloj para taparla. Como en la serie aquella 24, debería aparecer un reloj en la pantalla con la cuenta atrás en tiempo real, a ver si en los próximos minutos entrega su acta. Si no, ironías del destino, acabará desterrado en el grupo mixto. La socialista del partido del que fue secretario de organización le da 24 horas para que entregue su escaño y salga con las manos en alto sin tocar la manta. Y el cortafuegos está abrasando al partido. Son las 7 y 19 y Ávalos sigue siendo diputado al menos por tres razones. La primera porque puede, porque aferrarse al escaño y apelar a la presunción de inocencia todavía tiene tiempo. Y esto nos lleva a la segunda razón, el argumento que el propio Ávalos dio el sábado en la sexta para justificar que siga siendo diputado. Dijo que si esto se hubiera producido siendo ministro es evidente que tendría que haber dimitido. O sea, aceptar las responsabilidades políticas las acepta Pero no dimite porque cree que como diputado dan igual Como en aquella indemnización en diferido para Bárcenas Al caso Coldo llega la responsabilidad en diferido La manga riega y al escaño Norghi no llega ¿De verdad cree Ábalos que su responsabilidad política caduca? Esto nos lleva a la tercera razón de por qué son casi las 7 y 20 Y Ábalos no ha dimitido aún Para ganar tiempo en la negociación de su retiro Solo que Ábalos no es Kiefer Saderland Y al término de las 24 horas el caso Coldo no habrá terminado Acaba de empezar
32: Moraleja Marta
52: esto no acaba si avalos dimite, falta mucho por investigar y falta su desquite.
32: 7 y 20, una menos en Canarias, sintonía de Onda Cero. Estamos estrenando la mañana del martes 27 de febrero de 2024, que viene con esta previsión de temperaturas máximas. La más alta de nuevo en Santa Cruz de Tenerife será de 22 grados. En la península no pasaremos de los 19 y alcanzaremos esa temperatura en Alicante, en Valencia y en Tarragona. Barcelona serán 18 de máxima para el día de hoy. Como en Sevilla, como en Murcia, 18 esperamos en Melilla, en Girona, 18 esperamos en Málaga. Un saludo, como siempre, a los malagueños que nos están escuchando. En Palma y en Coruña serán 14 de máxima. Santander, Toledo, Cáceres esperamos llegar a los 13. En Bilbao y en Granada serán 12, como en San Sebastián y en Zaragoza. Cuenca, Palencia y Teruel, 9 grados de máxima para hoy. En Vitoria, en Pamplona, en León serán 7. Y la más cortita del día esperamos, eh, la esperamos en Soria. Es que en Soria no vamos a pasar de los 5 grados. En todo este día que tenemos por delante, que es, como les venimos contando, pues eh, plenamente invernal. Dices, Ahora el invierno empieza en marzo, bueno, es que en realidad el invierno eh, todavía hasta que le quedan más de 20 días al invierno. Pero como hemos tenido esta primavera anticipada, pues de la mano de Caixaban le cuento todos los asuntos que son noticia en esta jornada. El nombre propio del día, pues ya se lo imagina usted, vuelve a ser el de José Luis Ábalos. El tic-tac, tic-tac, la, la cuenta atrás. O sea, ¿a qué, a qué hora, es la pregunta que se hacen los ciudadanos que se han despertado esta mañana. ¿A qué hora exacta termina el ultimátum este de 24 horas que dio el Partido Socialista? ¿Y, y a esa hora qué es lo que pasa? Citan a, a Ábalos, por ejemplo, en el centro del hemiciclo y se procede a una decapitación allí pública a la vista de, de todo el mundo. Pero de verdad le mandarán al Grupo Mixto a quien fue número 3 del Partido Socialista ...y persona de la máxima confianza del secretario general... ...¿de verdad le mandará al Grupo Mixto?... ...pues eh, créame que a esta hora de la mañana... ...las apuestas o las quinielas dicen que eso es lo que va a pasar... ...la más alta probabilidad la tiene ese escenario... ...el de que envíen a Ábalos al Grupo Mixto... ...porque él no eh, acceda o no se rinda... ...a renunciar al acta de diputado... ...ayer dijo la portavoz de la ejecutiva del, del PSOE... ...que es que Ábalos que tiene ortodoxia de partido... ...tiene que preservar el bien superior... Y el bien superior se entiende que en esta situación es el que hay que hacer lo que el partido diga, por el bien del partido, todo por el bien del partido. Bueno, pues veremos si, si finalmente se consuma la ruptura total del Partido Socialista Dirección Actual con el señor Ábalos que es la dirección eh, anterior. Y además de todo eso, eh, que, que siga adelante, bueno, primero la política agraria común en fase de revisión, o sea, ahí la Comisión Europea empieza a regular Después de que los gobiernos de los 27 países, los ministros de Agricultura, ayer le metieran presión, están diciendo estamos en un año de elecciones europeas, son en junio, queda cada vez menos, tenemos al sector agrícola, al sector agrario, agrícola, ganadero, también al sector pesquero, movilizado en todos nuestros países contra algunas de las exigencias, requisitos de la política medioambiental de la Unión Europea, es el momento de frenar y recular, y en efecto la Comisión Europea ha empezado a hacer esas dos cosas, frenar, irregular. Y, y además le cuento que en Valencia, pues continúa la investigación respecto del incendio, de la, el, la investigación sobre el incendio de la semana pasada, con una te, teoría o, o hipótesis que es la única que en este momento manejan los investigadores, es que el incendio comenzara con el cortocircuito en uno de los motores de los toldos, bueno el motor del toldo de la vivienda en la que se sabe que comenzó todo y que en ese momento no estaba ocupada por nadie porque el propietario de esa, de esa vivienda se encontraba de viaje en el extranjero y él ha contado a los bomberos que no dejó ningún aparato eléctrico encendido
8: En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank. Tú y yo. Nosotros.
19: Se levantan mucho antes de que salga el sol. Son la primera luz en la oscuridad. La antorcha que abre camino al nuevo día. Están comprometidos con la información. Son...
16: Que
24: madrugada.
32: a la España que madruga con el profesor Rodríguez Brown. Buenos días, Carlos. Buenos días, a pesar del gobierno. Con Daniel Ramírez García Mina, el nuevo. Buenos
50: días. A Patrón Ábalos se apellidaba el escultor del Valle de los Caídos. Bonita metáfora, ¿no?
32: Rosa Belmonte, buenos días.
11: Muy buenos días. Hemos salido en La Razón, cuatro páginas.
32: Pues sí, muy guapo.
11: Cuatro páginas. Magia de la
32: radio. Salí La portada bien, ¿eh? y la portada. Sí, aquí sí. La portada. Salid Tenemos bastan, que ir más de viajes. Quizá demasiado protagonismo para el profesor.
53: <risa> mentira, mentira. No, no. Feliz José
13: Casillas. Buenos días. ¿Qué tal, buenos días. Ayer fiesta en La Razón y esta noche nos vamos de copa. Tenemos copa Ay, del mira. Rey. Me refiero. Amon <risa> Rubén. Buenos días. Rosa Bilbao Jueves. En ¿eh? minuto
32: Minuto. Un minuto. <ríe> y hablamos enseguida de los temas. La de hoy. España
27: que madruga. ¿Dónde el Sina?
32: Desde la otra punta del mundo, concretamente Australia, llega una nueva tendencia
30: que supone una revolución en contratación pública: son los contratos colaborativos. Se caracterizan porque las administraciones, las empresas y la sociedad civil colaboran de forma abierta para desarrollar la solución constructiva más eficiente y sostenible. Ya son frecuentes en los países nórdicos y poco a poco se están empezando a plantear también en España. De esta tendencia nos habla doña Elena Méndez, gerente de Sostenibilidad del Negocio de Infraestructuras de Acciona.
54: Ya no hablamos únicamente de implantar medidas que minimicen los impactos negativos, sino que hablamos de poner el foco en que las infraestructuras generen un saldo positivo tanto en términos ambientales como sociales. Para eso se están empezando a probar fórmulas, como son los contratos colaborativos, donde las administraciones se abren a escuchar a empresas y a ciudadanía para exprimir al máximo la capacidad de innovación y el know-how de los actores implicados. En Acción citamos como caso paradigmático el túnel que estamos ejecutando en la Bahía de Sídney, donde hemos logrado minimizar el impacto ambiental de ruido o de riesgo de contaminación las emisiones de CO2, preservar visualmente la bahía y poder conciliar las obras con actividades económicas y lúdicas del entorno ¿Cómo me las maravillaría yo?
27: Si sí, voy a soñar, sueño con viajar. Escuchar las olas, perderme bolas. Ay. Si no encuentro el camino, me van a
8: buscar. Maravíllate con hasta 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con Ay, viajas el Corte ya. Inglés.
26: ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
19: Este jueves 29 de febrero ven a Cepsa y podrás acumular un 20% en saldo por tus compras en nuestras tiendas si eres del club CepsAGO. Go. Disfruta del jueves loco hasta que alguien ponga un poco de cordura. Consulta condiciones en cepsa.es
30: Sí, una noticia, otra noticia, pero tranquilidad, que el viernes está al caer. Mientras llega, vamos a relajarnos escuchando la noticia relax que nos comparte
39: Toyota y su garantía de hasta 15 años Toyota Relax. Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de onda cero, ahorrate un mes el primer año. Recuerda, 91661.
17: Cuando Elena abrió su
42: paquete de Amazon... Sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. Cinco estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
7: 29.
19: Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
53: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo
16: sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
17: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila Pues
16: no se preocupe, si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct Llama ahora al 900 272 272
8: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel
16: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad
8: No tío, eres mi tío
32: Son las 8 menos 19 Canarias. minutos, una hora menos en Canarias Y hay 7 preguntas y media para iniciar el día La primera de las cuales es...
48: ¿Qué va a hacer el PSOE si en las próximas 4 horas y 19 minutos... ¿Lo ha entregado su escaño el diputado Ábalos? La segunda. El exministro ha renunciado a presidir la Comisión de Interior, pero no a su asiento. Digo que su asiento porque es suyo. ¿Puede terminar Ábalos en el grupo mixto? La tercera. ¿Y puede el PSOE permitirse un diputado rebelde tal como está de ajustada la aritmética parlamentaria? La cuarta. ¿De qué información e información les dispone Ábalos para sentirse tan protegido? La quinta. ¿Qué salida pueden darle enfermedad para contentarlo? Nombrarlo, se me ocurre, asesor. Es ¿Por qué al PP no le gusta que se organicen comisiones parlamentarias para investigar la corrupción que le afecta, pero sí las impulsa cuando afectan al PSOE? ¿La ¿Hasta dónde va a tolerar los socios de Sánchez en caso de corrupción
32: que ha golpeado al gobierno? Y la media, que es la última. Ha dimitido ya.
50: Los periódicos de esta mañana, ¿de qué tratan, Dani? Compañeros, dada vuestra pericia con el hacha, ¿Eh? propongo que nos subamos al tronco ya desde el inicio para leer las noticias ah. de esta mañana. Arriba los aiscolaris del mundo, en pie Dale. los coldos sin pan, dice la nueva letra de la Internacional. Salida aiscolaris a vencer, que en España empieza a amanecer, reza el cara al sol. Vamos a por todas, recordad, lo importante es la coordinación. Cogemos aire al levantar el hacha y expiramos con fuerza al dejarla caer sobre el tronco. Sí, pero no digas lo de... Sí, sí, dilo, dilo. ¡No!
24: Shop?
32: no ingeniero, ponle un hachazo de verdad al, al nuevo, por favor, para que sepa
50: cómo pero
24: suena en el cuello! Un
32: Así suena el hachazo. Ay, ay. <risa> pero eso es un <risa> <liotina más risa> ¡Hachazo sobre <el> cuello!
50: <risa> que un tronco! Sí, pero además a eso le falta el aroma a Euskal Herria. Preparados, el confidencial... Coldo cobró del PSOE y el gobierno a la vez que disfrutaba de un subsidio por incapacidad permanente total. ¡Shop! El español. Coldo vivía en un piso propiedad de Ávalos en la Latina durante los años en que cobró comisiones. ¡Shop! El mundo. Altos cargos revelan que la orden de contratar con la empresa de la trama vino del entorno del ministro Ávalos. ¡Shop! La razón. El hermano de Coldo multiplicó por 22 sus ingresos en efectivo. ¡Shop! El país. Las sospechas de blanqueos se cierren sobre las casas adquiridas por Coldo y su entorno. ¡Shop! ABC. Coldo fue grabado moviendo billetes de 500 y exigiendo dinero en empresarios. ¡Shop! ¡Cago en sos! Hoy hemos tenido que dar más hachazos que ayer. Y esto solo acaba de empezar. Nos vamos a poner como bestias. Qué bonito sería que recorriéramos Madrid todos juntos, compañeros, en una trainera remando al unísono. Calma, calma, coged aire, recopilemos, enjugad en papel de periódico el sudor de vuestra frente. Lo del confidencial con Coldo cobrando la pensión de incapacidad total, a la vez que cobraba su sueldo del PSOE y de asesor en el ministerio. En 2019 y 2020 Leo ingresó por nómina y pensión cada año más de 100.000 euros. Coldo cobraba más que el presidente del gobierno que cobraba 90.000 lo del español con Coldo viviendo en un piso de Ávalos en la Latina mientras cobraba comisiones. Lo noticioso no es el hecho, sino las características del piso. Atención, 33 metros cuadrados divididos en dos dormitorios, comedor, cocina y cuarto de baño. Nuestra escolar y dormía en vertical, dice un vecino. Al principio era el escolta de Ábalos, luego era el inquilino. En el mundo añaden que Coldo y Ábalos se seguían viendo durante la investigación policial y lo de que Coldo se manejaba en billetes de 500 no entiendo cómo lo ha publicado el ABC como noticia. ¿Han estado los del ABC en Baracaldo alguna vez? ¿Qué billetes se piensan que lleva la gente?
32: ¿Y qué otros billetes has encontrado en esa cartera de la sociedad que son oh. los periódicos? <ríe>
50: Todo esto oh. tiene una tradición política. El desafío de Ábalos al PSOE. El diario punto es el PSOE exige a Ábalos que entregue su acta de diputado en 24 horas. El mundo. Ábalos lleva al límite la presión del PSOE para que renuncie. El país. Ábalos lleva al límite al PSOE. ABC. Ábalos reta a Ferraz y se resiste a dejar el escaño. Crece el nerviosismo en el PSOE. Жой Todas las crónicas coinciden en que Ábalos Está pidiendo un trabajo, una salida A cambio de dejar el acta, en La Razón Aseguran que el entorno del exministro Está aireando que Ábalos, entre comillas Tiene cosas que contar Los mensajes cruzados siembran la sensación De que el PSOE va más de serie de gangsters Que de entente cordial La sustituta de Ábalos, si este deja el acta Recuerda La Razón, sería Ana María González Una alcaldesa socialista que no se fue A buscar el sol en la playa, sino que fue condenada Por conducir ebria ¿Qué pasará si Ábalos se atrinchera? Dos cosas, la primera según Diopiakchev Ábalos será suspendido de militancia La segunda según el confidencial El PSOE expulsará a Ábalos al grupo mixto Si eso ocurre, el español recuerda que Ábalos sería fundamental En las negociaciones parlamentarias Por ejemplo, él solo con su voto podría haber tumbado el decreto anticrisis José Luis Ábalos, por tanto, acaba de fundar el partido Coldo Existe Y tendrá capacidad para apretar a Sánchez en cada votación ¡Adelante José Luis! Demuéstrales cómo se las gasta el hijo de Carbonerito El nieto del Guardia Civil Termino con dos tesos interesantes. Bustos en el mundo. Ábalos no es un militante socialista, sino un símbolo fundacional, el paradigma ético y estético del sanchismo. Él defendió la moción de censura. Y Pablo Pombo, experto en comunicación política, relata en el confidencial cómo se gestiona una crisis así. Habla de la teoría de las seis capas. Primera capa, Coldo y su entorno inmediato. Segunda capa, Ábalos, el ministerio y los satélites de transportes, con los cargos heredados por Óscar Puente. Tercera capa, los otros ministerios y gobiernos autonómicos que contrataron con la trama. Quinta capa, el partido, liderado por Santos Cerdán, el hombre que patrocinó a Coldo y hoy es el gran negociador del PSOE. Quinta capa, los fondos europeos, que podrían verse afectados en plena campaña de las europeas. Y sexta capa, el presidente del gobierno. ¿Sabía algo cuando cesó a Ábalos? Gracias, Dani. A ti, patrón. De nada.
32: La hoguera de Belmonte que arde esta mañana, Rosa.
11: Pues en Lock del Mundo, una arquitecta de origen iraní, Miss Alemania. Es una señora normal de 39 años, eso es lo de menos. Las guapas son más guapas con 40 que con 25. En 2019 se cambiaron las bases para que lo que primara fuera la personalidad y la disposición a asumir responsabilidades. A ver, lo de Miss es un concurso de belleza. No lo hagáis si no os gusta. ¿No veis que conseguís que nos parezca fea una señora normal? <risa> Portada del país, tres mujeres más acusan a Carlos Bermúdez de violencia sexual, un artista, una gestora cultural y una actriz. En el país, detenido por intentar, detenidos por intentar casar a su hija de 12 años por dinero en Granada. No aparece la nacionalidad por ningún lado, pero tampoco en la razón con un artículo más largo. Me da la impresión de que eso acrecienta el prejuicio de creer los indios, paquis o algo así. Si son españoles, queremos saberlo. En ABC, Ábalos reta al peso y solo dimite de la Comisión de Interior. Lo más llamativo es la foto de Jaime García, donde se ve a Ábalos en una puerta del Congreso en la que pone salida. Ya sabéis que la sustituta de Ábalos en el Congreso sería una condenada por conducir ebrea. Arcadia en su columna la llama borrachita. En la vanguardia, Kirsten Stewart abandera la visibilización de las mujeres bisexuales. Va a dirigir una película. ¿Pero cuántos colectivos oprimidos hay que no lo sabemos? En ABC Mary Poppins ya no es para todos los públicos por su lenguaje racista, hay que verla acompañada de un adulto responsable. Y es por otentotes, el término utilizado por los colonos holandeses para referirse a los koikoi de África. Una nueva memez. Aquí eso nos suena a contraseña de Mortadelo y Filemón, es decir, aquella que decía esos señores con bigote tienen cara de otentotes. A Mortadelo <risa> ni tocarlo, eh, que no vengan estos... <risa>
32: Ahora el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown, de la mano del Grupo ADECO, experto en el sector del empleo y los recursos humanos. Con estas noticias de empresa hoy, profesor. Ya mismo
53: expansión, el gobierno crea... Una CEPI digital que podría entrar en Telefónica. Este debe ser el famoso liberalismo. En un editorial dice Expansión que esto pretende agrupar un amplio y heterogéneo abanico de competencias. Sánchez quiere elevar su presencia e influencia en todo el ecosistema tecnológico. Pero claro, la iniciativa puede generar numerosos anticuerpos en otros estamentos de la administración central, porque donde existe frontera competencial, pues entre organismos públicos, siempre hay posibilidades de conflicto. Bueno, más alegrías políticas. La Lagarde quiere impulsar el capital riesgo en la zona euro. Digo, porque no se ocupa de su negocio. Cinco días. El IVA de la luz, señora, subirá el 21% al 21% en marzo, tras la fuerte caída de precios. Aquí el truco, la esperanza del gobierno, es que no se note mucho, claro, porque ha caído ha caído el precio de la luz, Grifols recupera más de un 40% tras el golpe de Gottmer, economista, está buenísima los contratos a dedo casi se duplican crecen el 90% desde la llegada de Sánchez en el 2019, siguen los éxitos el 16% de los jóvenes se ha ido de casa frente al 32% de la Unión Europea esto es el paro, salarios bajos y precio alto de la vivienda, todo culpa del gobierno, sigamos Uy, esta noticia bueno la prensa económica internacional el Wall Street Journal nos habla de una empresa que tiene nueve meses una startup de inteligencia artificial que se llama Mistral y ahora se ha asociado con Microsoft y está haciendo cosas de inteligencia artificial y encima de francesa para que creamos que los que creen que en Francia no hay nada bueno terminamos con la columna de del financial times porque muy interesante habla de Warren Buffett y su carta a los inversores plantea pues el dilema, dice que es de Estados Unidos, en realidad yo creo que de muchos otros países. ¿Cuál es el dilema? Que los ciudadanos necesitan más energía eléctrica y al mismo tiempo toda la regulación climática pues desanima la inversión necesaria. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? Buenísima y digo, pachi en el mundo. <ríe> Le anuncia Ábalos a Sánchez. He de tomar medidas. Voy a dejar el SOE y me voy a afiliar a Junts por si toca que me amnistíen.
31: Talento. Por fin lo encontré.
13: Contamos ahora la actualidad deportiva con Feliz José Casillas. Y con el ultimátum cerca ya de la medianoche, momento en el que va a llegar la decisión final del partido. Y entonces uno va a ser expulsado. El equipo que pierda no va a estar en el acta del próximo 6 de abril, que es el día de la final de la Copa del Rey. No hay más. Real Sociedad y Mallorca miden su fuerza desde las 9 y media de la noche. El objetivo de Donostiarras y millones es llevar al límite al rival, con los capataces y Manol y Aguirre convencidos de que sus chicos están dispuestos a sacrificarse por el bien del equipo. La trama copera tendrá continuidad el próximo jueves con el partido de San Mamé. Athletic, Atlético de Madrid Hay Rescoldo Liguero, el Girona no cede a la presión, se mantiene como el número 2 de la Liga, ganó al Rayo 3-0 lo que significa que el equipo de Michel tiene cosas que decir, Dos puntos más que el Barça y con 10 de ventaja sobre el Athletic. jugar la Liga de Campeones sí que sería un pelotazo La orden de compra en el Bernabéu se llama Alfonso Davis, defensa canadiense que juega en el Bayern, por el que el Real Madrid quiere pagar 40 millones y vendría a reforzar el lateral izquierdo, mientras medios franceses cuentan que esta noche habrá una cena en el Isio, no serán ni representantes ...de la Unión Europea ni de la OTAN... ...el invitado de Macron se llama Kylian Mbappé... ...que va a compartir mesa con el Emir de Qatar... ...quizá para abordar la tregua futbolística con Luis Enrique... ...y aquello de acostumbrarse a jugar sin el delantero francés... ...el fútbol que está siempre presente en los grandes acontecimientos... la Laporta, en la clausura del Mobile... ...en el que su director deportivo Deco... ...va a ofrecer una conferencia sobre el futuro del mercado de jugadores... ...lo que hay que preguntarse si ese mercado futuro del Barça... ...va a ir con dinero o sin dinero... ...y ahora que se habla del set ...y no es la Sociedad Española de Transformación Tecnológica... Hablo de tenis, se recuerda el dominio de Djokovic en la historia. En un par de semanas va a doblar a Nadal como tenista con más semanas como número uno mundial. En una semana la que vuelve a la Fórmula 1. Ya aviso a los más despistados que las dos primeras carreras se van a celebrar en sábado. La primera en Bahrein y la segunda en Arabia. El gran favorito es Verstappen y los españoles Alonso y Sainz van a estar en el grupo mixto. En seis minutos llegamos a las ocho de la mañana, que serán las 7 de la mañana en
24: Canarias. Muy
32: Ahora bien. mismo continuamos. Vale.
27: de 1 en onda 0, donde el SINA...
32: Son ahora las 8 en punto de la mañana, las 7 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero.
27: Más de uno en Onda Cero.
32: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estrenamos el 27 de febrero del año 2024 Antepenúltimo día del segundo mes de este año tan interesante que estamos viviendo Ay, José Luis, José Luis, que te mandan al extra radio Bueno, ya te han mandado, en realidad, ya te han mandado José Luis es José Luis Ábalos, claro Ya te han mandado al extra radio porque José Luis Ábalos es el apestado En el PSOE acabarán borrándole de las fotos Apártate de nosotros, José Luis, que manchas Reescribirán la historia épica de Pedro Sánchez Eliminando a su escudero del relato De cómo recuperó el poder en el partido y todo aquello Entonces, ¿quién, ¿Quién dices que convenció a Pedro de que diera la batalla? ¡Nadie! Se convenció él solo Dice, pero no había un tal ávalo que le ayudara No, nunca hubo Entonces, Pues sería Iván Redondo Pues tampoco Iván Redondo Desaparecerá su nombre de los libros de, del presidente manual de resistencia. Quitadme todo lo que diga sobre Ábalos para las siguientes reediciones. ¿Quién dices que era el portavoz del Grupo Socialista cuando la moción de censura contra Rajoy por la Gürtel? Nadie, nadie. De Sánchez nunca dejó que nadie hablara por él. Ese Ábalos no existió. Bueno, ayer sí dejó Sánchez que alguien hablara por él, porque ayer tocaba anunciarle a España entera la excomunión de la Pestao. Y le encomendaron el trabajo al aportado del poliburo, eh, perdón, a al aportado de la ejecutiva del Partido Socialista, que se llama Esther Peña. Es conocido que el secretario general, el señor Sánchez, es más de indirectas, ¿no? Esto de caiga quien caiga, que la, hace,
18: la paga. que la hace
32: la paga. Pero para dar un ultimátum, con cuenta atrás, al más famoso de los escuderos que tuvo el Sanchismo, esto del tic-tac-tic-tac, -tic -tac que decíamos ayer, ¿no? ...o el 24 que decía antes Marta García ayer, ¿no?... ...en homenaje a la serie de Jack Bauer, ¿no? ...claro, para dar el ultimátum... ...quien sale no es eh, el número dos, el número uno del partido... ...dice que no estaba ayer Sánchez, no sale la número dos... ...que es María Jesús Montero, no sale en el número tres... ...que es el introductor de Coldo en Ferraz de nombre Santos Sardán. ...quien sale es la portavoz de la Ejecutiva.
1: La Comisión Ejecutiva Federal considera que sí existe... ...una responsabilidad política por ello esperamos que la entrega del acta se produzca en las próximas 24 horas y así se lo hemos comunicado
32: 20, de, de las 24 horas ya han pasado 20 así se lo hemos comunicado ya han pasado 20 y, haga, y Ábalos aguantas. o sea le están haciendo la coldonoscopia pero no se rinde Ábalos apúrate José Luis que te mandan al extrarradio. O a la andanada del hemiciclo, como hicieron los de Podemos con Tania Sánchez, ¿se acuerdan? Es que dicen los que hablan con Ábalos que no que no va a renunciar. Que si le mandan al misto, pues le mandan al misto y En el PSOE dicen pff, que no nos lo podemos creer con lo ortodoxo que ha sido el siempre. La ortodoxia de partido lo llamó ayer la portavoz Esther Peña.
1: José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido. Por eso no tengo eh, ninguna duda que José Luis Ábalos actuará en consecuencia por este bien mayor.
32: ¿El bien mayor cuál es? No, el bien mayor es, es salvar la, la idea de que el peso es implacable contra la corrupción una vez que se destapa. ¿Entiendes? ¿no? El bien mayor es atajar el contagio, acotar la infección, ¿no? aislar al patógeno, a José Luis Patógeno Ábalos, que para sus compañeros de partido pues ya es el pasado. ¿no? Culpable de haber fundado Coldorandia. Le han quitado ya el sillón de presidente de la Comisión de Interior, quien te lo dio te lo quita, dice, no, ha dimitido él sí. ¿no? Le han quitado la presidencia de la Comisión de Interior o ha renunciado a él, pero claro, no le pueden quitar la condición de diputado porque también tiene que renunciar él. Y esa es la única manera de que deje de ser diputado, que renuncie él. Y esta es la última agarradera que tiene el exministro para negociar una salida, hombre, no airosa, porque ya políticamente airosa no va a ser, pero sí al menos económicamente apañada. Llamémoslo salida personal. Es que Aba los leyó ayer el diario El País y, y vio que, hombre, les reconfortaría saber que el presidente Sánchez es sensible a su compleja situación familiar. O sea, que sabe que tiene muchos hijos, de entendernos. ¿Qué salida personal es esa que, según el, el periódico Sánchez, estaba ultimando? Pues no se sabe, porque esto es todo como la negociación con Junts, o sea, todo es opaco, todo es secreto. Mediador salvadoreño no parece que esté habiendo en las negociaciones del PSOE con, con su exdirigente defenestrado, el señor Ábalos. ¿no? Es verdad que ayer el gobierno anunció la creación de una nueva empresa pública para gestionar cosas tecnológicas, parece que también para desembarcar en Telefónica... ...una nueva empresa pública eh, en lo tecnológico... ...pero si José Luis Ábalos en algún momento pensó... ...bueno pues ahí tengo un sillón... ...igual me pueden recolocar ahí de presidente de esa empresa nueva... ...pues que lo olvide porque... ...ni empresa pública ni embajada... ...porque ahora ya le ha declarado la guerra a Sánchez... ...y ahora ya claro, ya no hay... ...no le van a nombrar ni asesor sanitario de las embajadas... ...o de alguna embajada... ...bueno, ¿qué le estaban diciendo a Ábalos?... A ver, tú abandonas el, el escaño, tú te quitas de en medio, la cosa ya se enfría, luego ya veremos. Luego ya Dios proveerá, Dios es Sánchez, Dios proveerá. Algo, algo caerá, una indemnización en diferido, lo que sea. Pero esto cuando ya haya quedado claro que Coldo se come el marrón el solo y que no y que no cita a nadie más y que no... Dicen los pedristas, acuérdate que el líder nunca deja tirado del todo a un colega, José Luis. Nunca, puede parecer al principio, pero al final te... ...te resuelve la vida... ¿no? ...si a la jefa de prensa que tenía en Ferrara ...la hizo presidenta del Hipódromo de Madrid... ...cómo no te va a buscar a ti un, un salario... ...siempre que guardes la ortodoxia del partido... ¿no? ...o sea que te largues... ...que te vayas... ...apúrate ávalo, suelta el escaño... ...suelta el escaño que el líder... está perdiendo la paciencia... ...claro hay una segunda parte que tiene que ver con la deriva judicial del asunto Ahora los está diciendo y es verdad yo todavía no, no, bueno, todavía, yo no, no estoy citado en ese sumario no estoy eh, imputado no estoy incriminado no me han citado ni como testigo pero la investigación está en marcha mientras sea diputado tiene fuero o aforamiento como lo queramos llamar significa que solo lo puede juzgar o investigar el Supremo si renuncia a ser diputado se queda sin el fuero entonces ya le puede investigar cualquier juez ...igual esto también está en la... ...en las reflexiones que se hace el señor Ábalos... ...y que dice... ...en el mixto, pues en el grupo mixto... ...pero con pero con el fuero... ...con el escaño... Mira, si, si en verdad lo que Ábalos le tendría que pedir a Sánchez... ...es que lo amnistíe... ¿Qué es lo peor que podría pasarle en términos judiciales... ...que lo imputen por malversación... ...pues como Puigdemont... ...y él como Puigdemont también contribuyó con su voto... ...a que Sánchez fuera investido... ¿no? ...es que no se pone en la piel de José Luis Ábalos esta mañana... ...y no puede menos que comprenderle... ...no está imputado... ...no ha sido ni siquiera interrogado... ...su compadre Coldo no le ha incriminado... ...su nombre no aparece en el sumario... ...lo más cercano es una alusión a un ex jefe. ...y sin embargo le quieren apartar de la política... ...salpicado por la sombra de la sospecha... ...a su casa... ...inhabilitado para ejercer cualquier cargo... ...y a la vez un tal Puigdemont... ...investigado por delitos muy graves procesado en rebeldía por sedición cuando había sedición, por malversación, o sea corrupción, señalado por los fiscales del Supremo como el cerebro de, una, de, una, de un grupo de saboteadores, los del tsunami, oye y ahí sigue Puigdemont, liderando esa criatura política llamada Junts per Cataluña, negociando con Sánchez ahí de tú a tú los términos de la ley que le van a beneficiar sobre todo a él, y presentada por el de su rehabilitación política como la prioridad de la España diversa y plural. Porque es que si no, vuelve, si no vuelve pronto Puigdemont libre de polvo y paja, pues no nos reconciliamos españoles. Es natural que Ábalos esté pensando que la vara de medir no es la misma para todos. Incluso sería natural que estuviera eh, llegando a la misma conclusión que muchos de los de sus conciudadanos a la conclusión de que, en esencia, la amnistía es la consagración de una flagrante desigualdad ante la ley. Si eres ábalos y has tenido bajo tu mando protector a un coldo, borrado para siempre de la política. Si eres Puigdemont y has malversado dinero público para sufragar una insurrección y atropellar los derechos políticos del resto del país, vuelve, Carlas, que te esperamos. El ministro de Transportes, el señor Puente, anuncia una auditoría interna de las empresas que dependen del ministerio que contrataron con los coldos. En concreto, ha hablado de Puertos del Estado y de Adif. Bien está lo de la auditoría. Ayer a esta hora les decía yo aquí que, hombre, el gobierno, si, pues, el gobierno, si alguna vez se, se, se decidiera a, a hablar, a predicar menos, caiga quien caiga, eh, eh, implacable, y hacer al, alguna cosa, pues esta es una opción que tenía, que es una auditoría a todos los departamentos que contrataron con la empresa apadrinada por Coldo. Bueno, el ministro Puente pues, ha tenido, fíjate, la misma, la misma idea y anunciado una auditoría, hoy la voy a presentar con detalle. ...al menos estas dos empresas públicas. Claro, ¿qué, qué ocurre? Que si, eh, si Transportes, el ministerio, hace una auditoría interna... ...ahora los que quedan raros son los demás ministerios que no la hacen. El de interior con Marlaska, el de sanidad con Mónica García. A ver si Puente va a quedar como el señor Escoba que limpia y limpia... ...y los otros van a quedar como los que no... Bueno, además anunció ayer el PSOE una comisión de investigación en el Congreso... ...si sus socios están por la labor sobre compras de mascarillas durante la pandemia una investigación, una de dos o no se fía de la investigación de la Fiscalía Anticorrupción que ya está en marcha, que es el expediente Coldo o no se fía del archivo de otra investigación que también llevó la Fiscalía Anticorrupción y que quedó en nada que es lo del expediente Ayuso tampoco es que el gobierno necesite una comisión de investigación para saber quién contrató con la empresa padrinada por Coldo porque todos los papeles estarán en los ministerios supongo ...y porque los altos cargos de aquella época... ...estamos hablando del año 20... ...tampoco es... Eh, ...atapuerca... ...los altos cargos del año 20... ...pues los conoce de sobre el Palacio de la Moncloa... ...sabe quiénes son, que pregunten... ...si acaso para lo que sí necesita... ...una comisión parlamentaria... ...es para diluir... ...Coldolandia... ...procurándole la compañía de otros casos... ...que salpiquen al de enfrente... ...o sea al PP... ...o sea todo lo que sea arrojar luz... ...sobre las contrataciones aceleradas de aquellos días... ...pues bienvenido sea... ...pero claro... Si hubieras promovido una comisión de investigación antes de que el coldofango te alcanzara, podrías tener el beneficio de la duda. Diríamos, tu afán es la limpieza, la transparencia. Ahora, cuando lo promueves solo ahora que hay un coldo en tu vida, o sea, solo ahora que el chanchullo es de uno de los tuyos, ahí entonces salta a la vista que lo que estás buscando es otra cosa. No es transparencia y limpieza, lo que buscas es él y tú más. El todos corruptos, ¿no? El revoltijo. Apúrate, José Luis, que te mandan al extrarradio. O al extrarradio del hemiciclo o a tu casa.
27: Carlos Alsina en Onda Cero.
32: 8 y 12 minutos 7 y 12 en Canarias Noticias de la mañana con Juan Carlos Vélez y Miguel Ondarreta
0: Esquerra y el PSC han llegado a un acuerdo para los presupuestos de la Generalitat de Cataluña para este año unas cuentas que todavía tendrán que negociar con los demás grupos porque juntos no alcanzan la mayoría en el Parlamento Onda Cero, Barcelona, Montseval
33: No cuentan con los apoyos suficientes porque los republicanos y los socialistas no llegan a la mayoría absoluta de 68 diputados en el Parlamento En cuanto al pacto, según han informado el Govern y el PSC la firma del acuerdo será hoy a las 4 de la tarde en el Palau de la Generalitat a las 9 de la mañana será el líder de los socialistas en Cataluña, Salvador Illa, quien dará detalles sobre el acuerdo. Se trata de un pacto que ya se esperaba y es que ayer tanto Esquerra como el PSC reconocieron que las negociaciones estaban muy avanzadas. Ahora queda ver si las negociaciones se desencallan con En Comú Pudem, que siguen poniendo el macroproyecto del Jarro como línea roja.
0: El Partido Popular alienta la sospecha sobre el conocimiento que Pedro Sánchez pudiera haber tenido de la presunta trama de cobro de comisiones en la compra de mascarillas que salpica al PSOE y al Gobierno. Por eso el portavoz del PP, Borja Semper, le pidió ayer a José Luis Ábalos que cuente lo que sabe, que tire de la manta.
2: Yo sí quiero aprovechar aquí para pedirle al señor Ábalos que tire de la manta. Y pedirle al señor Ábalos que cuente todo, porque le van a dejar tirado. Que tire de la manta el señor Ábalos, si le vale como recomendación.
23: Los Reyes Felipe y Leticia visitaron ayer el barrio de Campanar, en Valencia. Se reunieron con algunas de las familias afectadas a las que tuvieron ocasión de transmitir su solidaridad y sus ánimos. También saludaron a algunos efectivos de bomberos, policía o Cruz Roja, que intervinieron en la noche, la tarde y la noche del jueves.
3: Queremos transmitirles a todos nuestra admiración y confianza y gratitud. Por el empeño, el trabajo, son profesionales. ...en todos sus ámbitos... ...pero para una sociedad... ...confiar... ...que tiene los servicios... ...adecuados... ...y los hombres y mujeres dispuestos a... ...a darlo todo... En estas circunstancias es, un, es una tranquilidad.
0: Entre tanto, continúa la investigación. Para aclarar las causas del incendio, en una fase todavía temprana de las pesquisas, la hipótesis principal sobre el origen es un cortocircuito en un toldo instalado en el balcón de uno de los apartamentos del octavo piso. Honda Cero Valencia, Nacho Rage.
15: Sí, el incendio que causó 10 muertes se pudo haber originado por un cortocircuito en el mecanismo del toldo del apartamento donde brotaron las primeras llamas. Es la causa más probable que se desprende del informe preliminar de la Policía Científica, que ha revisado palmo a palmo las viviendas estrada. Mientras tanto, los primeros afectados ya han sido realojados en el edificio que el Ayuntamiento de Valencia ha puesto a su disposición y la Generalitat ha aprobado el decreto de ayudas para ellos.
32: el cuarto, siete y cuarto, en Canarias, las protestas de agricultores y ganaderos volvieron ayer al centro de Madrid. mil trabajadores del campo con 100 tractores marcharon desde el Ministerio de Agricultura hasta la oficina de la Comisión Europea, convocados por las principales organizaciones agrarias.
23: Mientras en Bruselas, cientos de tractores y miles de manifestantes bloqueaban durante buena parte del día el barrio europeo. Incluso con barricadas y con enfrentamientos entre manifestantes y policía en la calle, a las puertas de la Comisión Europea, mientras dentro se reunían los ministros de Agricultura de los 27, que ayer pidieron al Ejecutivo Comunitario más flexibilidad en la aplicación de la política agraria para evitar futuras protestas y volver a tener al sector de su lado. Luis Planas, ministro de Agricultura.
7: Creemos que ese nuevo gran pacto con agricultores y medio rural es el mejor instrumento para tenerlos al lado, para que entiendan, comprendan y apoyen el proceso de transformación que estamos llevando a cabo.
23: Y la comisión responde a la petición de los 27 abriéndose a una reforma de la PAC que relaje los requisitos medioambientales, prolongue las ayudas del Estado e incentive en lugar de imponer las iniciativas ecológicas.
0: En mitad de ese debate sobre cómo conciliar la protección al medio ambiente y la actividad agrícola, el Pleno del Parlamento Europeo va a votar hoy la aprobación de la polémica Ley de Restauración de la Naturaleza. Corresponsal comunitario, Jacobo de Recollos, buenos días.
15: Buenos días, hoy es el examen final y si sale será por un estrecho margen. Tan polémica ...la llamada Ley de la Restauración de la Naturaleza... ...convertida en un símbolo de las tensiones... ...que surgen entre la necesidad de proteger el medio ambiente... ...y nuestra prosperidad inmediata... ...un conflicto que en este caso representan perfectamente... ...las protestas de los agricultores... ...contra la agenda verde comunitaria... ...esta nueva norma pretende obligar a reparar... ...al menos un 20% de los ecosistemas terrestres y marinos... ...de la Unión Europea degradados en el 2030... ...y todos ellos en el año
24: 2050...
0: El gobierno creará la Sociedad Española para la transformación tecnológica, una empresa pública en el sector de la tecnología que servirá para entrar en el accionariado de Telefónica. para
23: encargándose de la compra del 10% de las acciones de la compañía. Su creación se aprobará en el Consejo de Ministros y la semana que viene el gobierno prevé ponerla en marcha en dos o tres meses dotándola con 20.000 millones de euros para invertir en otras compañías del sector, desarrollar el PERTE para la producción de semiconductores o para promocionar el sector audiovisual.
0: El Parlamento Europeo votará hoy en el Pleno una reforma de los presupuestos como la
23: primera vez que se revisa el plan financiero multianual de la Unión Europea y se hace para incluir una ayuda adicional a Ucrania de 50.000 millones de euros. De aquí a 2027 serán 30.000 millones, 33.000 millones en préstamos garantizados y 17.000 en garantías. El primer desembolso podría realizarse en apenas unos días, a primeros de marzo.
0: El Parlamento de Hungría ratificó ayer la adhesión de Suecia a la OTAN a pesar de que el gobierno de Orbán es uno de los aliados de Putin. La invasión de Ucrania ha llevado al país nórdico a abandonar la histórica postura neutral. La Asunción Salvador
25: era el último paso después de vencer también las reticencias de Turquía que en enero también ratificó ya la entrada de Suecia en la OTAN. Suecia solicitó la adhesión junto a Finlandia en mayo de 2022 pero le ha costado casi un año más completar el proceso para que entre en vigor la ratificación húngara ya solo falta que la firme el jefe del Estado y cuando en los próximos días Suecia deposite el protocolo de adhesión ante el Departamento de Estado de Estados Unidos se convertirá en el miembro número 32 de la Alianza.
0: El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, confía en las posibilidades de acordar un alto el fuego en Gaza a partir del próximo lunes, corresponsal en Jerusalén, Hanna Beris.
21: El gobierno de la autoridad palestina, encabezado por el primer ministro Mohamed Ashtaye, presentó ayer su dimisión en bloque al presidente Mahmoud Abbas, más conocido como Abu Mazen, todo esto en el marco de las presiones de Estados Unidos exigiendo reformas en la autoridad palestina. Estas serían necesarias, sostienen en Washington, de cara a la eventualidad que la autoridad palestina cumpla un papel central en lo que se llama el día después, la organización en la franja de Gaza cuando haya terminado la guerra entre Israel y Hamas. Más de uno en Onda Cero.
32: El sector bancario español nos ofrece el Faro Económico con José Carlos Díez. Buenos días.
49: Buenos días, Carlos. La agencia tributaria publica las ventas declaradas de las empresas en el IVA, mucho más fiables que el PIB. En 2023 las ventas crecieron el 1%, pero su tasa trimestral acabó el año cayendo un 0,4 y en los dos trimestres anteriores también cayó. El empleo aumentó un 3,5% el pasado año y el salario medio un 5,5%, según declaran las empresas en Hacienda. Eso explica que el consumo de los españoles aumentará un 4%, pero también acabó el año cayendo. Las exportaciones de nuestra industria sufrieron el parón del comercio mundial y la debilidad de nuestros socios europeos. Pero el dato más preocupante fue la fuerte caída de la inversión de nuestras empresas, que indica que no ven con optimismo el futuro. Carlos, el gobierno debería dejar la amnistía y líos varios y centrarse en la economía. No vamos bien. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias es onda cero. Mm.
32: Aquí estamos desde las 6 de la mañana y aquí estaremos hasta las 12 y 20 en edición en cadena, a partir de las 12 y 20 minutos nuestra programación local, eh, acompañándoles y contándoles pues cómo está empezando el día, cómo está empezando esta jornada. Hubo un tiempo en que estuvo de moda entre políticos y opinadores distinguir la macroeconomía de la economía doméstica, como si, fueran, como si no fueran dos caras de, de la misma moneda. Pues miren, 2023 la economía española creció un 2,5% a pesar de la crisis de precios que empezó en Ucrania y en 2023 en España creció la pobreza, creció la economía y creció la pobreza. Hay un índice que, que lo mide, que es el índice AROPE, índice de riesgo de pobreza en nuestro país y está en el mismo nivel ahora mismo que en 2019. ...que fue el primer año del actual gobierno... ...en el mismo nivel que en 2019... ...cuarta parte de los ciudadanos en nuestro país... ...está en riesgo de pobreza... ...bueno un poco más, 26 y pico por ciento... ...aumenta mucho entre los menores de 16 años... ...y en 4 de cada 10 hogares españoles... ...no hay capacidad de reacción ante gastos imprevistos... ...o sea el salario da para lo que da... ...el salario llega justo... Y ...en cuanto pasa alguna cosa que requiere algún, algún gasto... ...adicional o inesperado... Pues es un desastre. La razón y la vanguardia son los dos diarios que llevan estos datos hoy en primera página. Estamos entre los cuatro peores países de Europa en, en lo que se refiere al, al riesgo de pobreza. Entre los cuatro peores de la Unión Europea. Hubo un tiempo en que cada mañana contábamos aquí el precio del megavatio hora. El precio de la electricidad va camino de acabar este mes por debajo de los 45 euros el megavatio hora y eso desactivaría la rebaja del IVA y por ahí abre esta mañana su edición el periódico de Cataluña el IVA de la luz a un paso de escalar del 10 al 21% el abaratamiento del gas dice la información lleva a la suspensión de la medida anticrisis que fue la rebaja del IVA pero bueno, la estrella en la prensa esta mañana, tampoco es el oculto, se llama José Luis Ábalos, otra vez Ábalos, la estrella. Foto de portada del exministro en el diario ABC, con cara de pocos amigos, Sale ahí, José Luis Ábalos. Bueno, en efecto es que le quedan pocos amigos. Palabras que más se repiten hoy en las crónicas. Ultimátum, desafío, cortafuegos. Y en el caso de ABC, Padrinos, porque ese es el título de su editorial. Los dos padrinos, uno de Coldo, uno es Ábalos y el otro es Santos Zardán, dice el editorial. Forzando la renuncia del primero, dice ABC, se trata de proteger al segundo, que es Santos Zardán, pero quien descubrió a Coldo fue Cerdán, quien primero lo avaló. Eh, decir, de la broma. Fue Cerdán, expone el diario El País, quien trató de convencer a José Luis Ábalos este domingo, le visitó en su casa, para que renunciara al escaño. a bueno, Tratar de convencer es una manera de hablar. ...porque le han dicho, ya lo sabe usted... ...que o renuncia o lo destierran al grupo mixto... Ávalos le replicó, según el diario El País... ...os estáis equivocando... ...esto es injusto... ...esta frase entrecomillada es la apertura hoy de este periódico... ...en La Crónica dice... Ávalos se ha encargado de destacar estos días... ...que no tiene más propiedades que un piso que se compró en Valencia en 1987... ...en Madrid... ...dice vivir de alquiler en Rivas Vacio Madrid... Dice vivir de alquiler, lo dice así el diario del País, no sé si es porque no tiene claro que eso sea así. Es el español el que empezó a informar en el día de ayer de la existencia de otro piso de Ávalos en Madrid, es uno que tiene a medias con su exmujer en la latina, la propiedad, y que habitó Coldo durante los años en que cobró comisiones. Claran los vecinos, le dejó el piso a Coldo durante bastantes meses. Lo cual de idea, dice la crónica, pues de una relación de uña y carne entre... Ella entre Ábalos y el, y, el inquilino, y el inquilino. Bueno, surge una nueva especie en los periódicos, una especie que se llama Afines a Ábalos o El Entorno del Exministro. Y surge para lanzar avisos. Atención, por toda la razón. El Entorno airea que Ábalos tiene cosas que contar. Que en Moncloa se atengan a las consecuencias, dicen. El confidencial dice, Afines a Ábalos, creen que su caída no cerrará el caso. La tesis de estos afines, la familia abalista lo llama el confidencial, el clan de Chiribella lo llama el mundo, la tesis es que Ábalos es el dique de contención en este momento, que si se entrega su cabeza, la oposición irá a por Francina Armengol, a por el ministro Torres, a por el ministro Marlasca. Bueno, el ministro Marlasca es un... Da igual cuando leas esto, la oposición siempre va por el ministro Marlasca ¿no? O sea que en tiempos de muros, tesis de los avalistas o de la, de la familia de Ábalos, de la familia política de Ábalos, en tiempos de muros resulta que el muro de contención es Ávalos y por eso no se debería entregar su cabeza. ¿no? Sobre Torres, por cierto, actual ministro, antes presidente de Canarias, este otro título en el español, dice La orden de comprar mascarillas para el gobierno canario se camufló con un comité de sabios que en realidad no existía. En The Objective, entre comillas, Ketty Garat, esta frase que atribuye a fuentes socialistas. Le dicen, Ábalos le está echando un pulso a Sánchez y Sánchez ha dicho, voy a por ti. Y esta otra frase, es evidente que Ábalos lo que quiere es mantener, el aforamiento, no puede dimitir y exponerse a un juzgado ordinario. Estoy, lo trae consigo tener escaños, si eres diputado, estás aforado, solo te investiga el Supremo, si no... La vanguardia destaca que aún puede haber más imputaciones en el caso, porque Ábalos el recuerdo no está imputado. Se lo dicen a la vanguardia a los investigadores, dicen que aún están en una muy primera fase. El mundo lo que dice es que altos cargos de los ministerios han declarado ante la UCO que la orden de contratar con la empresa de Zaragoza vino del entorno del ministro, otra vez el entorno, el entorno. Y en su editorial dice el mundo que el escándalo trasciende el territorio español y tendrá que ser investigado por Europa. Dice, hay Europa, ¿cuántos desvelos te procura España, Europa? La Razón directamente pide ya elecciones en su editorial. Dice, no hay más cortafuegos que el adelanto electoral. Lo del PSOE le parece a La Razón una serie de gánsters. Víctor Lapuente escribe en El País que España está estancada en la lucha contra la corrupción. Porque los gobernantes no se han tomado en serio que es mejor prevenir que curar. Les es más rentable anunciar estruendosamente castigos bíblicos para las acciones corruptas pasadas, caiga quien caiga, que elaborar silenciosamente medidas útiles que impidan las corrupciones futuras. San escribe en el diario.es que Ábalos se puso chulo el fin de semana en dos entrevistas, como si por ser diputado y no ministro le fuera a salir gratis lo de Coldo. Se pregunta también Íñigo si cuando la portavoz socialista Peña dijo ayer...
1: José Luis Ábalos es el mejor ejemplo de, de la ortodoxia de partido, del puro compromiso y del puro respeto a lo que es la historia de este partido, de su militancia, de su lucha.
32: Se le estaban echando del Congreso o estaban poniendo su nombre a una calle... Ah, parecía un homenaje, pero luego vino el ultimato, ¿no? Dice Sandy las fieras pedían carne y les estaban ofreciendo un buffet de ensaladas. Bueno, además de, de Ábalos, que ahora comentaremos más, hay otras noticias. Noticia política de esta mañana, hay un acuerdo de Pérez Aragonés con Salvador Illa, otra vez, para sacar adelante los presupuestos de este año en Cataluña. Se ha anunciado a primera hora del día de hoy. Renuevan sus votos, por tanto, el PSC y Esquerra Republicana. Falta en común para completar el trío. O el tripartito presupuestario. Pero una vez que hay acuerdo de dos, parece que habrá acuerdo de tres. Y por cierto, a Jordi Turull, negociador jefe del clan Puigdemont, le dio un infarto del que pudo ser atendido a tiempo. Se está recuperando. Josep Yusalay, director de la oficina de Puigdemont, sufrió una hemorragia cerebral hace tres semanas y también se está recuperando. Los conspiranoicos se están frotando las manos. Seguro nos encantan las patatas de patatas y jolusa, porque comer bien es fácil con las variedades seleccionadas para disfrutar de un alimento de calidad todo el año con patatas y jolusa.
39: A ver esa foto, decir patata.
8: ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijo. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato, siempre con la misma calidad. Patatas y Jolusa.
6: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. <risa>
5: Salga Gallo la torre como cada mañana a esta misma hora Buenos días Rafa Buenos días Carlos Salsina Entonces, entonces, aquí hay un cruce de chantajes A esta hora José Luis Ábalos conserva el escaño Y ha hecho un gesto significativo Ha dimitido de la presidencia de la Comisión de Interior Porque ese cargo depende del partido Pero el escaño, ah, el escaño es suyo Y él decidirá lo que hace con él Es enternecedor a la naturalidad con la que manejamos la expresión Una salida personal ¿Qué significa una salida personal? Dicen los traductores de Avaliense que lo que está pidiendo Ábalos es un trabajo. Esto es algo que sin demasiado rubor admiten en Ferraz. Hay que encontrarle una salida personal. ¿Pero qué salida personal le pueden buscar ahora que lo han matado políticamente? La embajada en el Vaticano. Si Ábalos sobrevive hoy encima de su escaño la crisis en la que entra el gobierno es terminal porque no hay nada tan debilitante como un ultimátum perdido. Pero me temo ...que ya solo se le puede vencer mediante la represalia... ...y no mediante el incentivo. Ya decía el clásico que hay dos formas de gobernar a los hombres... ...mediante el miedo o la esperanza... ...y Ávalos es un hombre sin esperanza... ...y al parecer con muchos gastos. Ahora bien, la otra hipótesis... ...es que el chantaje que prevalezca... ...sea el de Ávalos.
32: Concluye concluyo, la torre, sí. concluye.
5: Pues, pues concluyo, concluyo con algo que me decía ayer Pablo Pombo en la brújula... ...no estamos hablando precisamente del gobierno más firme... ...ante los chantajes, ¿eh? Te deseamos un día estupendo, Rafa,
32: de verdad, ¿eh? La verdad. Y Vamos gracias por madrugar con nosotros. Es mi trabajo. Ahora la noticia sostenible del día, de la mano de Iberdrola. Por ti, por el planeta.
55: Un nuevo estudio de la NASA revela que los glaciares de Groenlandia han perdido un 21% más de masa de lo que se creía anteriormente. La investigación publicada en la revista Nature recopila datos sobre los 207 glaciares situados entre el Atlántico Norte y Ártico entre 1985 y 2022. Los resultados muestran que la capa de hielo que se ha perdido equivale a 1.034 gigatoneladas de hielo. Como señalan los científicos, tan tremenda cantidad de agua dulce fría puede afectar a la circulación oceánica global que distribuye la energía térmica. Además, el deshielo de los glaciares podría producir cambios en la salinidad y debilitar las corrientes que transportan nutrientes que son clave para el sustento de la vida marina. Es necesario tomar medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e invertir en fuentes de energía limpia como la solar, eólica y termal. Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable y verde de Iberdrola,
56: que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase
32: Tertulia esta mañana aquí en más 1 en onda cero eh, nos acompañan Antonio Casado Buenos días Antonio hey, buenos, días. buenos días Pilar Gómez Hola
57: buenos días. buenos
32: días Qué abrigaditos venís todos esta mañana me doy cuenta Buenos días José Antonio Vera Buenos días Ya eh, hacéis bien ni se abrigados y despeinados porque hace muchísimo viento ¿verdad? muchísimo frío Buenos días Buenos es que días que no días, lleváis Marta, sombrero que
52: si te una menos
32: Es verdad, Marta es de sombrero uh -huh.
52: Hay que encajarlo bien para que el viento no se lo lleve también te digo.
32: No tienes una gomita por, así por debajo para...
52: No, lo pongo a rosca
32: A rosca <risa> A Rubén, buenos días tal, también, Carlos, Pues muy bien, muchísimas gracias por tu interés Que sabes que siempre sincero. es sincero. Eh, sincero Bueno, pues... Mmm, pues, pues sin anestesia, que decía Ábalos, ¿no? O sea, es el tema. Es, es una situación, eh, no sé si es inédita, no recuerdo un episodio similar, sí. ¿no? Eh, de que la dirección de un partido político, a quien fue su número tres, que, es que no estamos hablando de un cualquiera, estamos hablando de quien fue el jefe del aparato del partido, que es, es el secretario de organización, le dé un ultimátum de 24 horas para que abandone el escaño y si no, pues, si no, lo, lo que está previsto, y en el PSOE ya dan por hecho, que salvo sorpresa, eso es lo que va a suceder hoy, lo que está previsto es que se le comunique al, al diputado que ha sido eh, reo de insubordinación, ¿eh? o de rebeldía, como se quiera llamar. Y que se le abra, por un lado, un expediente, un procedimiento que puede acabar en la expulsión del partido, puede acabar, pero que de momento de, lo, de donde se le expulsa es del grupo parlamentario. Claro. Y que se le mande al grupo mixto. Yo no recuerdo un episodio... Es que, según como lo has este, dicho, pero,
36: yo inmediatamente he pensado en Roldán. Pero inmediatamente, ah, no, no. inmediatamente sí, has explicado sí. la diferencia sí, que sí. hay entre una aventura personal uh -huh. y una aventura que afecta a todo el partido. Eh, en este caso es en el, en el que está eh, este señor Ábalos, que efectivamente no es cualquiera. Es que, es que eh, Ábalos, esto me recuerda aquello que estudiábamos en la clase de la, filo, de la ontogenia y la filogenia. El pecado de una persona no borra los pecados del grupo. Es decir, el, el pecado de este individuo no va a arreglar los problemas que tiene en estos momentos la especie. Por eso yo creo que el hecho de que este hombre haya estado eh, en esos puestos, secretario de organización, parte fundamental del, del hecho fundacional de eso que llamamos el, el sanchismo, eso que Fernando Sabater dice que es el, el, la versión venenosa del socialismo. Eh, claro, ahí estaba. ...no era el único pero era fundamental... ...y estaba también Susana Sumerci, el alcalde de Jun... ...y estaba Adriana Lastra... ...y estaba Margarita Robles... ...pues todo aquel, aquel grupo... ...pero él era fundamental... ...y lo siguió siendo en los puestos que, que ocupó. Eh, esto me, me lleva a pensar que en realidad el, el problema... ...con el que se enfrenta el, el país, con el que se enfrenta el sistema... ...es el de, este, el de este partido, el del PSOE... ...que en estos momentos pues tiene unos pecados... ...que trascienden a la aventura personal de Ábalos. De ¿A qué me refiero? Pues a la desnaturalización... ...la pérdida de, de identidad del, del partido... ...la entrega a, a compañeros de viaje pues eh, poco recomendables. Es decir, el hecho de, de un partido amordazado por Sánchez... ...y un Sánchez dependiente de, de los independentistas... Eh, ...los conflictos institucionales que está habiendo esto es lo que me lleva a pensar que hemos entrado en otra etapa que ahora, a partir de ahora, yo creo que el PSOE se va a dedicar a achicar agua para retrasar para retrasar el hundimiento pero yo creo que esto no tiene marcha atrás hay gente que me dice, confunde los, los deseos con la realidad hombre, pues claro que los confundo, ojalá los confundiéramos todos, ¿no? porque por lo menos no solamente nos, nos, eh, nos libraría del, del saliente y del cabreo y de la, de la decepción, sino que sino que formaríamos una realidad desde luego bastante más, bastante más agradable que la que estamos pasando por eso digo que me parece que el problema no es tanto Ábalos, que sí, evidentemente, ¿no?
34: Eh, el problema es eh, la organización que tiene detrás. Sí, es, junto a todas estas cuestiones habéis comentado la relevancia que tiene un personaje como Alavos de Ábalos, que, que era ministro, pero eh, era el 3 del PSOE, pero es que no solamente eso. O sea, Ábalos era una persona cercana, de la máxima cercanía del presidente del gobierno. Cuando es de la máxima cercanía es porque empezaron a emprender juntos, pero es porque eh, en las relaciones personales, en los cumpleaños, en, en los viajes, o sea, eh, el presidente del gobierno se ha quedado en la casa de Ábalos en Valencia, ha dormido en su casa. O sea, la relación es muy cercana, no solamente de los dos, sino de los matrimonios. Por tanto, el nivel de conocimiento que tiene Ábalos de tantas y tantas cosas del partido, pero no solo del partido, sino del presidente del gobierno, es tal... ...que este es un problema... ...para el presidente del gobierno... ...y claro, eh, aquí se enfrenta a un problema... ...que esto se denomina habitualmente... ...lo del tirar de la manta... El, ...o sea, la cuestión... ...que hay de fondo... ...es que puede tirar de la manta... ...dices, ¿de qué? ¿de asuntos, mascarillas? Bueno, pues probablemente de las mascarillas... ...es el que, es el que menos le importe... A, ...no sé si a Ábalos, pero a lo mejor al presidente del gobierno... ...o también sí, pero hay otros... Ahí están las maletas, pero hay otras cuestiones... En las, ...en las que también... ...de las que también tiene información el señor Ábalos... ...y que le pueden molestar tremendamente... ...al presidente del gobierno, por eso... ...claro, Ábalos sabe... Eh, ...qué es lo que hace y qué es lo que dice, Ábalos sabe... ...que él tiene unas cartas... ...que no son unas cartas menores... ...unas en la manga... Eh, ...que dices... ...bueno, me podéis echar del partido... ...pero <risa> cuidado porque yo puedo... ...no lo vas a decir tú directamente... ...pero ya sabemos cómo se producen estas cosas... ¿no? ...se pueden filtrar, pueden salir por aquí... ...pueden salir por allí... ...y entonces sí que le puede generar un problema... Eh, ...de máxima tensión al presidente del gobierno... ...por eso yo creo que... Mm, ...o sea... ...el, el, el partido y el, y el gobierno... ...y el presidente del gobierno sí que tienen necesidad de llegar a un acuerdo, o sea, de no eh, tirar tanto de la cuerda para que se rompa, llegar a un acuerdo con Ábalos para que Ábalos quede más o menos bien. El problema es que, claro, ahora ya no le puedes dar nada, porque mm, su, eh, en fin, su imagen ha quedado tan destruida que ¿qué le vas a dar? Ya no le puedes dar ni una eh, candidatura como pensaban darle, un puesto en las eh, listas europeas, no le puedes dar ninguna embajada que él quería eh, cuando cuando eh, cuando le quita como presidente como ministro eh, del gobierno sánchez el eh, ...pidió una embajada en Latinoamérica porque es algo que le gustaba... ...pero todo eso ya no se lo puedes dar, no le puedes dar una embajada... ...no le puedes dar ningún puesto, no le puedes dar ninguna empresa pública tampoco... ...ni siquiera una, un, un puesto de consejero en una empresa pública... ...entonces este es el problema que tienen ahí... ...y por eso hay algunos que dicen... ...bueno, eh, no hay que descartar que esto que se está produciendo ahora... ...en el caso de que no dimita Ábalos eh, como, como diputado que en realidad pueda ser un, una especie de teatrillo. ¿Por qué? Pues porque el PSOE queda bien, el PSOE primero le ha quitado como presidente de la comisión de interior. En segundo lugar, eh, en segundo lugar pide su que, que deje el escaño. Y claro, el que no deja el escaño es Ábalos. Pero el PSOE queda bien porque ellos tienen el discurso contra la corrupción y están pidiendo que deje el escaño. Al final, el problema que tiene Adolos es un problema de dinero, es un problema que tiene que tener un sueldo, de aquí por lo menos hasta que se jubile se jubile a final de año, eh, o, 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 o incluso después, y bueno, de esta manera se solventaría, eh, más o menos, más o menos, pues eh, digamos que el, el Partido Socialista y el Gobierno pues quedan bien porque ese discurso anticorrupción lo mantienen y, sin embargo, Ábalos sigue en la, misma, en la misma situación garantizando eh, su, su salario. ¿Pilar Gómez?
57: Bueno, yo creo que Ábalos, eh, eh, desde, desde el fin de semana, cuando leemos eh, lo, lo que ha ido planteando o, que, o qué soluciones eh, ha intentado pactar, eh, aunque parezca extraño él desde el primer momento eh, yo por lo que podía hablar como se dice con su entorno eh, tiene, muy, tiene muy claro que, 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 que es un, un cortafuegos y, y él no es tanto eh, una cosa de lo que pueda o no pueda decir sino como de puro pragmatismo Ábalo lo que ha venido a trasladar al presidente es eh, yo me fui, o me echaste cuando era ministro de Fomento, me tuve que buscar la vida porque no tenía ingresos, a no ser que la investigación demuestre que no sepamos que Ábalos tiene una cuenta en venidor, que es donde dama tiene sus, eh, eh, su, sus eh, ingresos, eh, pero Ábalos lo que vino a decir es, oye, yo necesito una situación personal, un, una, una forma de... Eh, poder... Eh, ganarme la vida. Sí, ganarme la vida. Así, así lo traslado. Es decir, que todo lo que, que se pueda luego elucubrar es algo mucho más sencillo. Y sobre todo, él eh, trasladó algo que creo que eh, tiene razón en el momento que estamos de la investigación. Él trasladó. Bueno, eh, mi pecado original es eh, haber hecho de Coldo, eh, que ha resultado ser eh, un eh, presunto delincuente, alguien de mi confianza, pero es que Coldo era de la confianza de mucha gente. Es decir... Eh es lo que lo que le sorprende Ábalos Ábalos dice bueno sí yo le, le di cuartelillo a Coldo pero a Coldo no solo me lo presentaron sino que Coldo era eh, tan amigo mío como de muchos otros entonces eh, está claro que, que lo que busca Moncloa es ese cortafuegos yo no sé cuánto va a aguantar Ábalos no tengo eh, ni idea eh, toda la teoría de que eh, puede o no puede tirar de la manta o, o qué puede hacer Ábalos para mí lo único que la bala es esa vuelta de Ábalos y de Carmen Calvo que, fíjate, yo siempre la, la he circunscrito más a una idea de que eh, Sánchez había dado cuenta que había dejado demasiada gente fuera que le podían intentar eh, mover la silla. Yo no lo relaciono tanto con eh, presuntos eh, casos de corrupción sino como de, bueno, eh, había un movimiento ahí en el que Carmen Cálvaros y Ábalos estaban eh, hablando, moviéndose con gente para aquella operación de Echar a Sánchez, que nunca les sale, por cierto, y eh, creo que por eso él volvió al, al Congreso, que fue eh, llamativo. El, a partir de, de aquí, Ábalos en el Grupo Mixto, pues mira, a mí hace, una hace 48 horas yo no lo veía, ahora con el entorno veo cualquier opción.
48: Bueno, están haciendo muy explícita la situación, la una parte y la otra, ¿no? Lo cual es llamativo porque podían haber establecido por lo menos un canal discreto, que es la especialidad del Gobierno, la opacidad, donde ir manifestando sus respectivas posiciones. Y explícitamente Ábalos traslada su punto de vista en entrevistas y en declaraciones públicas. Y explícitamente ahí el aportado del PSOE le advierte que tiene. Eh, le quedan una, dos horas y siete minutos sí. para eh, eh, exponer su escaño. Lo cual quiere decir que. ...que tras el movimiento de Ábalos de, de ayer... ...más bien parece que se va a quedar con el acta de diputado... ...que vaya a soltarla... ...lo cual convierte al grupo visto en un pasaje fascinante... ...estoy haciendo recuento ...son cinco de Podemos, uniendo del pueblo navarro... ...coalición canaria, el bloque nacionalista y Ábalos...
57: ...con eso te haces sumar... Son, ¿eh? ...son nueve... ...con eso te haces un sumar... ...son
48: nueve... ...y no está Sánchez para escamotear con la aritmética... Ni, ni, ni sería de descartar que Ábalos tuviera un peso decisivo en algunas de las votaciones, porque muchas se sustancian en, en milímetros. Y, y por eso pienso, no que Ábalos tenga eh, información con la que chantajear, pero sí el peso específico en el partido y en la historia y la tradición, las relaciones con Sánchez, como para que su sacrificio sea suficiente. Y puede que sea suficiente. El problema es que si no se produce el sacrificio, queda totalmente destapado el Partido Socialista respecto a qué precio tiene que pagar por... Eh, el escándalo de Coldor. ¿no?
52: Es que eh, decías eh, Vera que, que es para que el SOE quede bien. Yo creo que es que ya no hay manera en el que el PSOE quede bien, porque si realmente Ábalos entregara su acta de diputado antes de que venza el plazo eh, estaríamos ya especulando con, con qué se ha comprado su silencio. Mm. Y si no lo entrega ese, esa, esa, esa bomba de relojería debajo de la mesa con la manta sin destapar eh, simple, no, no desaparece, simplemente se dilata, se retrasa. O sea que ya no hay manera en el que el Partido Socialista quede bien. Y es verdad que es muy inaudito lo del ultimátum. Pero no que exista el ultimátum. Seguro que ha habido más veces. Es que, como decía Rubén, es que sea público. Que, que se hayan expuesto eh, de esta manera el, el órdago que les, puede salir, que les puede salir muy mal. Me parece que tiene muy mala salida ahora el Partido Socialista para quedar bien, para quedar como a líder de la lucha contra la corrupción porque el cortafuegos que habían puesto les está abrasando. Y Ábalos, y él mismo, ha reconocido la validez de la responsabilidad política como motivo para dimitir porque podía apelar a la presunción de inocencia, decir, que su nombre no aparece en ninguna de las en la instrucción del caso y que se están precipitando las cosas pero es que él mismo dijo en la sexta el sábado que si fuera ministro dimitiría por responsabilidad política Fue un mensaje letal a, a los pero compañeros, está, compañeros pero letal. está dejando patente su propia incoherencia porque él acepta sí. la responsabilidad política como motivo para dimitir lo que claro. pasa es que para dimitir como ministro ahora como diputado ese listón
57: es moral la, desaparece Marta la responsabilidad política que es a mí mi duda en todo esto y sabiendo que, que el señor Ábalos claro que tiene una responsabilidad pero la responsabilidad política ¿dónde la colocas? en Nos... qué Ábalos le tenía de chofer sí. en la persona que le trajo en el presidente del gobierno que le puso como ejemplo ¿dónde está es la un responsabilidad totalmente política? totalmente abstracto,
48: se llama en responsabilidad este caso, mediática, eso eh, es. se trata de ofrecer a la opinión pública una cabeza que tenga la suficiente envergadura como por dar por resuelto el episodio la cabeza y, más creo,
57: débil, la más débil. y
48: creo que la cabeza ya no la aguanta débil,
57: débil. hombre, ¿qué, ¿qué papel tenía Ábalos no. ahora? Quiero decir. el que ya
32: estaba defenestrado
57: claro, es decir, sí, Ábalos pero, que era no, no, un pero, diputado que le habías como acordado recordado antes, le habías traído Pena porque era. le habías echado de ministro y como bien contaba antes Alcina se los va recolocando Sí, claro le no das es el una, presidente del, la presidencia de la es que, pero,
52: pero el poder lo, lo tiene, no acum, tiene ningún, acumulado en todo no. lo que sabe del partido en todo Nosotros lo que estamos sabe dando por Sánchez, bueno que sabe cosas es. como de no, vas a ver, pero no. no tienen por qué ser delictivas pero, pero lo que sabe eh, yo quiero decir, pensar que es justo al si revés
57: eso
52: es por eso de que ni hay manta de
32: que ni quiero pensar que ni hay manta de la que tirar ni hay escándalos que aflorar, porque, porque si no, tú eres el PSOE y no llegas a esta situación con el señor Ábalos. Pública. Claro, no, no llegas a desafiarle a que cuente sí. lo que quiera. Si, si tienes la seguridad de que Ábalos... Eh, Sí, si claro. tú le aprietas al final y le mandas al misto Entonces él va a ir a los medios de comunicación o va a filtrar Y vamos a empezar a conocer escándalo tras escándalo del gobierno uh -huh. socialista Entonces te cuidas mucho de llegar a ese uh -huh. escenario ¿no? sí. Tú eres el gobierno tú eres Sánchez y dices Ábalos no me le apretéis tanto Que nos puede montar muchos líos Si se le ha apretado tanto yo quiero pensar que es porque no hay ningún lío posible O porque se, se desconocen los líos no, que hay Avalos, Era, era caza mayor Era caza mayor
34: y ahora es caza menor claro. no, a ver, Yo Aarón. creo que en esta historia de Ábalos En esta historia de Avalos, hay muchas cosas Que no sabemos absolutamente Nada. lo primero que tenemos que saber y no sabemos es por qué le quita de ministro Ávalos era el hombre de máxima confianza el, el personaje que ellos utilizaban pues por ejemplo para el tema de las maletas de Delsi. Eh, entonces
32: razón de más para que tú eres Sánchez y lo que quieres es llevarte bien con Ávalos bueno claro por eso por y, eso y le llevarte quita, bien no por es eso le
34: quita pero le recoloca le recoloca porque, llevar, porque llevarte bien no es
32: decirle públicamente te
34: eh,
32: bueno, vas a tu casa en 24 horas o te mandamos al misto y te sacamos del bueno, partido. Porque, eso porque no es llevarse bien. Ahora
34: todo el mundo tiene que quedar bien y el PSOE bueno, pues, le, le, tiene que ser leal a su discurso anticorrupción y por tanto tiene que ser coherente y por tanto hacerse El PSOE, PSOE podría
32: haberse acogido a lo de siempre, que es una investigación que está en sus primeras fases. Si el señor Avalos no aparece ni siquiera mencionado en, lo, en el sumario. No, pero bueno, nadie bueno, le ha incriminado, sí. nadie le ha imputado. Pero, en el PSOE ya, la doctrina es que mientras claro. no te imputan no hay nada Es verdad, que Carlos, eso tiene
52: tiene todo el sentido, pero tiene el sentido racional si el, y no digo, siempre se dicen las si cosas el, racionalmente. Si veces, el PSOE,
32: te, mañana, mañana, te mañana me, re, me, me desmentiría a mí mismo con todo esto que estoy diciendo ahora en función de lo que salga, pero, claro, pero, pero si el PSOE, real, si Sánchez realmente, Sánchez y Santos temen que Ábalos pueda empezar a tirar de mantas y a sacar un montón de pufos y de no sé qué y de, no no de, de Delsi y, de y de no sé qué... Pues lo que no haces es esto, ¿no? O sea, Pero a lo mejor no es no, una decisión no tomada con de sangre
52: fría, a lo mejor es una decisión como otras que ha tomado este gobierno... Por por, por por poner dar un puñetazo encima de la mesa porque le han sacado de quicio porque se le escapa la cosa de su control pero que no, no todas das, las decisiones son racionales no te das un puñetazo un a ti mismo al no, pero, bueno, pero bueno, que...
32: guardián de los secretos vamos a me, me sale me nervioso, una palabra fea ¿no? vamos a hacerle la vida imposible al
34: guardián de los secretos para que lo cuente yo
57: creo que es más sencillo no, es pues no, más sencillo no, no. yo no creo que no tengan no es una
34: salida personal el problema es que algo es lo que ahora tiene que garantizar que para es fundamental es no quedarse no quedarse absolutamente sin nada sin empleo esto es lo fundamental para él. Cuando le quiten pues de ministro no pasa nada porque él tenía dos años de, de carencia y por lo tanto le estaba cobrando el 80% del sueldo como ministro. y no pasa nada. De, pero después le, le colocan rápidamente porque Sánchez sabe que tiene que colocar a Ábalos. Él sabe que lo tiene que colocar. Y ahora también es bueno que la solución sea buena para, para, para ambos, pero es muy difícil que sea buena. Porque, claro, ninguna de las cosas que te puede pedir vos, tú se las puedes dar. A mí me no, eso puede mejor. No, La mejor
57: solución no es puede la ser
34: buena es la que va a quedar. Desde el momento en que se exterioriza toda la
48: negociación. Pero a mí me... Y que se convierte en un desafío público de una parte a la otra y viceversa.
57: Pero, pero, al... Que le pones una hora. Pero, pero, ¿sí? ¿sí? Ma sí. Mañana a las 12 pero, pero, de la ¿sí? una, mañana. O sea, una cosa, eh, que el... estamos todos, llevamos tres días hablando de Ávalos y a mí de verdad me parece que hay una eh, serie de ministros y la tercera autoridad del Estado que una rueda de prensa, si yo no pido más una rueda de prensa con los contratos cómo se si hicieron eh, mira, pues esta empresa al final, porque es que Francina Armengol estuvo dudando hasta el último minuto de esos contratos que se han visto que sean empresas que no cumplen los requisitos y estamos hablando de Ávalos. Yo
36: no, es que supuesto. no me creo, de verdad, no me creo que ni siquiera el presidente del gobierno no me creo que no supiera lo que estaba pasando. Lo relaciono mucho con su cese. Y hay un asunto al que le estamos dando poca importancia y me parece que es fundamental y desborda a Ávalos y desborda al PSOE. Nos afecta a todos. ¿A qué me refiero? A la desidia de la administración. Al hecho de que desde los eh, desde los poderes del Estado... ...se consienta que el dinero público... ...una gran parte del dinero público... ...acabe en manos de un pícaro... ...o ¿no? en manos de un grupo de pícaros organizados... ...según el informe de la Fiscalía Anticorrupción... Por sus relaciones con las autoridades. Y las autoridades son las que son. Eso le estamos dando poca importancia. La entrevista de ayer con este, con este abogado, con Ramiro Grau, o sea, me parece, ¿no? A mí me parece fundamental. Porque podríamos empezar a hablar ya del caso Grau. Es decir, la denuncia, la denuncia de una administración que mira hacia otro lado, que está implicada por, por, por unas denuncia, eh, denuncias persistentes de este hombre incluso a nivel europeo o sea, la fiscalía la Moncloa eh, la comunidad y todo el mundo le iba dando le iba dando eh, eh, la espalda no la hacían en ningún caso eso es lo que me parece gravísimo de verdad que esto se puede haber producido eh, de esta manera delante de las narices de la administración porque había un tipo empotrado en el poder en las estructuras de poder en virtud de su amistad con Ábalos joder pues me no hay dos gravísimo.
32: minutos una hora menos en las Islas Canarias Enseguida recibimos en este programa a Emiliano García
27: Paje.
17: Este jueves 29
19: de febrero Ven a Cepsa Y podrás acumular un 20% En saldo por tus compras en nuestras tiendas Si eres del club Cepsago. Go Disfruta del jueves loco Hasta que alguien ponga un poco
39: de cordura Consulta condiciones en cepsa.es Hay dos tipos de motoristas Los moteros que disfrutan la carretera como nadie Y los mutueros que hacen lo mismo Pero por menos dinero
15: Vente a la mutua con tu seguro de moto Y te bajamos su precio sea cual sea Llama al 915
39: 555-5555. Hay dos tipos de motoristas: los que son mutueros y los que lo van a ser. Condiciones en mutua.es.
58: En Lowey somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a Lowey.es o Llama al 1456.
30: Sí, una noticia, otra noticia, pero tranquilidad, que el viernes está al caer. Mientras llega, vamos a relajarnos escuchando la noticia relax que nos comparte Toyota y su garantía de hasta 15 años Toyota Relax. Las ofertas solo
18: tres días no duran cuatro días, ni cinco, ni únicamente dos Las ofertas solo tres días duran eso, solo tres días Y hay que aprovecharlas para llevarse, por ejemplo, un rape entero Fresquísimo por solo 8,99 euros el kilo En tienda Web App
30: Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés ¿Qué necesitas hoy? Precios válidos en Península y Baleares
59: Tenemos vientos que impulsan el país de Finisterra Tarifa 1.300 saltos de agua y 2.500 horas de sol al año que pueden iluminar todo un país. Tenemos una materia prima inagotable y la capacidad de transformarla en una fuerza imposible de frenar. Solo nos falta creérnoslo. Hay luz en el futuro y es eléctrica. ALEC, Asociación de Empresas de Energía
17: Eléctrica, EDP, Endesa e Iberdrola.
16: ¿Securitas Direct? ¿En qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
17: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
16: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-272-272.
10: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra, el agua mineral Teleno. Recuerda, agua mineral Teleno
19: dijeron que los radares eran por tu seguridad que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuviera sitio y que las zonas de bajas emisiones eran por tu salud ni seguridad ni aparcar, ni salud esto solo va de meterse en tu cartera no eres su cajero automático. Reacciona. Responde. Recurre. De vuelta. Que no te diga. De vuelta. 900-200-240. 900-200-240. O de devuelta.es.
14: Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital. De Pharma OTC. Con Avis y Viajes El Corte Inglés, tu
30: fin de semana irá sobre ruedas. Haz una escapada en coche desde 25 euros al día en fin de semana y sin gastos de cancelación. Con Avis te sobrarán acompañantes para tus próximos viajes. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo
39: y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela. Esto, este, carretera. Condiciones en Peugeot.es Más de uno. Onda Cero.
27: Carlos Alsina
32: 96 minutos, una hora menos en Canarias en Tertulia con Pilar Gómez, Antonio Casado José Antonio Vera, Marta García Ayer, Rubén Amón si os parece, conectamos con el extrarradio del Partido Socialista que es donde según Oscar Puente se encuentra Emiliano García Page, el presidente de Castilla-La Mancha el señor García Page, buenos días
6: muy buenos días, pero estoy en el centro ¿eh? Es más, estoy incluso en la, en, la, en la propia emisora de Onda Cero En el centro de Toledo
32: El centro de Toledo igual para el ministro de Transportes
6: Es el extrarradio de España o del Partido Socialista ¿no? Pues entonces habría una confusión de, 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 de ubicación espacio-tiempo ¿no? Esto es el centro y estamos hasta ahora Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo va a terminar
32: lo de Ábalos? ¿Qué cree usted que ¿Qué va a pasar?
6: La verdad es que tengo eh, poca información, pero no sé si haya alguien que la ten, que tenga mucha la, la realidad. Yo creo que terminará eh, oh, eh, dimitiendo del cargo, ¿no? Creo que sí. Sí, porque en, entiendo que él es una persona que lleva toda la vida en política. Una parte muy importante de su vida política ha sido en el PSOE. Eh, entiendo que para la gente que está más directamente relacionada con él, ¿no? incluido el presidente del gobierno, es un momento muy grave porque estamos hablando de una persona de mucha confianza, desde el origen casi... Eh, de, de esta etapa del partido ¿no? y, y, y entiendo que él le, le va a pesar eh, él, él, él sabe perfectamente lo que significa eh, no, 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 no ofrecer el puesto de el, el puesto de diputado al fin y al cabo en las listas se va porque te coloca la, la dirección del partido y esto independientemente de que constitucionalmente el cargo eh, evidentemente pertenece a los diputados y para, para preservar su libertad de decisión y eso no puede cambiar ni debe cambiar, pero es evidente que la colocación en las listas lo es por por decisión de, de la misma persona y del mismo equipo que le está planteando ahora que deje el cargo. Pero no, esto es creo es, que se va a producir.
32: ¿Es lo que usted cree que va a pasar o tiene información de que No, no,
6: no, 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 a... no, no 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 tengo ninguna pero información. Usted con Avalo no habla. No tengo información. No no, 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 no he hablado con él ni ahora ni tampoco en la época esta de las mascarillas, la verdad. Ah, tampoco en aquella época hablaban con... No, no, no. Pero es una época esa... Pero alguna, ¿Alguna vez ha hablado con Ábalos? Sí, 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 claro. No, no, incluso lo, lo he dicho hace muy poco en una entrevista. Yo de él siempre he tenido la impresión y, y, y bueno, espero que se aclaren mucho las circunstancias porque ya nos hemos acostumbrado sobre todo a la clase política, pero en general le pasa a toda la sociedad que al final terminamos sacando conclusiones antes de conocer los hechos. ¿Va a haber derivada política? Siempre. ¿Va a haber consecuencias políticas? Siempre. En política todo pasa, 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 pasa factura de una manera o de otra, pero la realidad es que yo no... Me he imaginado a Avalos en, en clave de sí, de estar en política y obviamente mientras estás en política cobras de la política, como es lógico, pero no, no me he visto en una afición por, por lucrarse personalmente, ¿eh? lo, lo digo en serio y, y eso no quiere decir nada para lo que significa la responsabilidad política. Eh, después de cuarenta y tantos años de democracia hemos llegado a establecer una responsabilidad política casi universal. <risa> si no por un tema por otro al final siempre hay responsabilidad política antes nos preguntábamos aquí
32: sobre qué es la responsabilidad política, Porque, claro el señor Ábalos está diciendo yo no he robado, yo no he permitido, o sea yo no estaba al tanto de que nadie eh, se había corrompido por muy cercana que fuera mi relación con el tal Coldo, yo no estoy imputado, yo no estoy mencionado en sumario, entonces yo ya no soy ministro, soy un diputado represento a los ciudadanos que me han, que me han votado, ¿En qué, ¿en qué consiste su responsabilidad política para tener que irse?
6: Bueno, básicamente hay una relación evidente cuando alguien nombra a la gente y, y cuando además eh, en los hechos que se denuncian o se investigan, este caso o cualquier otro, eh, me vale como teoría, eh, pues uno se supone, se da por hecho que tendría que ser conocedor. ¿no? Eh, de manera que, eh, que, que esa responsabilidad en este caso en concreto yo creo que salta a la vista, ¿no? salta a la vista. Y creo que la dirección del partido... Para ser exacto, y lo dice alguien que saben que, que discrepa abiertamente, de, de, de sobre todo de lo relacionado con la política territorial, con el, el independentismo, yo creo que la dirección del partido hace bien, en, 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 no en plantear un cortafuego, sino en plantear un listón claro, un listón evidente, eh, porque es su responsabilidad, y en ese sentido no me, me parece que lo han dejado claro para todos los que especulan con que si hay que tirar de la manta ¿no? Yo, no, no me resulta una palabra una palabra amable eso de tirar de la manta porque si encima se ofrece como recomendación da por hecho que el que lo recomienda es que sabe perfectamente <ríe> cómo funcionan estas cosas lo cual no es muy halagüeño pero bueno la, la realidad es que cuando el Partido Socialista, la dirección del partido, les plantea que tiene, que tiene que dejar el acta, está marcando un antes y un después. Y eso me da a mí a pensar que miedo a lo que pueda decir no, no hay.
32: Claro, si hablamos de la responsabilidad en el que nombra, eh, por lo que sabemos, el primero que apadrina, por llamarlo así, a Coldo, es eh, Santos Sardán, que es quien se lo trae a... A la sede de Ferraz y quien le encomienda responsabilidades, no sé exactamente cuáles, pero, no, me en, pero el, en el aparato pero, del partido, ¿no?
6: Pero yo creo que hay en toda una proporcionalidad y una relación directa con, con los hechos, ¿no? Siempre. No, no, es, no es fácil acotar el concepto de responsabilidad en ningún sentido y el de la política menos todavía, ¿no? De manera que hay que ir haciendo camino al andar. Es lo que venimos haciendo en esta democracia, ¿no? Donde se partió de un, un respeto bastante amplio a la clase política eh, a, a lo contrario que hay ahora mismo. De manera que es que independientemente de la pena que se, se, se pague con el cargo. La pena de publicidad, de propaganda es enorme, ¿no? Eso eso es algo evidente. Yo creo que Santos Cerdá, vamos, eh, tengo la convicción personal de que es una persona que no está tampoco en política bajo ningún concepto para tener ningún lucro personal, ni, ni le he visto nunca, ni le he intuido nunca eh, ningún gesto de esa naturaleza. Hombre, eh, que le conocía a Goldo, sí, pero si es que además la gente puede ser buena 50 años en su vida y, y malo el último año, ¿no? O sea, <risa> es que es que en realidad... Eh, es para hacer una teoría un poco más amplia de lo que es el concepto de las relaciones humanas porque tampoco vamos a examinar al cura que le, que, que le dio la primera comunión a, a Coldo, ¿no? Porque a lo mejor... Siempre siempre que no cobrara la comisión por dársela, entiéndame. <risa> bueno, no sé. No, hombre, no, no. Yo creo que por la comunión será un donativo, pero no, no comisión.
32: Porque usted, del de, de tal Coldo, antes de que surgiera todo este asunto, tenía noticias, eh, sabía de él, porque dicen, no, pues en el partido todo el mundo decía, no, cuidado con Coldo, que... ¿Usted sabía algo de Coldo
6: o no? No, muy muy por encima, no vamos, de las veces que a lo mejor ha venido acompañando al ministro, en, en, si no recuerdo mal en alguna ocasión estuvo en la sede de la presidencia aquí en Castilla-La Mancha y, y creo que en otra ocasión me, me parece que, que eh, tuvo ocasión de saludarle también en, en, en un acto en Madrid o algo así me suena, pero, pero no sé, la verdad es que en este oficio nuestro pues, conocemos a tanta gente y no tenía una impresión exacta de, 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 del, del personaje, casi diría que ahora me estoy enterando de muchas cosas estoy viendo de dónde viene lo que tuvo que ver con las urnas en el, en el comité federal famoso y en el y en, la, en la, eh, con las primarias y con la recogida de firmas pues me estoy enterando ahora yo no, no era consciente
32: bueno, luego seguro que mis contretulios quieren preguntarle algo más sobre el caso Avalos, sí. pero yo tengo mucho interés en que me, me explique las declaraciones estas que hizo usted después de las elecciones gallegas. Parece que han pasado 20 años, pero han sido hace bien poco las elecciones en Galicia. Sí, 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 sí,
6: hace nada, sí.
32: sí. Eh, dijo usted esto de o rectificamos algunas cosas en referencia al Partido Socialista, o rectificamos algunas cosas, o vamos no a un ciclo, sino a un ciclón electoral. ¿Qué sí, sí. clase de ciclón prevé usted en el caso de que no se rectifiquen cosas?
6: Bueno, yo creo que, yo creo que el, el mayor riesgo que podemos tener es que el, una parte de la sociedad, sobre todo de la sociedad que con, ha confiado en, en el PSOE como ese partido referencia del, del constitucionalismo, pero también de amplias mayorías que podía beber de muchas fuentes, pero evidentemente con el corazón en el centro izquierda. ¿no? Eh, bueno, pues que lo, lo peor que nos puede pasar es que mucha gente ...termine por no reconocernos... ...este es el mayor problema que se puede producir... ¿no? ...que se produzca una desafección... ...rápida o lenta... ...en este caso yo creo que desde el año 2020 fundamentalmente eh, eh, fundamentalmente a raíz de los pactos con Podemos por un lado pero luego fundamentalmente también con el independentismo lo que se fue generando es una especie de, de, de desdibuje ¿no? una especie de, 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 de ruptura del perímetro eh, del espacio concreto que nos definía como PSOE ¿no? todos los socios que tenemos tiran hacia la radicalidad, todos todos, lo de Jules ya es de nota, claro, ya es de libro pero pero tiran hacia la radicalidad y en, y en ese sentido obviamente te empujan y por eso hacía una referencia clara desde el punto de vista de que nos están tirando hacia la radicalidad cuando nosotros nos hemos manejado siempre como organización eh, en, en un talante en una actitud, en una receptividad política eh, muy, de, de, muy centrada no digo de centro, centrada muy centrada y muy polivalente independientemente de que eh, con unas prioridades sociales y políticas muy claras no pero nuestro mayor riesgo es ese y el, desde el 20, prácticamente todos los resultados han sido salvo alguna excepción muy 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 muy, muy eh, han sido negativos ¿no? han sido han sido malos bueno, una excepción es, es usted entre otros no en la, en la bueno mal, o sea, sí y... pero pero eso es poco relevante sinceramente porque decir que no uh, eh, como dicen, un grano no hace granero, pero ayuda al compañero. Bueno, lo más que podemos hacer es ayudar, al menos a mantener una cierta perspectiva, una cierta idea... De, del PSOE en el que algunos decidimos militar no es que el PSOE haya cambiado de metabolismo ni esté lastrado de por vida, ni mucho menos Que bah, el PSOE es una organización muy fuerte yo creo que lo más importante que tenemos es no solo la confianza mayoritaria de tanta gente y, y nuestro haber, lo que se ha hecho por la democracia española no, no solo eso creo que es muy importante el hecho de que mucha gente que no vota y ni ha votado nunca el PSOE entiende que es necesario un PSOE Estamos hablando del PSOE que fraguó los grandes acuerdos, ¿no? El, el PSOE que, que, que realmente eh, pasa de 0 a 100 mucho más rápido que un bólido con en la época de Felipe González, ¿no? ¿Es posible un PSOE sin Pedro Sánchez al frente? Y, y pasará, obviamente, y sin paje. ¿eh? <risa> claro, claro, claro. ¿Cuál, cuál será el antes, page. el sin Sánchez o el sin paje? Pues es probable que tenga yo menos vida política que el presidente del gobierno, aunque solo sea por edad. ¿Y cómo cree que llegará
32: el final de cada uno de ustedes?
6: Pues ojalá y lo supiéramos, eso es que pagaba yo dinero por saber exactamente, no creo no crea que, que, que no pagaba yo dinero ahora mismo por, por saber qué va a terminar pasando, lo peor que se lleva en ¿Cómo, esto... ¿Cómo le gustaría a no? usted retirarse? Eh, ah, pues con, con, pudiendo ir por la calle sin tener que agachar la cabeza. ¿Y cómo eso le gustaría de, que se retirara Sánchez? Eh, eso... Hombre, pues yo entiendo que a él le gustaría lo mismo y a todos nos gustaría que él pudiera también salir así, porque en su salida, cuando sea, ¿eh? que no la veo tampoco inmediata, pero en su salida buena o mala está también la capacidad del PSOE de reinventarse cada vez que hay una época. no. Hemos tenido ya varios secretarios generales, no, no, es, el, no, es, el, no es un drama en sí mismo, es un, una cadena. O sea, lo, que, lo que ve usted es que el día que no esté Sánchez
32: cambiará mucho el PSOE, o sea, no habrá una continuidad en el bueno, proyecto.
6: Bueno, yo creo que lo esencial es que podamos ir adaptándonos a las circunstancias. El PSOE es un partido que se ha acomodado bien a los propios cambios que nosotros hemos operado en la sociedad española. Tampoco tiene sentido ver la realidad del 2024 con los ojos de 1978, eso es evidente. ¿no? Hemos operado muchos cambios, en muchos casos hemos sido protagonistas de los cambios y, y, y no tendría mucha lógica que siguiéramos anclados ¿no? ni en la melancolía. No se trata de tener melancolía, pero sí de tener muy claro lo esencial, lo esencial del proyecto, que se definió históricamente, pero que se definió de una manera muy contundente y muy mayoritaria desde la secretaría de, de Felipe González, no es la presidencia del gobierno. Yo creo que ese, esa, ese espacio definido, eh, omnicomprensivo y al mismo tiempo claramente progresista, eh, ese espacio es el espacio que no podemos olvidar, ¿no?, y, 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 el, ¿Y quién nos hace o quién intenta que lo olvidemos? ¿Quién intenta desdibujar eh, nuestro perímetro? ¿no? Pues obviamente los partidos con los que pactamos que tiran para lo suyo. Eh, todo tiene lógica. La, la, las coaliciones, los pactos obligan a veces a cesiones, pero bueno, todo tiene también una proporción y unos límites. ¿no? Y, y yo creo que aquí hay demasiada poca gente que manda mucho demasiados pequeños partidos que mandan demasiado, ¿no? Y esto, pues, no 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 sé si es, es una prueba de estrés permanente, ¿no?, la que tenemos. Y hoy en España, sinceramente, yo veo que la situación política, no solo del PSOE, a lo mejor es del conjunto, ¿no?, eh, pero desde luego también del PSOE es un poco de, es laberíntica, es laberíntica, y es más, es un laberinto en el que no tengo nada claro que haya salida, ¿no?
32: ¿Y si no hay salida?
6: ¿Qué pasa si no hay salida? Pues eh, nos quedamos en el laberinto a vivir para siempre. Bueno, habrá que gatear y subir para ver desde arriba, ¿no? O, que, o una extracción, como dicen los... como dice una extracción por arriba, ¿no? Yo creo que sí, que se puede salir. Eh, se puede salir por arriba. En un momento determinado la gente... Cuando digo por arriba, quiero decir que la gente tiene más perspectiva que nosotros. Eh, eh, ¿El SOE puede salir de este laberinto? Mm, tengo mis dudas porque obviamente estamos en él y eso es la incertidumbre que le pasa o le debe pasar a todo el que se pierde en un laberinto. Ahora, quien no está en el laberinto es la sociedad española, que esa eh, sí que puede sacarnos a nosotros y a toda la clase política.
32: Está usted más solo que la una en el en estas reflexiones en el Partido Socialista. O sea, eh, ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué qué qué va? Va, qué qué va? va? ¿Cuántos va? son ustedes? No, los,
6: los que están bueno, en que No, no sé, no llevo no no tengo no tengo la, no tengo la ventaja de poder hablar con tranquilidad es que no eh, y de no tener una ambición orgánica ni estar en ninguna conspiración, es que puedo decir las cosas como pienso. Todo el mundo eh, intuye o cree que estamos detrás, yo o algunas otras personas que de, decidimos hablar en público Que estamos detrás de, de una organización o de una corriente Y eso es, no solo es falso, sino que además es estéril yo Le aseguro eh, le aseguro que hay muchísima gente que comparte lo esencial, lo esencial Otra cosa muy diferente es que los partidos políticos son como los edificios tienden a mantenerse de pie y por consiguiente no, no nadie espere que juguemos nadie a demoler el edificio porque es más fácil que cambiemos los inquilinos, empezando por quien les habla, ¿no?
32: ¿No? no entiendo que no se trata de demoler el edificio, quienes lo habitan lo que quieren es si acaso hacer reformas o hacer una rehabilitación, una, un mejoramiento de... De, de, del edificio sí, sí. Pero, sí. pero lo que le pregunto es cuántos inquilinos son los que quieren hacer reformas ah. o mejorar el edificio me dice usted son, mo, son mucha gente mucha gente pero yo solo le oigo a usted sí, es un, que... un poco a Juan Lobato un poco ah, sí.
6: no hay, hay mucha gente no una cosa es la, la, hablar en público eh, los que tenemos escaparates somos proyección pública eh, y querramos o no tenemos que hacerlo porque la sociedad nos reclama eh, conocer nuestra opinión de las cosas ¿no? y, y no, es, no es muy moral para mí eh, hablar claro antes de las elecciones y, y dar al botón de apagado automático cuando pasan las elecciones, como si uno fuera otro, ¿no? Eso para mí es incoherencia. Incluso incoherencia por silencio que tampoco me parece. Yo creo que cada uno es como es. En, mi, en, en, en la política española es bueno que se hable, que se porque eh, la reflexión es colectiva. Eh, la sociedad Los militantes de un partido se enteran de lo que pasa en su partido por los periódicos, no, no por las asambleas internas, que son cada seis meses o cada año, cuando las hay y cuando además en ella se decide hablar porque puede que ni siquiera, no, no, yo creo que la realidad es que eh, en este, en la plaza pública que significa la política, eh, todos tenemos un, un papel. Y hay mucha gente pues que está ...paseando, dando una vuelta... ...la verdad es que hasta la metáfora del, del edificio me viene bien... ...porque nos pasa como los bloques de edificios hoy ahora mismo en, en España... ¿eh? ...que puedes estar toda la vida viviendo y, y conoces a lo mejor con suerte... al de ...la escalera de enfrente, pero que la gente luego no se saluda... ...ni siquiera en el, en el ascensor.
32: Bueno, pero cuando hay reunión de la, ejecu de la ejecutiva de la comunidad de vecinos... Ahí sí, hablan entre. Es que a usted, por pues, ejemplo, no se sé, ¿sí? no
6: sé No sé a cuántas reuniones ha ido de la eh, comunidad de vecinos. Por lo pronto, en las comunidades de vecinos nadie quiere ser presidente. <risa> cosa que en política no es así. ¿eh? Sí, sí, en, en las comunidades de vecinos casi se tiene que elegir al presidente por sorteo a la, o a la fuerza. Eso era. No, es que esto de la comunidad de vecinos me sirve porque cada vez que hablamos
32: con algún dirigente del PSOE que no está en las posiciones de usted y, sí, y preguntábamos sí. por usted siempre nos siempre, al menos aquí siempre dicen lo mismo que es, bueno, esa, eh, su, es, tiene todo el derecho del mundo a tener posiciones críticas en algunos en algunos asuntos, que no es en todos en algunos asuntos, sí, sí. pero el lugar donde hay que manifestar las las discrepancias es en, en el seno de los órganos del partido y, y no sí. y no cara al público porque porque entonces le hace el juego a la derecha hay que saber qué camiseta lleva uno es, es lo que dijo el otro día María Jesús Montero creo ¿no?
6: uno bueno, tiene que saber sí, qué
32: camiseta pero... viste ¿no?
6: Bueno, yo llevo incluso a riesgo de parecer un tanto un, un poco higiénico, es que no es que lleve la misma camiseta digo, la misma equipación desde los 16 años, es que creo que llevo hasta la misma camiseta, quiero decir que y, y soy de los que me ducho, lo que pasa es que hay gente que cuando pasan las elecciones se cambia para la segunda equipación, ¿no? Y cuando espera verte de un color te ve de otro, que es lo que pasa a los equipos que juegan con segunda equipación, yo no, no es el caso y además es que sinceramente es de los pocos patrimonios que me quiero llevar cuando deje la política es eh, al menos eh, tener coherencia ni se imagina la cantidad de gente ni se imagina eh, la cantidad de gente que por la calle sintoniza por completo con los planteamientos que hago no solo en términos de fondo sino también por el hecho de hacerlo ¿no? que lo cual eh, es revelador que va eh, es, es, el debate sobre los órganos internos es un debate eh, a mí, a mí, desde mi punto de vista un tanto fariseo eh, para ser sincero ¿Por qué? Yo soy el secretario general del partido aquí. Eh, sí, en, en, al ritmo que va la, la vida, no la política, la vida, que hay que tomar decisiones y opinar por minutos, eh, al ritmo de Twitter, es absurdo pensar que un partido va a estar en plena asamblea permanente, no, todos los días y a todas las horas, para decidir de manera asamblearia. Eso no ha sido así nunca, pero desde luego en este proceso menos. Los partidos se reúnen para hablar de cuestiones orgánicas ya se da cuenta que yo nunca hablo de cuestiones orgánicas, eso sí que lo hago dentro del partido, las cuestiones que afectan a la organización y para cuestiones de, de estrategia global ¿no? de ideológica posicionamiento sobre la sanidad lo, bueno, sobre las decisiones programáticas pero en el día a día yo hablo en los mismos conductos por los que me informo, me entero por la radio, pues hablo en la radio ¿O es que cómo se cree que me informo yo de las cosas? ¿Por, por circulares internas del partido? No sé si me mandan argumentarios, creo que ya no, ni siquiera, pero de todas maneras no soy de usar argumentarios.
32: No, Porque es lo que usted me está describiendo, cuando así lo interpreto yo, cuando me dice que por la calle mucha gente le dice estoy contigo, Emiliano, o comparto lo que dice sobre esto del... No so Quiere decir que las críticas de usted son sobre la política sí. territorial, sí, los sí, pactos sí, sí. con Dios Per Cataluña, la amnistía y todo aquello, no, no sobre sí. la subida del salario mínimo y esas cosas. No, claro. claro. Eh, cuando la gente le dice esto por la calle, eh, lo que usted me está describiendo es una situación de divorcio entre la actual dirección federal del Partido Socialista, de divorcio con la sociedad, de, de divorcio con con los ciudadanos, y eso sí es grave para un partido político, sobre todo si está en el gobierno, ¿no?
6: Bueno, la, la realidad es que la, la, la forma de demostrar que un matrimonio va bien, es decir, entre entre la sociedad y, y, y su gobierno, es que el gobierno tenga mucho respaldo social. <risa> es decir, las elecciones. Las elecciones son la mejor la, la mejor encuesta, y la mejor definición de la salud de, de una relación. Eh, cuando, eh, yo siempre he mantenido que el PSOE tiene que tener las mismas los mismos dolores y las mismas alegrías que tiene la sociedad española, porque un partido está alineado eh, con la sociedad a la que quiere representar en la medida en que coinciden lo que es bueno para la sociedad y lo que es bueno para el partido. Eso es lo, lo ideal. Y es evidente que ahora mismo ahora mismo hay mucha contradicción y, y, y en este sentido y en este sentido hemos ido perdiendo confianza de la opinión pública de la opinión electoral y por consiguiente hay la sintonía no puede ser la misma que cuando estábamos en el 45 en el, casi el 50% del voto ¿no? y teníamos eh, casi 202 diputados en el año 82 es evidente eh, pero esto lo digo por el SOE a nivel nacional y lo digo por mí, por mí mismo yo he tenido un, un buen resultado estoy enormemente orgulloso como competirán y eso más allá de que te permite gobernar con estabilidad y además hay que aprobar unos presupuestos y no tenemos que estar todos los días mirando el reloj para ver si aguantamos una hora más pero pero lo cierto y verdad es que eso que es importante pero es importante sobre todo para uno mismo a mí lo que me preocupa, lo que me importa es que noto que estamos en sintonía con la gente que, que, que y además creo que es la primera obligación de un gobernante ¿eh? Uh. No, no inventarse el pueblo que tiene que, al que tiene que administrar, ¿no? no es, es conocerlo, es conocerlo y si es posible quererlo.
32: Cuando Felipe González dijo aquello en un, en un acto con, con mucho público en Madrid, o nos ponemos todos bajo la cobija de paje o qué va a ser de nosotros, eh, ¿usted cómo, cómo lo interpretó usted?
6: Bueno, yo creo que fue un, un tanto anecdótico eh, sobre la base de que eh, acaban, hacía poco tiempo que habían sido los resultados electorales y, mm. y aquí se había obtenido mayoría absoluta. ¿no? Y en ese sentido lo, yo creo que lo planteó el presidente González, ¿no? mm. creo, eh, sinceramente. Eh, no, no, Es decir, no, no le saqué más punta de la que le pueden sacar. ¿No, ¿No tiene usted una cobija y, sobre mm, la, bajo
32: la que reforzar
6: hombre la región es grande eh o sea castilla-la mancha aquí cabe Bélgica, Holanda, Luxemburgo y sobran y sobran dos mil kilómetros cuadrados para 2.100.000 millones mil habitantes es, y, y es grandecita, desde ese punto de vista espacio tenemos ¿no? pero pero no pero no pero una cosa es la región y otra cosa es paje
32: Antonio Casado quiere plantearle una pregunta. Sí, eh,
36: sigo con, con Felipe González. ¿Habla usted sí. con él? ¿Cree que hay alguna posibilidad de que pase de, a, a juzgar por sus declaraciones públicas del Sermón de la Montaña a, a algún tipo de, de, de iniciativa? Eh, ¿cómo,
6: ¿Cómo lo ve? Eh, ¿Tiene conversaciones habituales? Eh, bueno, eh, alguna que otra, pero sobre todo lo que hago es escucharle y seguirle todas sus declaraciones, porque creo que con toda la trayectoria que tiene ...tiene a sus espaldas... Eh, ...a Felipe González le pasan ...una cosa que es envidiable... ...para cualquier político... ...de los que nos consideramos... ...de nacimiento, vamos... ...de vocacional... ...y es que nació con... ...con un don para la política... ...sin, sin duda, ¿no?... ...es probablemente de los políticos... ...más relevantes de, 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 de... ...desde luego del siglo XX... ...y de esta parte, ¿no?... ...del siglo XXI... ...pero en España y fuera de España... ...pero... Eh, ...aparte de ese don, como decía tiene, eh, tiene la, la ventaja de que suma las, las piezas del pool de una manera extraordinaria y por tanto sigue siendo hoy ya con su veteranía, sigue siendo un GPS perfecto para saber cómo orientarse, ¿no? Y yo creo que siempre hay que atenderlo eh, eh, evidentemente, pero no creo que se le pueda exigir que tome acciones concretas, primero porque evidentemente es, es, es presidente ha sido secretario general, creo que bastante servicio le hace al partido y le cuesta a veces, caro las críticas más inmisericordias, unas que están programadas, otras que van por ordenador y ya solo le dan al botón y ya sale directamente el ataque, eh, y, y, y otras que son espontáneas y sinceras, pero la verdad es que mm, su posición de comodidad podría ser no tener ni que opinar. ...y nadie le estaría exigiendo nada... ¿no? Eh, ...pero yo creo que... ...hace un servicio extraordinario... Eh, ...ofreciendo luz... o luz que no tiene por qué ser toda la verdad... ...ni yo tampoco, ni, ni los que hablamos... ...aquí se trata simplemente de que... ...de que juguemos... Eh, ...a plantear cada uno nuestra perspectiva... ...nuestra visión y con esa contribuir... Al, ...al puzzle, ¿no?... Al, al, ...al mosaico que ha sido siempre el Partido Socialista... ...y él es muy relevante, desde luego, sí. Vera,
12: sí... Es que eh,
34: el problema, eh, Emiliano, es que sí. eh, si, claro, si se reconoce que el partido está en la situación en la que está pero nadie da el paso en otro sentido, pues al final las cosas eh, se terminan quedando igual y se puede llegar pues, a una situación incluso peor y claro, eh, algunos le señalan a usted, Felipe González pero hay también gente que dice que usted a la hora de la verdad siempre es, eh, dice las cosas muy abiertamente pero a la hora de la verdad el último paso no lo da ¿Usted ha pensado alguna vez en, en no sé, en, en que hay que dar el paso y que quizás eh, la persona indicada pues es usted misma?
6: Bueno, eh, vamos a ver, eh, hay gente que efectivamente dice, usted habla pero no actúa. Bueno, yo creo que en política el 90% de nuestro trabajo es la palabra, ¿eh? La política es dialéctica, fundamentalmente, de manera que sí tiene importancia hablar y crear contexto y crear ambiente y, 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 y e intentar influir en el diálogo social que significa la política. ¿no? Por tanto, bueno, algún valor tendrá hablar cuando sobre todo se critica a los que no lo hacen. ¿no? Pero mm, mm, militar en un partido político significa precisamente lo contrario de lo que se exige a veces, yo, claro que hablo dentro del partido e intento influir dentro de lo que se puede, pero asumir un compromiso vital de afiliarte a un partido significa claramente que tienes que aceptar sus reglas de funcionamiento. Y hay una democracia interna en los grupos parlamentarios y en, en la propia organización. Y esa democracia interna significa que puedes hablar y que puedes someter a votación, aunque las pierdas estrepitosamente. En mi caso, yo mi opinión es una opinión que, al menos en público, es muy minoritaria. Yo reconozco. Eh, 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 Pedro Sánchez, como secretario general, no solo ha ganado las primarias, sino que, además, eh, tiene un ahora mismo una autoridad dentro del partido. No, no digo ni moda, porque no sería el caso, pero muy, muy, muy amplia. Probablemente más que muchos otros secretarios generales del partido. Y, y esta es la realidad con la que jugamos. ¿Qué opción tendría cualquiera que plantea, bueno, cuando estás en un partido tienes que mover? Bueno, más allá de lo que no se sabe, porque evidentemente no se puede contar muchas cosas, y de lo que podemos movernos, eh, yo el día que me sienta absolutamente incompatible, pues ese día lo que tengo que hacer es dejar mi militancia. Si quiero ser coherente, eh, si quiero ser coherente, porque lo que no se trata es de utilizar el, los instrumentos de, un, de de democracia, ¿no? Aunque evidentemente para muchos es un ordeno y mando, pero, pero el, el los mecanismos están ahí, los estatutos están ahí, sean operativos o no. La realidad es que la coherencia me llevaría a dejar la militancia del partido. ¿Pero no lo creo. ha pensado alguna vez? No, 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 no porque no porque tengo Eso, la perspectiva no que está sonando así. ¿eh? No, 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 no es que no es que quería decir quería decir que lo que he pensado más de una vez es en dejar la política en general, porque la política es para los que no la tomamos muy en serio, de verdad yo no doy lecciones a nadie, ¿eh? pero yo sufro por las noches, soy de los que le cuesta dormir, duermo con pastillas hace muchos años, pero porque me, me llevo los problemas a, a, a casa ¿no? Eh, bueno, pues, eh, pero, pero sin embargo me encanta, yo no puedo quejarme, no me quejo lo más mínimo, estoy orgulloso de lo que me ha pasado en la política, de lo que me ha pasado en la vida pero es que al mismo tiempo estoy eh, pleno, porque estoy haciendo una cosa que me apasiona ahora dicho eso también me, me priva muchas veces de satisfacciones y a veces me da muchos disgustos. Y, y es raro que en política la gente esté sin pensar una vez a la semana o casi 15 días que, que si no se estaría mejor de otra manera, porque de verdad que más allá de lo que parezca eh, hay unas dosis de ingratitud, de violencia dialéctica y de, 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 y, y de estrés ante el escaparate permanente. ¿no? Y eso pues te lleva a pensarlo. Ahora, la militancia no, porque por una razón, porque el PSOE es un partido muy veterano, son 150 años casi, es un partido histórico, eh, que no se ha tenido que redefundar, ¿no? eh, ni cambiar sus siglas, ni nada, al contrario. Y es un partido que, por tanto, ya ha visto muchas circunstancias, y las ha pasado, pasado con las de Caín, ¿no? de manera que las hemos pasado muy mal, eh, con democracia, sin ella, en muchas circunstancias hemos ganado, hemos perdido. Y, por tanto, ¿tienes esa sensación cuando estás dentro de un partido de que bueno, esta etapa, por dura que le pueda parecer a algunos, a otros será magistral es una etapa y por tanto hay que verlo con esa perspectiva
48: Pero no diría, presidente, que el Partido Socialista se está desangrando que las elecciones gaigas lo demuestran que las expectativas en el País Vasco también y que sí. resulta que allí donde el discurso eh, es menos condescendente como Cloa, como el suyo sí. es donde prospera una mayoría absoluta que, que, que es muy difícil mantener el, la credibilidad del partido en estas circunstancias de pactos con el nacionalismo?
6: Bueno, lo, lo cierto y verdad es que estamos viviendo, como digo, una eh, una, una especie de... llevamos una etapa de, de, de demasiada cesión a, a elementos muy estrábicos de la política española, que además son minoritarios, que encima son minoritarios. Es que da la casualidad de que Esquerra o Junts son eh, en estas últimas elecciones han sido de los peores resultados que han sacado y sin embargo son decisivos ¿por qué? porque hemos pasado del latifundio político electoral al minifundio y, y ahora se trata más de, de, de echar la táctica es demasiada táctica y poca estrategia eh, la, el tactismo permanente de estar mirando eh, si este partido saca tres, cuatro para poder tener muletas en las que apoyarnos, yo creo que en la vida hay que ir de frente y decir queremos un proyecto mayoritario y queremos la mayoría sin miedo, sin miedo de ningún tipo ¿no? y esto a veces pasa falta en, en, la, en la política yo eh, llevé muy mal que 15 días o 20 días antes de empezar la campaña de las autonómicas, le aseguro que casi todos los alcaldes que yo conocía del PSOE y presidentes autonómicos, un año antes, daban por hecho que se iba a revalidar. El ambiente era muy bueno con los ayuntamientos y con las comunidades autónomas. Y la verdad es que fue dramático ver que un mes antes se hablaba más que de los hospitales que aquí estamos construyendo que son muchos no les voy a soltar hoy el, el asunto porque ya eh, porque ya lo he dicho muchas veces eh, de, de la gestión que de la que estoy muy contento de que estamos haciendo eh, aquí ya me gustaría que algunos se quisier, quisieran imitar a, a Castilla-La Mancha en políticas sociales y en el Estado del Bienestar bueno en vez de hablar de eso se hablaba de Bildu, y esto no deja de ser pues enormemente duro y, y que casi eh, fuera más importante que el presidente en el que se presentaba la reelección como era mi caso a, le diera un golpe a Bildu un golpe por lo demás absolutamente convencido quiero decir que no que yo no tengo que impostar nada eh, y, 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 y en vez de estar hablando de lo que estamos haciendo de gestión y de los proyectos que tenemos para los próximos años pero así es la vida y así es la política ¿no? Eh, termino. Eh, Jordi Sevilla eh, declaró en una entrevista en el diario El
32: Mundo la semana pasada, la actuación del PSOE con Emiliano García paje me recuerda al estalinismo. ¿A
6: usted también? Bueno, hombre, eh, eh, yo eh, se lo puse a Jordi un mensaje de agradecimiento porque siempre le he tenido como, un, una, gente, como una persona con mucha cabeza, muy sensato sinceramente, y que además se explica muy bien ¿no? y que es coherente también. De manera que eh, creo que eh, no, no coincidiría en el estalinismo como tal, pero sí sí en que eh, es más importante, es más importante eh, alimentar no la disidencia, ¿eh? porque no es el caso ni la confabulación, que a mí por juntarme el otro día esperando a los reyes con el presidente de Andalucía, el de Murcia y el de Valencia, me, me, me hicieron una campaña de confabulación una cumbre como la de las Azores, poco más o menos no se habían colocado y estábamos esperando en la, en la fila los reyes o sea, fíjese ya lo que es la política pero pero que sería más importante no digo alimentar la crítica nadie, nadie que está gobernando eh, paga, bueno a veces pasa pagamos a los que nos a los que nos tienen que criticar pero lo, pero lo cierto y verdad pero lo cierto y verdad es que, eh, 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 es que sí que es bueno y sano alimentar la opinión y la pluralidad, esos los partidos que realmente no tienen miedo de su proyecto no tienen ningún miedo a que se pueda opinar, al contrario yo recuerdo épocas de los comités federales con la época de Felipe González y, y vamos vamos, eran preciosos ver los debates y, y ver que siempre ganaba el secretario general porque convencía
32: Bueno, García Page, gracias por habernos acompañado este rato esta mañana y le deseo que tenga buen día
6: muy bien, muchísimas gracias. Gracias y
32: buenos gracias. días. 18 minutos, nos ponemos en las 10 de la mañana, una hora menos en Canarias. Ahora mismo continuamos con la tertulia.
27: Más de uno. Onda Cero. Carlos Alsina
19: Gran formato, griferías con sistemas de ahorro, cocinas de inducción invisibles, la casa de tus sueños se está en Porcelanosa. Y ahora, del 1 al 16 de marzo, aprovecha los días Porcelanosa, con descuentos muy especiales. Porcelanosa.
8: Dime, Pilar. Oye, ¿sabes que ya este me ha vuelto a mejorar la tarifa? Ya, y por el mismo precio que sí. ¿Y sin pedirlo? Claro. Es que esto te
44: hace mejoras así porque sí. qué va a ser lo próximo? ¿Que me caminen a mi marido por Jesús Vázquez? Cualquier
30: cosa. Seamos sinceros, a todos nos gusta mejorar. Por eso en Yastel volvemos a mejorar las tarifas por el mismo precio. Llama el 1510.
56: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase
18: la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase
56: lo que pase. Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el Plan Estable Verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 2424 24, 24 o en iberdrola.es Consulta condiciones en la página web Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
54: En Carglass te ofrecemos el mejor servicio y de forma respetuosa con el medio ambiente. Por eso, nuestros talleres cuentan con contenedores específicos para reciclar los para brisas sustituidos y otros cristales y así darles una segunda vida. Carglas
8: cambia,
25: carglas repara.
8: Molestias en la garganta. Juanola Própolis al rescate. Juanola Própolis pastillas blandas ayudan a suavizar la garganta de forma natural gracias al efecto que producen en la mucosa bucofaríngea al chuparlas. Juanola número uno en ventas. Cuida de tu garganta.
19: ¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo del aniversario de tu hijo? Pues ahora, Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
46: Tenía siete recibos, pagaba um, alrededor
35: de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350
52: Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene Reisi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y sitaque. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis en Herbolarios, Farmacias y Parafarmacias. Más información en
17: marnis.com
16: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
18: Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una caja de fresas de un kilo por solo 6,95 euros Entienda tienda web app.
30: Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado, el corte inglés. ¿Qué necesitas hoy?
14: Precios válidos en Península y Baleares. Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía, porque Revital contiene jensen para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Farma OTC.
10: Hola, soy Jesús Calleja. ¿Sabéis cuál es el verdadero sabor del agua? El agua de mi tierra. El agua mineral, teleno. Recuerda, agua mineral, teleno.
7: 29.
19: Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
8: Ahorro para expertos. Expertos en ahorro. En Bricodepo tenemos lo que necesitas para tus proyectos. Puertas, ventanas, pavimentos, cocinas, baños, herramientas... ¡lo tenemos! Compra donde compran los expertos. Ahora como ahorran los expertos. Ya en tu tienda y en Bricodepo.es
19: Dijeron que los radares eran por tu seguridad. Que cobrarte por aparcar en la calle era para que tuvieras sitio.
37: en Cofidis.es
19: puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco o llámanos al 900 84 12 15 Cofidis, cuenta con nosotros
27: Más de uno, Onda Cero Carlos Alsina
32: para que sean las 10 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos aquí en Tertulia, aunque poco vais a tertuliar ya con el tiempo que queda para que sean las 10 de la mañana. Y porque además Ignacio Rodríguez Burgos nos quiere contar la actualidad económica y financiera de este día, que para eso, que para eso se persona cada día a esta hora. Buenos días, Ignacio. Muy buenos días, Carlos. Cuéntame, ¿cómo estás? Pues
31: mira, decirte que los mercados financieros europeos abren con signo mixto. La verdad es que no hay consenso en el rumbo a tomar y la bolsa española, en cambio, Elige el colorado. El IBS 35, el principal selectivo, baja ahora mismo un 0,45%. Las compañías energéticas son protagonistas. Por ejemplo, Iberdrola certifica el acuerdo con el gobierno mexicano para vender activos por valor de 6.000 millones de euros. Cuando Naturgy... Gana presenta unos beneficios de 2.000 millones de euros, 1.986 millones de euros el año pasado, un 20% más, pero los resultados de Naturgy no convencen a los inversores y es uno de los valores que más retrocede, un 2%. El que más baja ahora mismo es Laboratorios Robi que se deja un 6% al presentar 170 millones de ganancias en el ejercicio pasado, que es un 15% menos. Los avances se centran en los bancos, en la constructora ACS y en la P petrolera Repsol... ...el precio del petróleo... ...se estabiliza en el viejo continente... ...en los 81 dólares el barril... ...a la vez que Renfe prepara el desembarco en Italia... ...en el Piamonte con dos líneas... ...y por último... ...Carlos, el gasto en pensiones... ...en febrero el gasto en pensiones... ...la cifra... Es una cifra de nuevo récord de 12.668 millones de euros solo en el pago de nóminas de pensiones en el mes de febrero. Gracias,
32: Ignacio, y que tengas un día estupendo. Gracias. Que ahora Amón quiere hacer su propia amnistía. ¿A quién le toca hoy?
48: Bueno, hay muchas maneras de despedirse entre el folclorismo y el sentimentalismo, pero creo que no hay mejor fórmula de la que vais a escuchar.
42: Informe semanal volverá el próximo sábado. Por mi parte, esto ha sido todo. Muchísimas gracias por su confianza y su compañía durante todo este tiempo.
40: Adiós y buenas noches.
48: Ahí tenéis la amistad y no creo que sea necesario identificarla, pero voy a hacerlo desde el respeto y desde la admiración. Me refiero a Ana Blanco, que seguro nos están escuchando. Es cuestión de afinidades y no vamos a atribuirnos sus méritos, pero sí destacar la posición meritoria de los medios y los colegas. ...que entienden este oficio desde la integridad y desde la credibilidad... ...mayor enjundia revista haberlos preservado durante tres décadas... ...y haberlo hecho en un medio tan radiactivo como la televisión... ...o tan sensible como la televisión pública... ...claro, podría pensarse que Blanco ha sido agradecida al poder... ...independientemente de quien gobernara... ...pero esta hipótesis subestima el criterio y la personalidad de la periodista... Había logrado incluso una suerte de intemporalidad... ...y no con programas de entretenimiento, sino con los contenidos más vulnerables... ...Ana Blanco no parecía envejecer siquiera... No se la puede desplazar de la memoria ni de la costumbre. Quiero decir, Carlos, que Ana Blanco seguirá presentando los telediarios sin necesidad de presentarlos, ni de ir a Torre España.
32: Si sí, Marisol Parada lo tiene bien, lo a bien, os regala unos Calahan y vais saliendo por favor
8: Que todavía estáis a tiempo porque están todavía las últimas rebajas de Calahan y puedes disfrutar caminando con la máxima comodidad, los Calahan están fabricados por auténticos artesanos y con la última tecnología para caminar porque los pies de cada persona son diferentes y también es única su forma de caminar, por eso Calahan lleva incorporada su exclusiva tecnología Adaptation que se adapta al pie y te aporta una comodidad excepcional y además está elaborada con pieles naturales y materiales de máxima calidad. A la venta en las mejores zapaterías y en calaham.es. Aprovecha todavía sus rebajas. Tecnología, diseño y confort al mejor precio.
32: Eso pues de todo corazón que tengáis un día verdaderamente inolvidable. Está en, en marcha la cuenta atrás. ¿eh? A las 12 termina la última. Adiós. No ha he hecho más que empezar esto. Adiós Antonio, adiós Pilar Gómez, hasta luego. adiós Marta,
57: adiós, adiós.
32: adiós Amón, hasta luego. Adiós mañana. Carlos. Cinco minutos, llegamos a las noticias de las diez de la mañana, una hora menos en Canarias. 10 de la mañana, 9 de la mañana en las Islas Canarias consejo de Ibudol de los amigos de Kern Pharma.
39: A ese dolor de espalda que no te deja hacer deporte o a ese dolor de cabeza que te hace difícil trabajar ni agua.
8: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en Stick Pack para aliviar el dolor. También Ibudol en comprimidos adultos y niños a partir de 12 años al dolor, Ibudol tenía que ser de Kern Pharma Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico Síguenos por internet en onda ondacero.es Oh, mm -hmm.
32: Casi seis minutos de la mañana de este antepenúltimo día del mes de febrero, porque es 27, pero este año acuérdese que el mes de febrero tiene 29 días. Así que todavía nos queda este día verdaderamente desapacible en lo meteorológico que estamos empezando. De Vamos a buenos días, público. Carlos. Buenos días, Susana Griso, ¿cómo estás?
35: Te veo en todas partes últimamente, eres el perfil de todas no, las salsas. No, en todas Con partes ébole, no. La Razón, ahora aquí... ...por no hablar de tu propio programa.
32: O sea, me ve solo en el grupo, lo que es el grupo A3 Media... ...en La Sexta, en La Razón y en Espejo Público y en Onda Cero... ...soy el hombre del grupo.
35: Eres el hombre grupo, nunca mejor definido. Sí. Bueno, luego hablábamos, si te parece, de, de lo débole, de pero eh, imagino que tú ahora mismo estás como nosotros, pendiente del reloj ¿eh? que ha puesto en marcha el Partido Socialista. Nosotros sí. estamos ahora con una cuenta atrás, lo estás viendo en, en la pantalla. Una hora, quince minutos, si damos por buena, la hora eh, de ayer, ¿eh? las eh, once y media, once y veinte, cuando salió Esther Peña a decir eso, de que tenía veinticuatro horas a balos para entregar su acta a diputado. Si lo alargamos a las tres de la tarde, cuando empieza el Pleno Parlamentario, tendríamos ...hay un poquito más de margen... ...¿qué sí. crees que va a pasar?
32: Sí, sería bonito que, que el Partido Socialista... ...en su sede de Ferraz, en la fachada... ...pusieran un reloj gigante, ¿no?... Para, con, ...con la cuenta atrás... ...para que todos sepamos exactamente... ...en qué momento termina el ultimato... ...sobre todo para que lo sepa el señor Ábalos... ...que es el que se va eh, enterando de, de estas cosas... ¿Qué, ...¿qué creo que va a pasar?... ...pues a ver... Eh, a primera hora de esta mañana yo daba, no te diré que por hecho porque yo no, no sé lo que va, pero, pero digamos que las, las apuestas en mi caso estaban más del lado de que no va a renunciar al acta de diputado. Y que Porque a mí lo que me llegaba es que en el Partido Socialista, no diré que dan por hecho, pero sí, pero sí que están un poco resignados a la posibilidad de que, en efecto, veamos hoy cómo el señor Ábalos es expulsado del Grupo Parlamentario Socialista porque se insubordina, por decirlo así, a la decisión que se le ha comunicado que tiene que, que adoptar. Entonces Yo a primera hora de la mañana te habría dicho Ábalos no va a renunciar al acta. Y vamos a ver esta situación de escenario inédito. Lo que pasa es que hemos hablado con García Paje hace un rato aquí en el programa, que tampoco es que García Paje tenga una relación con Ábalos muy íntima, porque nos ha dicho que no habla con él desde hace años, pero él me asegura, de, nos ha contado García Paje, que hombre, a él le extrañaría enormemente que alguien con la trayectoria de José Luis Ábalos, y que ha desempeñado un cargo tan relevante en el aparato del partido, eh, llegara hasta el extremo de, de dejarse expulsar del grupo parlamentario, que le va a poder la, no sé cómo llamarlo, la,
35: la ortodoxia de, de partido, partido ¿eh? que hacía ser peña a, a la eso. Ortodoxia, ¿no? que es y el un bien hombre superior, que sí. conoce bien lo que es la ortodoxia de partido porque ha sido sí. número tres, eh, todopoderoso secretario de organización sí. y a eso apelaba precisamente la portavoz socialista. No sé sí. si eso va a pesar. Susana Díaz.
55: ¿Qué, eh, ¿qué dice Susana?
35: No, pues, eh, pues ella dado a entender que, que bueno pues que eh, ya debería a estas alturas haber tomado una decisión que le sorprende que se vaya alargando en el tiempo y que vaya a vencer el plazo. Aquí se nos escapa algo, la propia Susana eh, tampoco habla todos los días con Ábalos, de hecho creo que lleva bastante tiempo sin hablar con él, pero eh, bueno, pues eh, dice que tener a Ferraz en contra y él sabe lo que es esto, porque más de una ocasión ha dicho, te vas o te claro, echamos, claro. Eh, pues va a ser muy complicado, ¿eh? sobre era, todo porque entonces no va a haber salida personal. ¿no?
32: Él era el guardián de la ortodoxia en otros tiempos dentro del Partido Socialista. Eh, claro, visto así, yo, yo es que eh, como lo estoy intentando ver de las dos maneras, por eso no tengo muy claro qué va a pasar. Eh, visto así, eh, a Ábalos no le interesa tener al partido al que, al que pertenece en contra y al gobierno en contra porque se queda sin salida personal. Que de lo que estamos hablando de salida personal creo que todos entendemos que es de tener unos ingresos para poder seguir... A Exactamente. con su vida hasta que se jubile bueno mm. y que además tiene una, una situación familiar com, compleja que es un eufemismo que se está utilizando en algunos medios para decir que pues que tiene mucho tres
35: divorcios y cinco hijos claro, que tiene
32: muchas bocas que alimentar si queremos decirlo así vale entonces él se queda sin salida personal pero ahora eh, ahora lo vemos de la otra manera dicen si realmente Ábalos porque, porque esto lo hemos debatido también aquí en la tertulia si realmente Ábalos tiene una manta de la que tirar como se si está no es que claro es que Ábalos que no sabrá Ábalos sobre la vida interna del PSOE que no sabrá Ábalos sobre Sánchez, que no sabrá Ábalos sobre Coldo, Santos harán lo que tú quieras. Si Ábalos realmente tiene munición, digámoslo así, con la que poner en serios apuros al partido o al Gobierno o al presidente Sánchez, lo que entonces yo no entiendo es que el presidente Sánchez llegue a esta situación de dar un ultimátum en público a José Luis Ábalos. Porque si sabes que alguien te puede hacer verdaderas faenas, aún más gorda que la que puede haber, causa el caso Coldo, ¿no? eh, verdaderas faenas por la información que maneja y por la uh -huh. capacidad que tiene de revelar cosas que no sabemos ninguno todavía y que serían escandalosas o lo que tú quieras, hombre, lo que efectivamente buscas es una salida personal, pero sin hacer mucho ruido y sobre todo sin atarte a ti mismo las manos, porque el, claro. a mí lo que, me sorprende, lo que me sorprendió y lo digo del ultimátum de ayer es que cuando tú en público le dices a alguien, si dentro de 24 horas no has hecho lo que te estoy diciendo, pues pasamos al siguiente... Claro, ya te estás cerrando la posibilidad de seguir negociando, de prolongar claro. la situación, de... Te
35: nota y, que no hay tal negociación, porque si no, no saldrías públicamente a decirlo. Y, eh, también lo puedes hacer en privado, lo digo porque el paso había que darlo eh, para que eh, se eh, atrinchere Ábalos, desobedezca, se considere que eso es una falta grave y lo acaben expulsando. Es decir, que el ultimátum se le tenía que dar sí o sí, pero efectivamente que se haya hecho de esta manera públicamente es sumamente llamativo. Y, claro. hombre, Ábalos tal vez tenga la tentación de quedarse para seguir aforado, ¿no? Porque, claro, si esta causa sí. pasa al Supremo, nos apuntaba Casimiro García Badillo que la sala 2 de lo penal, pues igual no se lo pone fácil. Y,
32: y eso, en efecto, se está diciendo desde fuentes del Partido Socialista que no son muy afines a ábalos en este momento, claro, que, que son dos las razones. Una es la, la cuestión económica, la, el tener una manera de ser, salir adelante, y la otra es el aforamiento o el fuero, ¿no? Pero si dejas de ser diputado, entonces ya, ya no es el Supremo, ya es un juez ordinario, y ahí siempre los dirigentes políticos temen más a los jueces ordinarios que al Tribunal Supremo. Que que deben de pensar que tienen más garantías o, o, lo, o lo que se quiera. Pero yo, fíjate, yo viéndolo por el lado más optimista desde el punto de vista de la higiene y de la y de la limpieza de las instituciones, sí. quiero, pensar, quiero pensar que si Sánchez da el paso de enfrentarse abiertamente con Ábalos es porque no teme que pueda Ábalos sacar a la luz nada que realmente sea comprometedor, no porque si no, insisto, no entiendo la no entiendo el deseo de ir al choque. Con hacer, si tú ¿no? temes, temes a alguien, y esto lo hemos visto en la vida política española muchas veces, si tú estás en el gobierno y temes lo que alguien pueda contar, pues lo que haces es intentar buscarle una salida, tranquilizarle, eh, uh -huh. ser fuerte, hacemos lo que podemos, ese tipo de, ese de
35: señor mensajes, indemnización ¿no? me en diferidos. Lo que no
32: haces es salir y decir, o te vas mañana o, o te echamos, porque entonces te arriesgas a que, a que el echado, el apestado, como decíamos esta mañana, que es Ábalos en este momento, pues pueda él también utilizar la información que pueda tener para causarte algún problema, ¿no? Yo Lo, no. Que, lo que sé es que Ábalos ayer estaba, de, en la, ayer lo que no sé es cómo está esta mañana pero estaba en la, en la posición o en la decisión de no renunciar al acta, no sé si es por lo del fuero o si es por lo que él está contando, que es que él, él entiende que no hay motivos para que él renuncie porque no está ni imputado, ni, ni incriminado, ni citado como sí, testigo. pero el mismo te dice que si
35: esto le pilla siendo ministro, Entonces, eh, sí. habría una responsabilidad política y hubiese dimitido. Lo que no se entiende mm. es que diga que como ahora es diputado, esa responsabilidad no existe. Yeah. Cuando esto sucedió, él era ministro y por tanto responsable en vigilando... ...en Eligiendo del el señor Coldo, ¿no? Sí. Que por cierto, eh, no sé si has tenido oportunidad de ver las imágenes... ...pero las llevamos mostrando toda la mañana... ...y es que sale constantemente al lado de... Ábalos, ah, vale. sea, a veces te piensas que es un periodista porque eh, pone eh, un micrófono, eh, eh, tiene una grabadora, otras veces hace de eh, casi de segurata, pero pero es, es llamativo, ¿eh? porque está todo el rato a, a su vera. ¿eh? Sí,
32: esto a mí me lo comentaba un compañero el, el otro día, me decía que claro, eh, ahora como sabemos quién es Colto, nos fijamos en las imágenes de Ábalos sí. y, y le vemos todo el tiempo, pero es que todo el tiempo todo el estaba rato. ahí y lo que pasa es que no reparábamos,
35: los mírale, que no le conocíamos, no Ahora mismo en él. está en una imagen sí. que parece un periodista más, ¿eh? porque se... ...siempre que había muchos periodistas... En, ...en esos corrillos que improvisamos los compañeros... Eh, ...pues se, se le veía justo detrás... ...tomando nota de lo que el propio Ava los decía... Sí, es, sí, sí. ...es curioso, imagino que se lo pedía a él... Que, ...que grabase todo para luego escucharse ¿no? Bueno, eh, al margen de las guerras de la política... ...está la guerra del día a día de muchos españoles... ...porque mm. Carlos, el 26 está en riesgo de pobreza... ...el 26% según el INE... ...y hay más personas pasándolo mal... ...y la inflación tiene mucho que ver en esto.
32: Sí, a mí me parece muy relevante... El, ...bueno, todos los años es muy relevante... ...el informe que presenta el, el INE sobre las... ...condiciones de vida... ...y sobre el índice de pobreza, que es un índice... Al que igual no, no nos fijamos tanto que en el PIB... O, o, ...o tanto como nos fijamos en el PIB... ...o en, o en la inflación... Y, ...pero que es una buena medida de... ...sobre todo de hacia dónde vamos... ...o hacia dónde no terminamos de ir... ...porque una de las batallas de todos los gobiernos... ...eso nos cuentan, es justamente reducir... ...el índice de pobreza... en el España, ¿no? Porque en ese aspecto estamos en uno de los peores, en uno de los peores puestos uh -huh. de la Unión Europea, creo que estamos entre los cuatro peores países de la Unión Europea en, yes. en riesgo de pobreza.
35: Y de claro, pobreza infantil, uno de los peores también.
32: Exactamente, de pobreza infantil y de hecho lo que más ha aumentado según este estudio es la pobreza de los menores de 16 años, que están en uh -huh. el 30 y pico por ciento, ¿no? Es verdad que son, son décima arriba, décima abajo, pero veníamos de dos años en los que se había reducido muy poquito la pobreza y este año ha aumentado el riesgo de pobreza y ahora estamos en niveles del año 2019, prácticamente, ¿no? O sea, ya de, de, de antes de la pandemia, la pandemia trajo consigo, es verdad, situaciones muy complicadas, la crisis de la inflación ha traído crisis muy muy, muy complicadas, pero también ha traído muchas medidas por parte de, del gobierno o de los gobiernos uh -huh. para ayudar a esas familias. Y, sin embargo, vemos, y este dato, fíjate, 40% de las familias en España van tan justas de, del salario que les da para los gastos de cada mes, pero en cuanto se presenta un imprevisto, y esto lo van a entender muchos de tus espectadores y de mis oyentes. En cuanto se presenta algo con lo que no contabas, se te hace un mundo, se te hace un mundo porque no, derrama, tienes, porque no tienes dónde tirar, ¿no?
35: Problema con el coche, eh, no sé, el dentista de los hijos, sí, sí, ya sí. no llegan eh, a fin de mes. Esas personas Eso que es. nos están viendo, y seguro que muchos de ellos son telespectadores o oyentes tuyos, Eso se estarán es. pensando. Y, y luego hay otros que en lo peor de la pandemia se enriquecían comprándose ...supuestamente cinco pisos en Alicante... Exactamente. ...en fin, da, da que pensar...
32: ...aprovechando la urgencia para... ...sacarle, sí. mar, sacarle sí. margen comercial a las mascarillas... En fin, ¿sí?
35: como para indignarse... ...gracias Carlos, como siempre, a feliz vosotros. Semana.
32: ...a vosotros, hasta Dame. pronto... Dame me preguntado ¿Te, por ...te has Évole, ahorrado
35: contármelo de Évole... <risa> <risa>
32: ...hasta luego Susana... ...bueno pues... ...es que no hay sí. tiempo, que vamos a hacer? ...10 y 16... <risa> una hora menos en las Islas Canarias eh, pausa muy cortita y a la vuelta ya recibimos a David de Jorge, el gastrónomo de este programa hoy nos vamos a ir a comer eh, con Leo Harrem a comer por España en concreto a la localidad de... no lo voy a decir, todavía no lo voy a decir atención oyentes de ESA y de todas las demás localidades porque igual os toca esta mañana
27: Más de uno, la mañana de Onda Cero con Alsina
32: 23, no se me despiste, que estamos en las 23 en Canarias, que va avanzando la mañana, que estamos ya en la hora del cocinero en este programa. Buenos días, Begoña Gómez de la Fuente, por cierto.
40: Muy buenos días, Carlos Asina. Y bienvenida, ¿eh? Igualmente. Me
32: alegro muchísimo estás de compartir contigo fantasma, estos minutos bienvenida. de la radio. Te he visto en la estás razón. mejor que al natural. No, al revés, estás
40: mejor al natural. Estás mejor que natural. No, espéreme, estás sí. Mejor sí.
32: al natural. No,
40: entiende. estás mejor al natural. Perdona, que gracias. me he confundido. te me has visto en la razón. Te he
32: visto en la razón. Porque hoy dedica el, el periódico cuatro páginas a la emisión de este programa. Ayer, desde la redacción del diario La Razón, pues y... me pillarían
40: de soslayo porque yo no posé para, para ninguna foto. No,
32: ninguno posamos, pero estaba ahí el, el compañero reportero gráfico Ajá. y entonces nos ha sacado muy bien. ¿eh? Sí, nos ha sacado muy bien, sí. salimos muy bien, muy guapos. Tío.
40: Tú sí sales siempre eres
32: bien. Es muy fotogénico. Ah, muchísimas gracias. El jefe eres es muy, muy fotogénico. Amable. Eres muy malo y muy mentirosa, pero. No, es no que no es verdad, amable. que lo
40: eres. Muy es cierto?
32: Bueno, vamos a, vamos, a la a la saludar a, vamos a saludar a Leo Harlem.
40: Verás que te dice lo mismo, lo de la fotogénesis. Que se este?
32: encuentra en Onda Cero Vigo. Buenos días, Leo Harlem. Sí, la
38: fotogénesis explosiva. Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis?
32: ¿Pero qué es fotogénico
40: el señor Alsina? ¿a que qué sí? porque sí? que controla la de cine.
38: Salió muy bien, imagen. muy bien. Los planos le favorecían, pero el natural está mejor. Es como, como el marisco. Está mejor con poco <risa> tratamiento No, muy bien, muy bien, la verdad que agradezco. Muy, muy bien ¿No, no? Sale muy Nada, bien, hombre, por favor. Muy bien. Parece que, que se
40: maquilla se y todo y se peina Y no es verdad, ni se no, peina no, ni se muy maquilla Muy bien, muy bien en las fotos. Dio,
38: dio mucho
32: nivel, mucho nivel. En las ]os. fotos no.
40: No, pues te digo que no. Para salir
32: con Susana sí me quitan los lo brillos. Los brillos.
40: Ya. Me quitan los brillos. Que tampoco te creas que sería necesario. Los brillos. Tú no, tú los, no no, los brillos no,
38: los brillos. Ah, también tendríamos Susana Grillos. Te quitan de los No, Susana alsina, Griso. Los brillos. A
40: no suda. <risa> los brillos. Así que tampoco haría falta lo de los brillos. Ah,
38: muy bien, muy bien. Eh, bueno, no voy a entrar y, en, y en la, estas consideraciones. La temperatura del plato no me extraña que no No, diga. pues este, voy a
40: Todo a está bien. Joder,
60: Asinetti, Asinetti, preséntame. Ya Jorge. Estoy aquí, que Estoy aquí que con una carabina viendo cómo habláis. Buenos días, ¿verdad? David.
32: Jorge, ¿cómo estás?
60: Chinetti, qué guapo estás de negro. que pareces ¿Eh? mira,
32: mira, sí me ha visto. Parece,
60: parece, parece Yusuf benazar ¿eh? de, de, de la dinastía musulmana. así que, Qué guapo, qué pelazo. ¿Qué qué el domingo? Es que queda no, bien tío. Es que bueno. domingo, imagen. esto, Leo, Leo, Leo yo le digo que nunca le veo a Ébolo, que es muy tarde. Yo estoy en la cama ya. O sea, estoy ahí. Qué guapo, qué bien, de verdad. Qué orgulloso de ti, de verdad. Tienen
40: paz. no tiene solvencia, tiene credibilidad,
57: tiene presencia. Ahí, ahí, muy, sí. bien. Qué ¿Qué es muy bien.
38: ¿Pero qué es esto? Y está peinado. ¿Pero qué es esto? Porque a Levo un peine y le hace falta como el comer. No sé lo que le pagarán en el programa. Pero yo yeah. creo que El plano
60: el plan, el plan ese de cómo recoge los bártulos y se va a la entrevista. ¿Qué ese. plano más bonito? Ese. Cuando ese. Entra, ese. Es la realidad. ¿Eh? Y cuando ¿Qué, entra… En, en
32: qué, el naturalidad, plato, como, sí. ¿Qué, qué naturalidad, ¿verdad? Qué naturalidad. Porque ya era la tercera vez muy que recogía bien. los bártulos así. y me
37: levantaba Oye,
13: la mesa. Todo
60: muy bien. Mira, Oye, y, hacer y hacer de todas formas estarás contento. ¿no? Estarás contento Porque dijiste que cuando estás a gusto es a partir de las 10. Sí, esa es la verdad. que estás 10 un coñazo, que estás hasta No, Eso no lo dije, pero… Sí, bueno… Es lo, lo que piensa. yo entendí. hasta el nabo de Pero tanta sí, política, hombre, de tanto a análisis, de
24: las 10, de tanto cuando tanto hablamos ya de, de, tanto de las cosas puto de... Rollo.
60: Ya. De
57: la vida, también
24: hablamos de la vida. Claro.
60: Y, y dijo que las 10 se encontraba con nosotros, claro. con el ocio, con la alegría, claro. con la luminosidad.
10: Sí. Con el color, bueno, con todo el eso no lo dije,
60: ¿eh? pero es verdad. Sí, sí pero yo entendí
38: eso Lo intuimos,
10: lo intuimos, porque sí,
38: sí. tienes mucho lenguaje entre es líneas. Es que, que claro.
40: exactamente, el lenguaje entre Oye, líneas. Oye, Leo, ¿qué nos estás hablando? Con una pinza en la
60: nariz desde Vigo. Estás así? chiste, ¿no? Estamos en ¿Qué te
38: pasa? Oye, ¿se escucha? así?
40: No, pero sí, está bien. No, qué va
38: Yo te escucho bien, Leo, yo te escucho bien. A ver si vas a ser tú que tienes el oído de una pinza dentro, porque cosas de tan Macarrones con tomate, porque como comes demasiado.
60: <risa> ha, hecho... un... que que frontal, ¡Increíble! que que frontal! ¡Y tú y yo nunca nos hemos no, no. enfadado con la antena! ¡O no, de qué jamás, es que jamás. Ya,
32: Pues ya, venga, bueno. adelante, este es el día. Ya, no,
46: ya,
60: no. Oye, ¿qué,
32: nada, tal, ¿Qué, ¿qué, tal,
60: tal, ¿Qué tal en Vigo?
32: ¿Qué tal en Vigo? No, nunca jamás. Maravilla Pues estupendamente en Vigo. Pues habré visto las luces. ¿Así así a cae
60: la piedra No, ¿sabes lo que pasa? están puestas Si ahora
38: decimos dónde hay que comer hoy, sí. Me ha pillado el temporal. Entonces sí. ha llovido mucho sí. Ajá. Cuando ¿Sí? salí el primer día del hotel Había una gaviota con un gorro de waterpolo <risa> Y dije, va a caer bien Luego he visto dos perrillos Con flotador Que digo, el día se está complicando y, y nada, Y he visto ropa tendida a los balcones que la atienden para lavarla Pana. O sea, aquí la Pana gente vale. aprovecha cuando llueve y quitan el programa corto. Pero, y, pero bien, neco, por ¿alguna lo demás. Neco,
60: alguna nécora necora por ahí no. Joder, ¿eh? Algún
38: animal con antenas ha caído. <risa> es que con antenas me como hasta el transistor, hija. Qué rico ¿Alguna
60: todo. Alguna también, alguna centollita Está un poco más bien, fuera de sí, temporada sí. ya. ¿pero camarón. Ahí limando? Así camarón. Qué bueno. Qué bueno. Rico.
38: Oh. Qué bueno joder, pues camarones, qué rico. Y cocido, cocido, jalejo. Chorizo ceboleiro. Un
42: su con
29: chorizo. Qué bueno.
40: Qué rico. vamos a comer en Vigo hoy o dónde comemos.
38: No.
24: Vamos a elegir ahora la.
32: La ciudad o el pueblo al que ah, dedicamos hoy la sección comer por España, lo vamos a hacer, hoy lo vamos a hacer de una manera científica. Ajá. Atención a audiencia de a todo el país porque <risas> igual te puede tocar a ti, le puede tocar a usted. Cada uno de los que nos escuchan eh, uh -huh. participa sí. en este sorteo. Pues esto, es departamento. Trampa,
60: esto es una trampa no, que no, no, si ya no, está predestinado. No. Si ya sabemos, que que dónde no vamos a no, no. No, no le engañes sabemos? a la gente no. Que no es la hora política. Hoy que no. Ahora es una hora de ocio, ¿me entiendes? Hoy o sea, no. sea sincero de verdad. Le hemos encargado
32: al departamento de producción y a Trezzo que trajeran un recipiente grande que es este que tiene aquí Begoña Haz uh Al -huh. ruido para que lo para que lo note.
60: David. Sí, sí, es palangana. Es, es palangana de la ropa, sí.
40: Claro, claro, claro. El, no, que, es que, que toco el Este es
60: otro No Se rompe, no sé, si le toco o No, es igual, pues no lo toque. Es un ah, el este, cubo de vale para echar la bacalao. un cubo de un metal, metal grande, se remojo. Oh, son sí, el de toda
54: la vida. El de, de toda la vida. Es de toda la vida.
32: Y hemos pedido también que nos traigan 8.132 pelotas de ping-pong, que son las que ahora mismo estamos terminando de introducir en esta bolsa grande. Todas,
60: todas. Pero si no hay notario, no vale. ¿Dónde están notarios? Todas todas, 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 todas no, Termina de meter las bolas, por favor
40: Venga, termina sí, de, no, me 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 de, de, de meter las
60: bolas Termina de meter las bolas, de verdad Las
40: eh, agito, las, sea, las
60: agito, agito. O
32: Se mal porque tienes ahí la cabeza verdad, sucia eh. pero Ahí está. Está.
40: estamos Muy bien es que pesa un poco el cubo este, ¿eh? o sea, ya...
60: En no,
32: cada una pesado. de las bolas está el nombre de uno de los municipios que hay en España. Son 8.131. Qué
60: cojones, qué troleros de troleros. Una bola.
40: Ya está bien, ¿no? no, es que no. Ya no hace no, es que falta. No, no muevo más?
60: Esto es una farsa,
40: o,
29: para, o sea,
40: de verdad. ¿eh? Déjalo ahí. Para, para. Esto es una farsa. Eh, era, y ahora, son, que eran muchas bolas. ahora,
32: espérate, como están aquí a los ver. estudiantes de la Universidad Viu de Valencia, que son ¿Sí? del Máster de Grado de Comunicación Corporativa,
24: uh -huh.
32: están aquí, oh, ellos no se van a encargar de sacar la bola,
40: ah, no Ah, no, ellos bien. van a ver que cómo sea, tú sacas <risas> la bola. Ellos son que se joda. notarios de la actualidad, eso vale.
32: Pero sí. ellos no, porque no se, no me fío. Entonces, venga, dale a la, a la palanquita <risa> no fío, esa que dice. tienes ahí. Vale, le doy. Le das Espera, a la que se caja, y está un poquito la, encajada.
40: Espera un segundo. Si a no ver. Cae
32: la bola, no podemos ahí está ahí la está. bola. La tengo ya en la Uf. mano. Muy bien. Y voy a proceder a leer el queda lugar queda bastante
60: bien eh, pero es una farsa para ser de
32: ping pong parece un huevo kinder sí. hacía un sonido desde donde hoy podréis llamar los oyentes Ando al cambiazo solo pueden llamar sí. oyentes de esta mm. localidad porque más que pueblo es ciudad esta que ha salido Hombre. esta música esta como de ciudad... muerte
60: ¿por qué ponen esta música? ¿qué le pasa a Fran? no, es música? de misterio
57: que de muerte es de misterio
60: tensión. Sí.
32: Sí. para un momento pa para un momento ahora, la música. es un poco místico. ahora vuelvo ¿no? a la tengo la bola no la pierdo no la eh... pierdas eh, sí <risa> ¿visteis al ingeniero Montes en el programa de boleto? Calla,
9: calla,
21: calla, calla, calla.
60: calla. No qué pelazo, chaval. El qué pelazo. Montero. De verdad, bebiendo esa taza, qué, qué sensual, bueno, de verdad. Mirando bueno, 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 bueno. bueno, es el espejo, espejo. esa luz sí, así ya. de madrugada, sí, sí, ¿no? Sí, 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 Hablando sí, de y y María Jesús, sí. Jesús en el coche, sí, María en el coche sí. y María Jesús en el coche y sí. María profesional. yendo al trabajo, sí. hablándole, al teléfono, sí. Qué guapo recién levantado.
32: Cuando le dice Siri a María Jesús le dice quieres responder al grupo y dice no.
40: Muy bien, muy
24: profesional. Oye,
40: de
60: la de la de antena, claro. O sea, o sea, que, pare, que, pare, que pare las, las bolas, un no, segundo. Si ya tengo Oye, la bola si en la mano y voy a, voy a leer. Explícanos un poco qué es eso de pauta 1322, que yo me quedé súper mosca. ¿Qué es eso de la pauta 1322 que sonó como algo. Eh, no, es la, es
32: la fecha. De, la pauta ah, es la, pauta. la, la papela, el orden de los te temas. La papela, el orden de, sí, de los temas. La papela, te quedaste
60: leo. Pauta 1322, no sé qué. Que se llama pauta, papela,
32: esquema. Pauta del programa. Pauta de Shevarría. No le
60: llames otra La pauta
32: es donde a las 6 de la mañana hay que hacer un saludo y lo hace fulanito. Exacto. A las 12 hay que hacer ah, unos titulares ajá. y los hace menganito. Luego ah, sí. hay que, que
54: meter
32: la, la Puli y X. Exactamente. La y, ¿la la a, las y 30, a las 10 y 32 estamos con uh, David Jorge uh, uh, y Jorge y todavía ¿sí? no hemos dicho eh, la localidad eh, a la que vamos. Exacto. Entonces esto vamos? viene ya, en una, en una, es que una pa no llegamos. pauta. Tenemos que salir muy pronto para llegar. Y el número es la fecha. Hoy sería 2702 24.
60: 2702
32: 24, o sea 270 270.000 224. ¿Sí? Muy bien. ¿eh? Sí, ¿no? no, porque sabes que Siri lee mal las cosas, la verdad. Es como
60: la piedra roseta sí, te este programas todo si sí, no distingue. Misterio, pues misterio. igual
32: que los navegadores que te dicen no, no, no. los nombres de o sea, las carreteras o sea, y te haces. Qué mentira. Ayer una mime me Mentira, dice que graciosa. Tiene usted que tomar la M-12. Me mentira. Tome ¿no? la ¿no? M-12. Yo decía, ¿cómo claro, que la M-12? Era una vitamina, lo un a bajo. Vaya hacia la La M-12. Pero el guión. Bueno, ya tengo la bola en la mano.
24: Sí. Ya la hora la vas la a no borrar de hecho, tanto sujetarla. Oyentes
32: de esta localidad: 914262599. Solo para contarnos qué coméis en esta uh -huh. localidad, qué cocináis, sí. qué productos son. Aún ah, no, ah, no he dicho lo que vale. No vale. No has dicho. No es Calasparra. No. No es Calasparra. Pero si sí empieza por C. Empieza
40: por C. Sí. De Cáceres.
32: No. De Murcia.
40: C de Murcia. C
32: de Murcia, o sea que empieza por C y está en Murcia. Ah,
40: vale. C. I. C. C. Cecina. Cecina. No, C, no C. C. I. C. I. C. I. E. C. I. E. Ya
32: está. Cieza. 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 Ahí
46: va, Dios. Cieza. Hay
32: 35.000 habitantes en Cieza, así que algún oyente habrá. Algunos. Algunos. El pueblo de Camacho. el pueblo
60: de Camacho? No me
32: acuerdo. Sí. Y además qué este buena, fin de semana ¿no? celebran la Feria de la Floración, qué bonito. ¿La del de melocotón? Los, pues los melocotoneros ya han florecido. Qué guapo. es sí, sí. que están ahora sí. con el cambio, como se están volviendo sí, no, los no, árboles, sí. Sí. pues sí. florecen y luego llega el invierno otra vez y las heladas y, y dicen, ¿qué
38: hacemos? Desflorecemos. Exacto, pues no. Ah. No saben Esta si fiesta de adentro. la floración coincide sí. con el éxodo de los alérgicos, que es un movimiento sí. popular muy grande que hay en el mismo pueblo. <risa> ya tenemos una llamada, no es
24: posible, no, sí, no,
60: puedo no
32: es posible, pero la, qué velocidad. La,
60: la la, pues es que está todo preparado. ¿Nunca ¿Qué hay no al oyente, así sí, tiempo, ya tenemos oye, la
32: llamada. Que, sí, madre mía. Es
50: que de verdad, es que de
60: verdad.
32: <risa> Nos llama desde Cieza. No voy a saludar todavía, no porque me parece que ha llamado demasiado deprisa. No, tiene, es que es no porque parece que está preparado. Ah,
24: claro, sí, sí, es, joder, sí es, es Que se es,
32: espere es, un momento es, la oyente. Es que lo estamos
60: haciendo fatal. Es es que un momento la fatal, o sea, Vamos
32: no, a hablar no, de no, Patatas y sí, sí. antes de saludar a. Ah, a Eva. Sí, sí. Muy patatas sí. y colusa, que nos invita a cocinar las recetas de siempre y a disfrutar en torno a una mesa, como hacemos en este programa, con los productos de Patatas y jolusa a ver esa foto
45: de ti, patata
8: hijo lusa En el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa Patatas hijo lusa amamos las patatas
7: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base
8: Más de
27: uno La mañana de Onda Cero con Alsina
9: Hace nada eras un bebé y mírate todo un hombre con tu trabajo tus amigos tu casa Ay,
39: estoy muy muy orgulloso de ti, hijo mío Gracias Tengo que encargar una pieza, pero sí, hijo mío, sí. Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien
14: sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre. A todos los que jugáis a la once.
39: Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
42: El mejor estreno de ficción en dos años. Es hora de que esta empresa funcione como una empresa familiar.
39: Yo no he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento. Será que le pasa, padre? Sería lo que siempre has querido ser,
42: ¿no? Sueños de libertad, de lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde en Antena 3. Y después, capítulos finales de Amares para siempre. Mira, colesterol alto. Yo estoy igual, y si no haces nada te sigue subiendo. Ya, pero
31: es que yo no quiero cambiar mi vida. Pues yo cuido mi alimentación. Hago ejercicio y tomo un Danacol
37: todos los días. Danacol bloquea parcialmente la absorción de colesterol, lo reduce en tres semanas y además después ayuda a mantenerlo. Danacol, reconocido por la Fundación Española del
16: Corazón. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
56: Si elegir es Ahorrar For You, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el atún claro en aceite de oliva Carrefour Classic Pack de 8, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta
44: el 11 de marzo en hipermercados web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar. Pensar a lo grande no es buscar un espacio donde guardar tus facturas, es tener tus facturas digitales siempre a mano. Con Orange Empresas dispones de factura electrónica para ayudarte a digitalizar tu proceso de facturación y reducir tus tareas administrativas. Las cosas cambian y con Orange Empresas tu negocio también. Llama al 1414.
43: Quiero explorar sin importarme cuándo volver el exterior. Quiero formar parte de él.
19: 80. Te cambiará la vida. Grupo reacciona. Tengo la memoria
44: fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de memory. De memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de memory senior de Pharma OTC.
42: Cultural de Tafalla, con el patrocinio de Ampier. El 28 de febrero a partir de las 3 de la tarde, Julia en la Onda desde Tafalla, con Julia Otero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
32: El que más llamas es el de Legalitas, porque sus abogados te ayudan a resolver todos tus asuntos legales y por eso tú misma, Begoña, no puedes parar de Claro, llamar.
40: y un día te ayudan a reclamar una factura, otro te redactan un contrato de alquiler, otro te asesoran en temas fiscales y tú eres de Legalitas. Llama al 900 661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer
27: año. Más de uno en Onda Cero.
32: Ahora sí podemos saludar a nuestra primera oyente en Cieza, esa Región de Murcia, 914262599, que se llama Eva. Buenos días, Eva, ¿cómo estás?
59: Hola, buenos días. Buenos Resulta días. que he oído Cieza en esa bolita que habéis sacado sí. y la verdad que estamos en floración y sí. yo... Eh, Hago un almuerzo campero buenísimo <risa> para esa gente que viene a la floración. El almuerzo resulta que es de... Le pongo unos platos de zarangollo ciezano. ¿Qué es eso qué de bueno. zarangollo
40: ciezano? Wow,
24: qué bueno. Pues qué el
59: zarangollo ciezano es calabaza naranja con cebolla, qué ñoras oh, oh. y es dulce. Qué Lleva rico. un poco de azúcar.
40: Qué rico. ¿Pero es considerado qué postre bueno. o eso no es considerado postre? No, no, no. no esto, esto no es postre. No.
59: Tipo pisto. Es una, ah, pisto, eh, tipo pisto. Sí. Ah,
11: vale, tipo vale, pisto. Exactamente.
59: Pisao, sí. Vale, vale. Qué bueno, Luego tío. también de hecho, hago de hecho, pipirrana. Huevos, qué bueno, qué wow, bueno. Ay, qué huevos.
11: bueno, por favor.
40: Por
59: Dios. Bueno, Sí,
40: sí. O sea, pero los que van a la floración no son campesinos que van a, a, a mirar la floración, sino que son no no, no. son gente turistas que van eh, haciendo la ruta sí. de la floración. No me imagino sí. o algo así.
59: La verdad que tenemos una página web que Ajá. nuestra página web floracionciesta.com, uh -huh. Ahí tenemos diferentes rutas y ahí se puede contratar esas diferentes rutas. Ah. Una de las rutas yo trabajo en un restaurante sí. en Villanueva que de ahí sale una ruta hacia la floración y entonces Ajá. yo ahí hago eh, el almuerzo campero. Pero además eh, del
60: zarangollo que tiene el almuerzo campero.
59: Tiene la pipirrana. Algo de proteína, a Algo de
60: proteína echaréis a la parrilla, ¿no, Eva? Porque todo verdura, un poco de carne meteréis, ¿no? ¿Qué, qué movidas? Es eh, eh,
59: hombre, bien. sobre todo el tocino al final. Ah, eh, con una gacha amiga de tocino.
60: Ya ay, ¿sabes? Mira, ¿sabes? Bueno. Tocino <risa> <risa> de te ha costado. Ya <risa> te ha <risa> costado sacar el tocino de la
59: bolsa. Ya
60: te ha costado sacar el tocino de la bolsa, Eva. Ya te ha costado. Me cago en ros, Que <risa> claro, está aquí Leo metiéndome claro. más
38: patadas. Que digo oh, no, Estoy nervioso, <risa> estoy nervioso. Ya me ha
59: pegado la mano. la floración está siendo
40: ya o están
59: apuntizadas. ¿Cómo va la cosa? Eh, la floración nunca está al 100%, porque vale. son parcelas, eh, lo, lo, o sea, hay parcelas que florecen antes, uh -huh. hay parcelas que florecen después, pero resulta que el color... El color La variedad de color cromático que hay en esta floración no hay en ninguna en el mundo porque esta floración es empieza con el color blanco de los albaricoques sí. y qué de bueno, las tío, ciruelas sí. y termina con el color el rosa clarito y fusia de los melocotoneros Madre y los paraguayos. Mía.
40: Qué bonito.
60: Qué bueno, tío, Entonces, por favor. O sea, has dicho claro. cuatro frutas que me derrito. O sea, albaricoque, ciruela, <risas> eh, paraguayo y malacatón. O sea, me, me sí, sí, caigo sí, para atrás. Sí,
59: Real, sí como se dice malacatón. aquí, malacatón. Qué bueno el malacatón,
60: chaval. Malacatón mira, y el tocino. Mira, yo para, sí. para mejor fruta el tocino. Wow. Oye, Eva, eh, oye, eh, oye, Eva, y, y, ¿y tú los malacatones los metes en el horno? A mí me encanta hacer los malacatones, tío. Los metes en eh, el horno con azúcar. Que no.
59: en, en bueno, el horno tío. no. Tenemos un postre que lo, lo ponemos a la brasa eh, bueno, y entonces favor. le echamos una bola de helado casera Buancha. que hago yo Buancha. de vainilla con nuez y caramelo.
24: Ah, joder, tíos, y eso es un verdad. postre,
59: sí Es
60: bueno, tío Sí, sí, es que la fruta salada qué buena está ¿eh? La sí. gente se no sabe que además del frutero Se van a hacer compotas, mermeladas, todas estas movidas sí, Pero sí, la fruta también, en el horno, sí. también, toda la vida
59: También buena, tenemos, tío, también hacemos compotas eh, Que bueno. se pone también esta, en este almuerzo campero De albaricoque, bueno. melocotón De naranja, de varios sabores, sí, sí. Qué rico. Que guste
38: regalar fruta. Qué la regalan justo. en los hospitales. Mucha gente que anda a ver a un buena. enfermo le lleva fruta.
40: Qué llamada más buena. Qué ¿eh?
24: <risa> llamada la más vez, buena porque Eva sí, se ve que es sí, cocinera, sí, sí, claro. Sí.
32: Se convence, se convence. Eso se nota. Ah. Sí. Oye, sí, la y, verdad
59: que sí. Y, de,
32: y, guis, y guisos también hacéis ahí en Cieza, ¿no? Sí,
59: sí, Guiso. también. También hacemos guisos, sí. por ejemplo, el potaje de de almohadillas de bacalao oh, también es muy, muy famoso bien, aquí para
6: hoy es
60: perfecto qué bueno, sí, joder, sí. Qué bueno. Eva que te quiero de verdad <risa> quieres salir conmigo Eva quieres salir conmigo de hombre? verdad
59: esta vez es todo bello, ¿Ve?
46: eh
59: <risa> venga, 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 Eva, Eva.
46: Venga. Leo Leo qué no, <risa> ligado tío Eli apaga la radio Eli apaga la
59: radio Eva Eva te quiero estar eh, también también <risas> llevamos un proyecto nuevo de, de agroturismo, de bueno. la experiencia en floración de, de España. Uh -huh. Estamos también con ese turismo porque resulta que, aparte de la floración de fiesta, en España también hay más floraciones de frutas pues claro. como de cereza del almendro, claro. de... Claro. Y entonces llevamos también ese proyecto que estamos promocionándolo también.
32: ¡Qué bueno! <risa> Bueno, Eva, muchas gracias por haber llamado a la radio y ahora ya te pasamos por línea interna el teléfono de David y Jorge, por si queréis quedarlo. Sí, sí, sí,
60: sí, 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 claro, claro, claro.
59: Ahora hablamos Jorge y yo. Muy
24: bien.
60: Sin intermediarios, Eva, sin intermediarios, alón, chik to chik, Eva, to chic, Oh, to Floración tu floración. Adiós, Eva. Muchísimas
59: gracias, gracias por emocional
60: la floración. Oye, qué invitada más, Maja, de
32: verdad.
40: Qué bien. No es invitada, es un oyente que ha llamado al programa. Sí, bueno,
60: espontánea, espontánea.
32: Espontáneamente, espontáneamente al espontáneamente. programa, exactamente. Entonces, sí, como Antonio, no. No. que también nos ha llamado al claro. 91.
46: Espontáneamente. Claro. espontáneamente. espontáneamente.
32: Claro. Sí. Buenos días, Antonio.
46: Hola, buenos días, ¿Qué, Carlos qué tal? y compañía. ¿Cómo ¿qué estás?
32: Tal? Eres de Cieza, ¿verdad? Si no, no podrías llamar. Soy,
46: soy de Cieza, sí. Vale.
32: Pero de siempre, claro. o sea, Antonio, naciste mamá,
46: en joder. Cieza. Sí, soy nacido en Cieza. Ah, soy claro. nacido en Cieza y me alegro de hablar con vosotros en y tener este, esta ocasión de Ajá. explicar Ajá. lo que es la floración de Cieza y... Porque bueno, se habla de la floración, pero sí. aquí Cieza sí es un municipio que se conoce por sus melocotones,
40: claro. por lo que
46: es el fruto, y antes del fruto viene la flor. Eso
24: Ajá. es.
40: ¿Que tú eres del campo, Antonio,
46: o no tienes Yo soy, el... sí, soy productor, soy ah. un produ técnico y productor también de, de frutales.
32: Ah, pero, bueno. pero tienes varios frutales, o sea que, que puedes sí, porque... tener dos, tres
60: árboles, cuatro...
46: Tengo varios varios, <risa> varios. <risa> más de cuatro. varias clases de frutales ¿Qué, distintos. Que ¿sí? no somos de Hacienda
60: Antonio, que no somos no, no, de Hacienda, tú tranquilo, ver, tú ¡hombre! tranquilo, ¿qué? que no, no te vamos a fiscalizar. No, no, no lo puedo
46: contactar. no lo puedo contarte. soy Comisario oh, europeo, ya. yo soy comisario europeo, Comisario a quedar excelente. europeo le van a dar caña a los agricultores. ya veremos cómo termina todo. luego, Antonio, de cada
40: flor sale un melocotón o esto sería la utopía ideal del mundo. Es que
46: bueno, vamos a ver, de cada flor debería salir un melocotón, lo que pasa es que, bueno, eh, para que salga y tener una buena calidad lo uh -huh. que se hace durante la floración y posteriormente aclarar los árboles y elegir solamente los frutos que se desarrollan más rápidamente y más tamaño tienen pues para poder luego comercializarlo en condiciones, o sea que no podríamos dejarle a... Vale al árbol toda la fruta porque vale. si no saldría muy pequeña ¿Y lo y no, hacéis no desde la
40: marido. misma flor o una vez que ya empieza a salir el fruto chiquitito? ¿Cómo lo hacéis?
46: Pues hay distintas técnicas en principio se, las frutas más tempranas que se recolectan ahora para primero de mayo o finales de ¿Sí? de mayo se hace ya en flor para por, ir adelantando uh -huh. pero luego hay otros frutos que vienen luego más tarde julio y agosto sí. que se, se, se hace la, el aclareo se hace luego pues más adelante en mayo, junio cuando ya se ve el fruto eh, ve. Que, que está mejor desarrollado y todo
40: Claro, que está menos chiquitillo. Sí. Vale, perfecto. Claro, claro. Uh -huh. sí. Pero, pues, menos tienen cosas. que sufrir
38: para que otros sigan adelante en la cadena. Evolutiva.
46: Exactamente. Vale.
24: Muy
38: bien.
60: Antonio, y pues, pues, ¿de todo lo que, de sí. de lo que cultivas qué es lo que más te gusta comer? De todo lo que cultivas, de lo, que cultivas de lo que esperas Esa, con es, ansiedad. El, ¿eh?
46: el, 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 el producto estrella que empieza es el melodón amarillo, que es por el que es conocida cieza casi que yeah. mundialmente. El melodón amarillo, de hecho, tiene denominación de origen, bueno, no una denominación de origen, tiene una identificación geográfica protegida, el GP que se llama... Como un producto de una alta calidad y casi que exclusivamente se, se, se producía en esta zona. Uh
24: -huh. ¿Vale? no, Luego
46: no, bueno. se pues, ha ido sumando por temas de exportación y eso, se pues, han ido sumando otros productos como nestarina, la, el paraguayo y bueno, productos también sí. pues como albaricoque, ciruela, como ha comentado Eva. Uh -huh. sí, ¿Y? Pero la, los principales eran el melgotón, lo que es conocido y lo que es el melgotón de carne amarilla. Y tú, sí, ya no sí. puedes más,
40: tú ya no puedes más de comer bueno. que melocotones, ¿no, Antonio? Pero
32: no, le gustará no comer melocotón de cualquier manera. Está saturado, ya no. Puede, ya no puede, más, ya no puede
46: más. Por, 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 por completar lo que ha comentado Eva en cuanto a comidas y eso, aquí es típico, muy típico también, el hacer el arroz y conejo, por ejemplo, con caracoles serranos. Que caracoles no, serranos son rico. caracoles que se cogen aquí bueno. en las montañas donde están fiesta, fiesta está... Son los blancos. En un valle rodeado de montaña, sí. y ahí se recolectan unos, bueno, se cogen unos caracoles. La gente cuando llueve sale, sí. tiene por costumbre salir a coger caracoles. No. Son unos caracoles de mediano tamaño.
40: ¿Y blanquitos? que. Sí. Más tirando a blancos, eso, sí, más, bueno eso, bueno,
46: eso, ¿no? No son los cabrillas, cabrillas, tirando a blancos, sí, no bueno, no, y que cogen el sabor del monte, de los romeros, uh -huh. el tomillo y todo eso. Y eso se mete el arroz y da un sabor allí, pues Mira, bueno. Es un animal que no puede
38: escapar. Eh, <risa> no es como decir no, no Quiero hacer creas, una ¿eh? no, no, no quiero hacer una te creas, que claro yo
40: creas que corren, eh, que te erge eh, no no que corren,
38: no hay no hay cojones, cojones, que, no hay cojones, A que sí Antonio, a que, que
40: corren mucho los caracoles, cuando que te, claro, te, caracoles, te, traigo caracoles. te
38: traigo para trajo caracoles? caracoles, digo, valiente, Has estado valiente ahí en la ladera no, no, no. De <risa> <que> Los caracoles <risa> se
46: esconden, <se> <risa> hay que saber dónde están, Claro. Se esconden.
24: Claro,
38: solo faltaba.
46: También aquí en la zona hay por comentar otra comida así ya de caldo bueno, de olla que se llama no, también que se llama arroz empedrado, que se hace mucho también aquí en la zona, que es un arroz con tocino de este de régimen. sí, alguna
24: patada.
46: De régimen, dice… dicho…
60: también quiero el
46: cara más de régimen. Y morcilla de cebolla… De régimen, de dieta, de dieta. porque y sí. toda esta carne y todas estas cosas y la acompañas con un poco de verdura, como lleva, o lubias y
24: todo Parece eso. Pues Ahí siempre mejor y una cosa que. régimen, <risa> que...
60: <risa> La verdura tiene que empapar y la legumbre tiene que empapar de la grasa correcto, de la matanza. Correcto, o sea, si claro, no, está no está es verdura, ¿me entiendes? Claro,
46: para lavar que... un poco, para lavar un poco. Sí. Bueno, bueno. Y vale. quería invitaros hasta el sí. próximo fin de semana. Sí, 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 sí sí, sí, sí. Ponnos
60: un microbús. Antonio, ponnos un microbús, que vamos.
46: Antonio. caracoles. voy como los caracoles. Este fin de semana se a tener una feria gastronómica aquí en fiesta con motivo de la aprobación de acontecimiento que se llama degusta fiesta
24: sí. donde bueno sí.
46: diversos cocineros de la zona y tal eh, bueno pues ponen en valor todo este tipo de comidas tradicionales y otras más que
40: ay se ha cortado y otras más
46: que ¡ay dios! Oh, ¡ay dios! que sus fans un boicot qué ha pasado
60: pues qué ha el, pasado
40: alguien que ha dicho sabes por qué
60: no, es porque no, es que el, no, vamos a hacer una dice, pausa no nos quieren poner el micro ¿Sabes qué pasa ingeniero eso es lo que ha
32: pasado eh, Yo sé lo que ha pasado qué ha pasado no ha pasado? Pues, pues, que, pues que a Marisol no le estaba pasó? gustando <risa> la conversación
46: ¿Te imaginas te imaginas ya A está. tomar por saco y
60: como llamando eso pues,
40: pues, como no le habían invitado a ella ha dicho aquí se ha todo. le ha cortado
60: le ha cortado eso o la música de barrios y que ha puesto se música de se le ha escuchado decir a Marisol
32: basta de hablar de tocino fuera
60: se la <risa> <de la risa> bien hecho, Garisó, bien hecho. Qué gallega es la tía. ¿eh? Es que está Cuando cortan el teléfono no podemos hablar. Está sufre
9: mucho. Qué cojonante. Bueno, no, Imagina, siempre venga, vega, Frank, pausa, corta. Pausa, corta,
27: pausa, pausa, pausa,
60: pausa, pausa, que os despido
17: enseguida. Más de uno en Onda Cero.
16: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Has sufrido algún robo?
32: pues ya está, llegan las sí, noticias de las sí. 11 de la mañana. Os es ponéis a hablar.
9: Y hablar y hablar y hablar. Y Marisol tiene que cortar no. a
32: la gente porque no, ya, ya no cabe.
31: Ya,
32: ya. Ah, claro. Ya, la floración del cielo. Bueno, pues, eh, pues bueno, nada, pues Espero que tengáis un día espléndido. Eh, Muchas gracias, jefe. Igual igualmente, igualmente, para Adiós, Leo Harlan, que disfruten Nos vemos el jueves,
46: abrazo. Adiós, adiós hasta el jueves. Adiós adiós. Hasta adiós. jueves. Ya, guapo. A la Jorge le esperamos aquí el viernes. Sí, sí,
60: El viernes me lo voy a
40: pillar esta semana. Ah, sí, te lo pillas.
60: ¿Y qué me vas a dejar con ¿El viernes? y tú solo que no vas a venir el viernes, el viernes.
32: Sí,
40: sí. se bueno? entendéis entre vosotros ya? ¿Qué es esto de,
32: sí, ¿qué es tío, tío, me agotáis tomarse sí, sí, días tío. libres al asalto esto ¿Es qué que es que me Tí, ponte
60: guapo el viernes ponte guapo el viernes que estamos tú y yo alone así yo para, para ti siempre tú yo
40: ando
38: bueno
32: pues hasta el viernes adiós venga
38: hasta el
37: viernes <risa> <jornada> pospon la alarma hazte el café date <risa> una ducha vístete coge el bus espera
24: Let's go.
40: Cuando eres el o la mejor mereces lo mejor, ¿no es así? Eso mismo han pensado los de MediaMark, que tienen las mejores ofertas para los mejores móviles Borja.
30: Así, sin andarse por las ramas, solo hasta el 29 de febrero puedes comprar tu móvil de última generación con una oferta increíble en tu tienda en MediaMark.es o en la app
27: Más de uno, en Onda Cero Let's
24: go
42: El mejor estreno de ficción en dos años Es hora de que esta empresa funcione como una empresa familiar
39: Yo no me he partido el lomo por esta empresa Para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento Pero Si era lo que pasa a padre Sería pues, lo que siempre has querido ser
42: ¿no? Sueños de libertad De lunes a viernes a las 4 menos cuarto de la tarde En Antena 3 Y después capítulos finales de, de, de Amar es para siempre
40: Esta mañana Alicia el coche de un amigo se abrió y, y tuvo que ir corriendo al trabajo, obviamente habló con su seguro, pero...
55: A ah, que no le dejaban elegir el taller que quería y esto no. es muy habitual. Mira, tendríamos que haberle dicho lo siguiente. Querido amigo, si te vas a la mutua, te dejan elegir el taller que quieras y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es sencillo, solo tienes que marcar el 91 555 555 591 555 555. 555. Te lo digo, te lo cuento, vete a la mutua, consulta condiciones mutua putes.
30: más de uno El Reportero de la Historia
40: Hoy al Reportero de la Historia le tenemos eh, de corresponsal político pero de corresponsal en el exilio, eh, está cubriendo un mitin del Partido Comunista de España en algún lugar cerca de París que nos lo cuente porque ya le tenemos en línea. Conexión con el 20 de junio del año 1971. Ahí está Jorge Abad. Buenos días, Jorge.
61: ¡Gracias! Hola, Begoña. Pues sí, cerquita de París, en una localidad eh, apenas a 20 kilómetros de la capital francesa, que tú seguramente, compañera, sabrás pronunciar mucho mejor que yo con tus amplios conocimientos del idioma, eh, Montreil.
40: Uy, pues, pues lo has dicho está muy bien, lo has sí, dicho ¿no? estupendo, Montreil. Bueno, sí, pues entonces,
61: perfecto. aquí, en un parque de Montreil, se, sí. se reúnen hoy Begoña, el último día de la primavera de 1971, Cerca de 50.000 personas, según la organización. No es que las haya contado, me han dado el dato ellos. Uh -huh. Pero vamos, miles y miles de personas para asistir al mayor acto público, al mitin más importante que ha ofrecido hasta la fecha el Partido Comunista de España, que como sabes y como sabrán todos nuestros oyentes de 1971, es en esta fecha todavía un partido ilegalizado y perseguido en España. Lleva más de tres décadas por escrito dentro de nuestras fronteras, pero vivo en el exterior, sobre todo aquí en Francia el país de acogida de cientos de miles de exiliados y de refugiados políticos desde la guerra civil. Fíjate si es importante este acto, este mitin, Begoña, uh -huh. que va a ser el primero desde finales de los años 40 en el que Dolores Ibarruri, en el que la pasionaria, se vaya a dirigir a las masas. Pues las masas,
40: Jorge, que están muy animadas, ¿no? se les escucha cantar de fondo.
61: Sí, sí, claro, es que es una jornada festiva, aquí se canta, aquí se bebe... Ha habido también una gran comida de confraternización con miembros del Partido Comunista Francés, que es anfitrión y promotor también de este gran acto al que han acudido, como te decía antes, Begoña, pues uh -huh. entre 45.000 y 50.000 españoles, jóvenes, veteranos, hombres, mujeres, procedentes no solo de España, sino de muchos países de Europa en donde están en calidad de trabajadores emigrantes o de exiliados, especialmente aquí en, en Francia, y han venido a escuchar, no solo a la pasionaria, sino también al secretario general del Partido Comunista de España, eh, a Santiago Carrillo, que no es en absoluto un desconocido para los miembros de la organización porque lleva muchísimos años, más de 30, en el buro político del Partido Comunista, pero que sin embargo apenas ha dado el salto a esto del mitin a Arengarás. Más mira justo ahora están cantando aquí la Internacional.
40: Y este... Este acto, Jorge, eh, tan multitudinario como dices, eh, ¿a qué se debe? Porque lo han organizado, ¿no?
61: Sí, es una demostración pública de fuerza, eh, Begoña. Ajá. Es una, una apuesta por la visibilidad después de, de tantos y tantos años de clandestinidad y una forma de reivindicar su protagonismo en el que consideran que es un inminente cambio político, un cambio de régimen en España. Es el diagnóstico que hacen los dirigentes del Partido Comunista que la dictadura está agonizando, lo cual no es novedad porque es lo que llevan anunciando desde hace 25 años, aunque es cierto que ahora hay razones para adivinar una cierta debilidad del régimen, por ejemplo después de las reacciones dentro y fuera de nuestro, de nuestro país hace solo unos meses con todo lo referente al proceso de Burgos Bueno, vamos a escuchar ya si te parece Begoña a Santiago Carrillo que está retomando su discurso en el atril principal del escenario de Montreal
46: esa solución es la instauración de un gobierno democrático de amplia coalición. La amnistía. ...para presos y exiliados políticos...
61: ...tengo que decir que en una anterior intervención... ...Santiago Carrillo ha tenido un recuerdo... ...para los compañeros represaliados y encarcelados en España... ...porque son de miles de personas... ...las que desde el final de la guerra han sufrido torturas... ...han pasado por la cárcel ...o siguen aún en prisión por lo que... ...las autoridades del régimen llaman actividades subversivas.
3: Constituyentes que el régimen... ...que va a darse mañana España... Yo
46: quiero terminar por un grito que no estamos
3: muy acostumbrados a dar, pero que fuera de nuestra patria tiene un sentido para nosotros comunistas y revolucionarios.
46: Quiero gritar diciendo ¡Viva España! ¡Sí! Camaradas,
61: ¡viva el socialismo! ¡Viva el comunismo! Bueno, pues ha tenido un, un buen estreno como orador Santiago Carrillo... ...a jugar por la efusividad, por los aplausos de, de los aquí congregados. Es
40: cierto que jugaba en
35: casa, ¿eh?
61: Sí, bueno, es un público muy predispuesto a la ovación más ahora, Begoña... ...que llega el momento más esperado por muchos asistentes aquí... ...porque se está subiendo ahora mismo al escenario... ...Dolores Ibarruri, la presidenta del Partido Comunista de España... Antes de eso, secretaria general de la organización en el exilio durante 18 años. Y sin duda la figura más carismática que sigue teniendo a día de hoy el Partido Comunista. Dolores, dolores, gritan. Tiene 75 años.
46: Dios, Dios, saluda
41: a todos, a todos, a todos.
61: ...la pasionaria que vive en Moscú... ...ya ha necesitado un permiso especial... ...de las autoridades de la Unión Soviética... ...para venir aquí. Cameras
43: y amigos...
59: ...franceses y españoles... ...al saludaros con el alma... ...en esta impresionante reunión de solidaridad... ...para con nuestro pueblo... ...en su lucha por el restablecimiento... ...de la democracia en España... ...me es difícil sustraerme a la emoción del recuerdo. Hace 35 años, toda una vida, en el verano de 1936, yo vine aquí, a París, a este París de la gran revolución, al París de la comuna y de las grandes luchas obreras y de la
24: democracia.
40: 75 años pero con un chorro de voz impecable, ¿eh?
61: Con mucha vitalidad, con mucho, mucha energía, sí el Pañuelo recogido, el, el lo recogido en un pañuelo y mucha vitalidad. Pues
40: muchas gracias, Jorge. sigue si quiere a, a, a si sí, no, te gusta, te gusta la época. Me
61: gusta el ambiente y la época, sí. Vale, perfecto.
40: Fíjate que el, el Partido Comunista de España tardó 38 años en volver a la legalidad durante esas casi cuatro décadas de clandestinidad el aparato de represión franquista la temida brigada político-social se afanó en perseguir, en detener, en torturar a los militantes comunistas que trataban de mantener viva la, la organización en España y para ello utilizaron dos armas muy eficaces, los confidentes y los infiltrados. Y sobre ellos, o al menos sobre alguno de estos informantes y topos de la policía durante el franquismo, acaba de publicarse en la editorial Crítica un título titulado Falsos Camaradas, un episodio de la guerra antipartisana en España, 1947. Su autor es eh, Fernando Hernández Sánchez, historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid y de enseñanza secundaria. Fernando, muy buenos días.
22: Hola, buenos días.
40: Eh, leyendo tu ensayo, claro, una se imagina el Partido Comunista de aquellos años, sobre todo en el primer franquismo de ¿no? la década de los 40, como una organización completamente agujereada por la política, eh, por la policía. Perdona. Lo raro es que, eh, que, que no quedara completamente desarticulado.
22: No, eh, ya incluso en las primeras reuniones que hay en el exilio, una vez que, que se produce la derrota en, en abril del 39, eh, se toma la decisión de que, de que como en sus propias palabras, las propias palabras de su dirección, el Partido Comunista no iba a ser un casino de emigrados, de, de sino que iba a intentar recuperar la actividad en el, en el interior y, y, de hecho, eh, tanto eh, intentando organizar los núcleos dispersos que habían quedado en España como enviando... Eh, ...instructores o activistas desde desde los desde Francia en principio... ...que era el país más asequible... Eh, ...intentaron durante todo este tiempo mantener eh, algún grado de actividad... ...aunque siempre se encontraron efectivamente como has uh -huh. indicado antes... Con, ...con la intervención de la policía. Uh
40: -huh. Que este libro surge eh, gracias a, a dos cosas... ...a la desclasificación del expediente de Roberto Conesa Escudero... ...y también eh, la, a la desclasificación del expediente de José Satué. Eh, ¿Quién era Roberto Conesa?
22: Bueno, Roberto Conesa es eh, o fue durante, durante toda su vida eh, probablemente el enemigo público número uno del Partido Comunista eh, como agente primero y luego ya a partir de ahí en el escalafón y ascendiendo como comisario de la Brigada Político Social es decir de la policía política del, del régimen ¿no? eh, es un personaje que que tenía um, demostró una habilidad ella también se ha, se ha citado en la introducción eh, Fue capaz de, por una parte, infiltrarse dentro del, de las filas del propio PC Para, para hacerse pasar por uno de ellos eh, Pudo colocar agentes suyos también en el interior del partido Para, para actuar desde dentro y erosionarlo desde dentro y, y, y otra de las habilidades que tuvo fue la de saber captar A eh, gente que, que era comunista en principio de, de afiliación o de convicción y que en un momento determinado supo poner a su servicio porque como él mismo decía no hay mejor astilla que la, la, la misma madera
24: uh -huh.
40: claro que él, él aprendió lo que decía la mentalización ¿no? el espíritu del lugar donde te vas a infiltrar que eso lo aprendió siendo muy jovencito y que luego eh, el secreto también pues eso radicaba como dices tú en tu libro no tanto la capacidad de la policía para incrustarse en grupos de izquierda sino el hecho de utilizar a miembros de la organización ¿no? en beneficio propio gente que, que me imagino que, que tenía mucho que perder que había sido torturada, que vivía en unas condiciones miserables, gente que temía por su familia también.
22: Sí, bueno, la catalización de los, de los eh, confidentes o de los, eh, en el lenguaje de la época se decía los que se daban la vuelta, Ajá. es decir, los que como si fuese un calcetín sí. empezaban a hacer la actividad justamente contraria a la que habían llevado hasta ese momento, pues es, es un abanico muy amplio. Hay gente que efectivamente no resiste a la tortura. Eh, la tortura en aquel momento era la norma de la práctica habitual de, de la policía. Eh, hay gente, detalle en algún caso en el propio libro, que, que pasó 38 días en la Dirección General de Seguridad de la Puerta del Sol, eh, recibiendo palizas un día detrás de otro, un día alternando día y noche. Es decir, había que ser de una manera muy especial. Para, para poder resistir eso sin, sin acabar flaqueando. ¿no? Uh -huh. Luego, en segundo lugar, estaban aquellos que efectivamente tenían algo que perder o a los que se sabía presionar tocando la tecla adecuada, bien prometiéndoles algún tipo de ayuda para sus familias que se encontraban en una precariedad absoluta, algún tipo de asistencia médica, la devolución de algún patrimonio incautado... Eh, y estaban pues también los que se vendían directamente es decir, aquellos que tenían un precio y a los que una vez alcanzado el precio se ponían a trabajar y además de forma entusiasta para, para la policía
40: Hay una pregunta que no sé que hubieras contestado tú ¿Cómo quieres que te pegue? ¿Como policía o como médico?
22: Eh, yo, como policía verdad Esa. es preferible sí. sí 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 es terrible porque además es la es la frase de un médico de un médico que al mismo tiempo trabaja torturaba para la policía no Vicente Santi montaúd que además era traumatólogo para más para ah, más simple claro. es decir que sabía que cómo conocía
40: parte los huesos de forma sí descuadra.
22: sí no conocía los 100 puntos del cuerpo humano donde ejercer una, un dolor insoportable entonces yo preferiría uh -huh. que me hubiese pegado un aficionado por muy entusiasta que fuese a que me pegase un profesional de características.
40: ¿Suicidio? ¿Hubo suicidio por parte de, de algunos comunistas que, que, claro, que no podían soportarlo y no querían pasarse a dar la vuelta al calcetín?
22: Sí, 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 hubo, hubo, hubo casos eh, eh, no solamente de, de comunistas, tuvo también Tomás Centeno que fue dirigente del Partido Socialista del Interior que, que se suicidó precisamente en la Puerta del Sol con, con el muelle de, un, de uno de, las, de los camastros de la celda en la que estaba, en la que estaba encerrado, cortándose las venas. Y otro caso muy, también muy conocido es el de Eduardo Sánchez Viezma, que había sido miembro de la Resistencia en Francia, pasa a España y en el 46 es detenido. Y, y se utiliza con él una táctica muy habitual. Le, cuando cae a alguien muy conocido dentro de la organización se les sacaba de paseo por las calles del centro de Madrid con la intención de que se le acercase a saludarle a alguien que, que le conociese y que por lo tanto puede seguir tirando de eso que he llamado yo el canasto de cerezas, es decir, de que una fruta fuese sacando otra, ¿no? Y, y Sánchez-Diezmann en un momento determinado que, que ve que lo, que lo que está ocurriendo para lo que le quieren, eh, llegando a la estación del metro de Tom Martín, pues eh, entra dentro de la estación y se arroja, se arroja un convoy del metro y muere en el acto.
40: Claro, pensamos en el 39 termina la guerra y pensamos que termina la guerra y termina todo. Pero hasta en el año 47 todavía hay, había ciudades en, el, en estado de, de guerra. Hasta el
22: 48.
24: El estado de guerra que sí. se
22: proclama en, en, bueno, entre el 17 y el 20 de julio sí. del 36 permanece en vigor hasta junio del año 1948. Es decir, uh -huh. técnicamente la guerra... Eh, o el estado de guerra eh, estaba en vigor, continuamos en estado de guerra mm, Lo que hay a partir del 39 ya no es una guerra de frentes No uh -huh. es una guerra de un ejército contra otro ejército Sino que es lo que en términos militares se llama explotación del éxito Es decir, una, una vez que pura. ya he aniquilado al ejército contrario Pues voy a ir eh, aniquilando una tras otra las pequeñas bolsas de resistencia Que hayan podido quedar y, y controlando cada vez más parte del territorio
40: Y luego la esperanza que nunca se pierde en, eh, en el final de la segunda guerra mundial y, y eso que, que, que ganan los aliados y ahí se piensa que esto ya esto ya es camino rápido ¿no? y sencillo para que franco no siga en españa
22: Sí, bueno, nadie en aquel momento, claro, nosotros eh, tenemos la ventaja hoy en día de que sabemos cómo claro. terminó el partido, claro. pero ellos lo estaban jugando en aquel momento, ¿no? Eh, entonces nadie nadie digamos eh, en aquel en 1945 en finales del 44, principios del 45, cuando se libera Francia y cuando los ejércitos aliados marchan hacia Berlín, nadie concebía que que una vez caídos Hitler y Mussolini, pues Franco quedase en el poder, ¿no? Había sido su más uh -huh. antiguo aliado en Europa Occidental. Eh, había 15.000 españoles que se habían, habían formado parte de la resistencia en Francia, que estaban armados y tenían experiencia de combate contra los alemanes, y por lo tanto lo primero que van a hacer en octubre del 44 va a ser intentar penetrar en el país con la intención de ofrecer un, una parcela de territorio al gobierno republicano en el exilio, que se encontraba en Londres en aquel momento, como otros tantos gobiernos en el exilio, y que este gobierno encabezado por el doctor Negrín eh, solicitase la intervención aliada para liberar España, ¿no? Uh -huh. la, la estrategia que late o que está detrás de la llamada operación del Valle de Arán en octubre de 1944.
40: El miedo a los comunistas, claro, de todos, tampoco hizo ningún bien ¿no? a nuestro Partido Comunista de España.
22: Sí, bueno, la guerra había terminado como había terminado, terminó sí. con el golpe de Casado, que había sido una guerra civil dentro de la guerra civil, como una confrontación entre los comunistas, eh, por una parte, eh, los anarquistas y socialistas, por otra, es decir, había terminado de la peor de las maneras posibles, uh -huh. y, y sobre todo también que a partir de que mmm, está concluyendo la Segunda Guerra Mundial, entre finales del 44 y del 45, eh, empieza a suscitarse una nueva línea de confrontación. ...que es la que en el año 47 va a dar lugar a la, al estallido de lo que se llamó la Guerra Fría... ...es decir, la lógica del antifascismo que había imperado desde el año 36 en adelante... ...y que era entre otras las razones de, de la, la causa aliada durante la Segunda Guerra Mundial... ...a medida que se va diluyendo porque se consigue la victoria va a dejar lugar a, a otra lógica, que es la lógica del anticomunismo, de la confrontación entre los dos bloques, el bloque occidental y el bloque liderado por la Unión Soviética.
24: Uh
40: -huh. Claro, ser comunista en aquella época tuvo que ser terriblemente difícil, porque o bien te capturaban y si luego te soltaban o conseguías escapar, eh, no, no se fiaba nadie de ti, ¿no? O, sí. o, o bien te capturaban y, y te mataban o te encarcelaban.
22: Sí, en las memorias de algunos de los dirigentes de lo que todavía, bueno, lo que había sido hasta el año 43, la interacción al comunista, se decía que, que la vida media, la esperanza de vida media de un activista que entraba en un país en las condiciones de clandestinidad, como las que existían en España, era de aproximadamente tres meses, es decir, en tres meses o estabas preso o estaba muerto. Uh -huh. Las condiciones de represión eran eran terribles, ¿no? Eh, y, y luego existía también esa otra, esa otra variante. Hay una cosa que también dice con esa en algún momento, eh, en un diálogo que mantiene con una, con una detenida a la que intenta convencer de que se ponga a su servicio Y es que eh, él nunca eh, desarticulaba la totalidad de la organización, él decía yo hago como con la culebra, le corto la cabeza pero sé que la cola va a seguir agitándose ¿no? eh, ¿Con la intención de qué? Con la intención de que siempre quedase alguna pieza suelta que conociendo además la tentativa constante de los comunistas a reconstruirse, volviese de nuevo a organizar una nueva estructura que pudiese de nuevo volver a golpear. Eh, y a veces esos eh, individuos que quedaban en libertad o a los que, que digamos que no recibían un trato un tan, tan brutal como, como sus compañeros, eh, pues eran estigmatizados en ocasiones como posibles confidentes o de los que, a los que había que hacer un cerco, porque nadie se fiaba exactamente de nadie ya en un momento determinado.
40: Pues Fernando Hernández Sánchez, ha sido un placer leer eh, Falsos Camaradas, un episodio de la guerra antipartisana en España, en 1947, porque se han aprendido un montón de cosas y los oyentes lo podrán hacer igualmente si leen tu libro. Un abrazo Muchas grande. Gracias. Un placer. Muchas Adiós. gracias. Hasta luego. Adiós.
27: Más de uno en Onda Cero. ...donde Alcina.
39: ...hay dos tipos de motoristas... ...los moteros que disfrutan la carretera como nadie... ...y los mutueros... ...que hacen lo mismo, pero por menos dinero...
14: ...vente a la mutua con tu seguro de moto... ...y te bajamos
15: su precio sea cual sea... ...llama al 91 555
39: 5555... ...hay dos tipos de motoristas... ...los que son mutueros y los que lo van a ser... ...condiciones en mutua.es...
54: ...cada día los currículums de miles de mujeres... ...de colectivos vulnerables son descartados... Por eso en Fundación Quiero Trabajo hemos creado una iniciativa que busca empoderarlas y que descubran su verdadero potencial con la colaboración de los mejores creativos publicitarios. Descubre la otra cara en quiero quiero-trabajo.org.
56: Cariño, vamos a cambiarnos al Plan Estable Verde de Iberdrola, que paga siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pasa lo que pasa.
18: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
56: Pase lo que pase. Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924-2424 24 24 o en Iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
45: Vodafone te trae tazón con Fórmula 1, MotoGP y otras competiciones. Llama al 1444 y llévate por solo 40 euros fibra móvil y televisión. Visión con el primer mes de Dazón Esencial de regalo. Llama ya al 1444. Vodafone.
53: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan.
56: Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 3x2 en más de 3.500 productos. Como en el Actimel 100 gramos pack de 6, comprando 2, el tercero te sale gratis. Hasta el 11 de marzo en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí
8: por elegir es poder ahorrar.
52: Pon a punto tus defensas. Propolvit Defense es un complemento alimenticio que contiene Reisi, vitamina B6, calostro, propóleo, jalea real y sitaque. Propolvit Defense se toma una vez al día en cómodos viales para beber. Pide Propolvit Defense de Laboratorios Marnis, en Herbolarios, farmacias y
44: parafarmacias. Más información en Marnis.com
39: Tengo la memoria fatal. Se me olvida todo.
44: Si te falla la memoria, toma de Memory. De Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory
42: En febrero celebramos el Día Mundial de las Enfermedades Raras, una fecha señalada para dar visibilidad a los más de 3 millones de personas que sufren en España algún tipo de enfermedad minoritaria. En Kiesi estamos comprometidos en ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida, trabajando junto a profesionales sanitarios y asociaciones de pacientes. Entra en forumenfermedadesraras.com en y descubre la historia detrás de cada persona.
8: Con este estrés no consigo concentrarme.
32: Toma concentral. Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
18: Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no y el quinto tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una caja de fresas de un kilo por solo 6,95 euros. Entienda Web App.
30: Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas? Soy.
18: Precios válidos en Península y Baleares.
30: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón. Fernando está listo, Carlos preparado y nosotros dispuestos a vivir con pasión cada gran premio. Porque la Fórmula 1 nos corre por las venas. Vívela solo en Dazón desde
16: 19,99 euros al mes. Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
16: ¿Ha sufrido algún robo?
40: Hemos hablado hace un, unos minutos con Fernando Hernández, el autor de Falsos Camaradas, de los infiltrados de la policía franquista en las células del Partido Comunista, pero esta estrategia es táctica habitual en la policía de todas las partes del mundo. Hoy con Javier Cancho, la historia de Robert Mazur, un agente encubierto en el cártel de Medellín.
47: Kiko Moncada debía confiar en él. Moncada representaba la compuerta de entrada al meollo financiero de la organización criminal que estaba llenando Estados Unidos de cocaína. La misión consistía en reventar desde dentro de la organización el lavado de dinero procedente del narco. Cuantas menos mentiras hubiera en el infiltrado, más opciones habría de no acabar torturado y asesinado. Habiendo trabajado en la banca, Robert fue instruido en los entramados financieros del inframundo. Antes de establecer contacto, se construyó una historia a su medida, presentándole como un personaje esquivo que estaba especializado en movimiento de dinero sucio en grandes cantidades. Al cabo de seis meses, el cartel de Medellín le estaba pidiendo colaboración. Se infiltró como un tipo llamado Robert Musela. El primer encuentro con Moncada transcurrió en París. La maniobra consistía en lavar 100 millones de dólares en territorio europeo. En el transcurso de aquellos cinco años, la DEA cometió errores en el seguimiento de la gente de Escobar después de las citas con el infiltrado. Moncada llegó a preguntarle directamente si era un traidor. Ante la duda, Robert reclamó una reunión cara a cara para discutirlo. Acudió solo, sin protección. Estuvo agresivo, exigiendo saber dónde estaba la grieta de información. Le pidieron los registros de las transacciones de los bancos suizos. Robert Mazur los tenía en un maletín donde también había una grabadora escondida en un falso fondo. No fue descubierto por milímetros. Robert habitaba dos mentes distintas. No era fácil salir del estado de máxima concentración. En su vida real, su pareja llegó a decirle que no quería verle hasta que no terminara el trabajo. Su trabajo como infiltrado fue un largo proceso construyendo confianza dentro del cartel de Medellín, mientras se iba preparando la trampa definitiva. La trampa era una boda, la suya, con una agente de la DEA. Era la manera de congregar a los cabecillas del narco y a los directivos bancarios implicados en el blanqueo. El engaño matrimonial fue en el exclusivo club campestre de Innsbruck en Tampa, Florida. Y la noche antes de la ceremonia, los invitados fueron en limusinas a la fiesta de soltero. Pero lo que les aguardaba era una unidad especial que procedió a los arrestos. 50 detenidos en una noche. En total hubo más de 100 procesados. También cayó uno de los bancos más importantes del mundo en aquel momento, el Banco de Crédito y Comercio Internacional, que tenía sede en Luxemburgo. Tiempo después, Pablo Escobar mataría aquí como Moncada. En su momento... Hombre de confianza. Adiós, Kiko. ¡Ah!
9: Mátame si sos tan varón
6: con tus propias manos. ¿A quién le estás diciendo malparidos?
27: ¡Ah! ¡Ah! Más de uno. En onda cero.
44: El ser humano ha desarrollado la inteligencia artificial, pero sacar las legumbres cocidas del tarro no sigue costando. Hasta ahora, con el nuevo tarro ancho de legumbres Luengo todo es más fácil. Salen intactas muy rápido y con su sabor único. Legumbres Luengo, la nueva pasta.
14: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma
39: OTC. A ver esa foto, de ti patata.
8: lusa. En el supermercado dale la vuelta al envase y encuentra nuestra marca para garantizarte una gran calidad en tu mesa. Patatas, lusa. Amamos las patatas.
7: Empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base. Tu radio. <risa>
30: En más de uno, Tiempo de Matar, con Jordi Corominas.
40: Este es un programa, Jorge, tú bien tú lo sabes, sí. eh, en el que todo está muy pensado, muchísimo, en el que los contenidos se relacionan unos, unos con otros. Eh, ¿Dónde hemos estado hace una hora en, en Comer por España?
61: Hemos estado en Cieza, Murcia. Bien,
40: pues para sí. que todo case, todo rime, Jordi Corominas recuerda hoy en su sección un suceso muy escabroso que ocurrió, ¿dónde? En Murcia. Pues exactamente... Jordi Coraminas, buenos días.
19: Hola, Begoya Hola, Jorge. Hola, Jordi.
61: Oye, yo tengo un spoiler misterioso de la sección. Vaya. Porque sabes que Jordi y yo nos intercambiamos Mesajitos, mensajes, sí, comentarios, <risas> sí. Entonces me ha puesto un WhatsApp que, a ver cómo lo interpretas tú, porque me pone Todas las familias felices se eh, parecen unas a otras, pero cada familia infeliz lo es a su manera. Pues esto es Ana
40: Karenina al principio de Tolstoy. Ah, ¿eh? que es Ana Karenina. Sí, seguro.
61: Ya, pero sí, sí. ¿qué tiene que ver...? Rusia con Murcia. Pues preguntas, ¿ver? Eh, eh, ¿Qué tiene que es. ver, Jordi? ¿Qué eh, tiene que ver Rusia con eh, eh, la
19: Murcia de A ver, ¿qué tiene que ver? Eso es muy bien, Begoña, muy bien, Jorge. <risa> es que es un spoiler que no tiene que ver con el lugar físico, sino con el espacio de la familia, porque hoy hablamos de un crimen familiar ah, ocurrido en esa España de los márgenes del franquismo. Os situaré rápidamente. Estamos a finales del año 1965 en lo que hoy es el barrio del Infante, en Murcia. Ahí, hay un conjunto de viviendas muy humildes, las viviendas benéficas del carril de la farola, donde habita la familia Martínez del Águila. Eran diez, el padre, la madre... madre mía. Y ocho hijos.
40: La no, familia numerosa que es muy, muy típico de aquella época.
19: Sí, como también lo es que los chicos trabajen desde bien jovencitos. El mayor, José Antonio, de 16 años, ayudaba a su padre, Andrés, que era albañil. Y el segundo, Manuel, de 14, trabajaba como aprendiz de chapista. La madre se llamaba Antonia y se dedicaba a lo que entonces, y creo que también ahora, se llamaban sus labores. O sea, sacar adelante esa casa, a pesar de que su marido, esto no es tan de ahora, sino de entonces, la dejaba embarazada cada dos por tres. De hecho, cuando ocurrieron los hechos, que vamos a recordar, valga la redundancia, estaba de siete meses.
61: ¿Tenía hijas o solo tenía niños en sí, casa?
19: Sí, de hecho, la mayor de las niñas, Piedad, quedaos con ella, Piedad, piedad de vale. 12 años, 12 e años. echaba ah. una mano a su madre y se ocupaba de los más pequeños. No era lo único, porque también trabajaba puliendo piezas de motocicletas junto a otros de sus hermanos. Para allí trabajaban
61: todos, los pequeños, los grandes, los medianos, todos trabajaban.
19: Todo el mundo trabajaba, pero, a ver, tampoco exactamente era lo normal en esa época. A mediados de los años 60, España es un país que crece por el aperturismo, por las medidas tomadas por los tecnócratas del de Opus Dei, y en donde hay una cierta manga ancha en los medios. En otras ocasiones hemos hablado de la censura que existía en el primer franquismo con todo lo relacionado con los crímenes. Sí, uh -huh. Pues ahora no. Y por eso, el 4 de diciembre de 1965, los periódicos locales hablan, sin escándalo ninguno, de la muerte de una de las niñas de esta familia. Se llama llamaba Mari Carmen y tenía nueve años. Muere, según el diagnóstico médico, a consecuencia de una meningitis, una enfermedad que ya se había llevado en esa casa años atrás a un bebé de dos meses.
40: Pero esto huele, Jordi, a que no era meningitis, ¿no? ¡Qué sospecha! Porque ya nos conocemos que cuando has dicho, según el diagnóstico médico, si sospechamos mucho, a, sí.
19: A ver, Bego, yo creo que, que me vas captando perfectamente. <risa> sí. sí, sin duda. El verdadero caso empieza porque solo cinco días después de la muerte de Mari Carmen fallece otro de sus hermanos, Mariano, de dos añitos, presuntamente también por meningitis. Y cinco días después, carambola de carambola, bolas de que fallezca Mariano muere Fuensanta de tan solo cuatro añitos. Por Dios, todo muy raro, ¿no? Y nadie sospecha de que están muriendo los niños uno atrás de otro. El doctor no firma el acta de defunción de Fuensanta porque ya ve que ahí pasa algo. Imaginaos también el impacto en el barrio. Es uno de esos barrios que en la época ya retrata una literatura más moderna como puede ser Últimas Tardes con Teresa de Juan Marcé o Tiempo de Silencio de Luis Martín Santos, barrios periféricos chabolistas con mucha miseria. Pues bien, el impacto en ese barrio es enorme. Se hablaba de que podía ser un virus. A la familia incluso se la llevan al hospital provincial. Les hacen todo tipo de pruebas, uh -huh. pero no se les encuentra nada raro. Esto fue en diciembre, ¿no has dicho? Sí, sí. Pues vaya navidades esa familia después de perder tres o cuatro hijos seguidos. Pero es que no fue el último. El 4 de enero se les muere Andrés, de cinco años, y de la misma manera que sus hermanos. Es el mismo relato. De repente le empiezan a salir manchas rojas que se vuelven moradas. Le sube mucho la fiebre y sufre de desmayos y convulsiones. Pero
40: los médicos no encuentran la cosa de todo esto, ni los médicos ni los investigadores ni nadie.
19: Es muy acertado por tu parte lo de mencionar a unos y a otros, a médicos e investigadores claro. porque a partir de la muerte de Andrés ya entran en juego los forenses para evitar más muertes y también para apaciguar la tensión en el barrio y el escándalo uh -huh. mediático, lo que hicieron fue analizar las vísceras de Andrés y las de su hermana Fuensanta en el Instituto Nacional y en el de Tic Toxicología. ¿Y qué encuentran ahí? Pues restos de virus no lo que descubren son huellas de DDT y cianuro potásico. Dios, la mezcla, <coughs> como podéis entender, eh, forma un tóxico. De hecho, para demostrar su efecto letal, se lo administraron en la Universidad de Murcia a perros y a conejillos de Indias que palmaron en apenas unas horas. O sea, que
61: eso demostraba, ese resultado de los análisis, que los niños habían sido envenenados, que no era una enfermedad. Eh, claro está, y los primeros en ser señalados, como
19: es lógico, fueron los padres uh -huh. presuntos envenenadores de cuatro de sus hijos. ¿Cuándo les detienen el caso ya cobra auténtica dimensión nacional y fijaos que hasta Francisco Umbral acude a Murcia como corresponsal y queda fascinado por la ambigüedad de la niña Piedad, de la que os hablé antes esa niña de 12 años que cuidaba de sus hermanos pequeños y que era una de las supervivientes de toda la desgracia bueno, pues cuando todo el país está pendiente del caso en vilo y con los padres declarándose inocentes, viene oh, el no. giro del oh, guión. No, hay
40: Piedad no, por Dios Piedad, Piedad. Niña de 12 años.
19: Piedad, Piedad esto es interesantísimo porque al final quien desvela todo el Misterio, es un inspector de policía con un juego de astucia ejecutado en la mesa de un bar. Este inspector habla con piedad, se gana su confianza y le dice, oye, ¿te parece bien si le pongo una bola de esto? ¿Esto era cloruro en un vaso de leche? Y la niña le responde que no, que eso podía hacer daño quien se lo tomara. Claro, a partir de ese momento el inspector ya le aprieta un poco y a la niña, la niña más bien, acaba confesando que ella es la que había matado a sus cuatro hermanos con una mezcla letal hecha con bolas de productos para limpiar metálicos y matar ratas. Pero dice otra cosa, les cuenta a los policías que las tres primeras muertes habían sido ordenadas por su
61: madre. O sea, Entonces Antonia sería la madre, la autora intelectual y la hija, la, la ejecutora, la autora del asesinato.
19: Eso siempre según las, pela, las palabras de Piedad, pero claro. no, porque a la postre no se demostró que ella, Piedad Martínez, era la no. única responsable de las muertes. Como era menor, no podían dictar auto de procesamiento y la ingresaron en un hospital psiquiátrico. Lo que les contó luego los médicos es que había matado a sus hermanos porque quería tener más tiempo libre para jugar. ¡Ay, oh,
40: qué horror, pobrecita! Si Pero miramos horror. el caso... Pobrecitos per... todos. No, a ver,
19: pobrecitos todos, sí y, sí, y, sí, y ella también, recordemos mm. sus 12 años, ¿no? Sí, sí. Y si miramos el caso con perspectiva, la causa última de estos crímenes horrendos es el problema de ese subdesarrollo en muchas barriadas periféricas. Claro. Los médicos, de hecho, remarcaron en sus informes que, pese a ser una niña analfabeta, Piedad había sido capaz de urdir un plan muy sofisticado, lo que denotaba inteligencia, pese a usarla con fines malignos.
61: Pobre, ¿Y qué pasó al final con Piedad? ¿Qué, ¿Qué fue de su vida? Porque, claro, era menor, no la pudieron meter a la cárcel. A ver, sabemos que al salir del
19: hospital, ingresó en un convento, en el convento murciano de las Oblatas, y algunas fuentes hablan que tuvo una infancia y adolescencia felices entre juegos y costura. También se comenta que luego se ordenó monja, pero no hay nada confirmado. Sabemos que falleció a los 70 años, pero yo creo que es muy bueno que se oculte su rastro, porque uh -huh. todo el mundo tiene derecho a agradecer su vida y el crimen que hemos contado hoy tiene infinitos factores. Sí. como para resumirlo en la locura de una persona menor de edad en un ambiente terrible?
61: Es cierto. Pues
19: sí. Por cierto, hablando de menores de edad, sí. la, la se, de aquí dos semanas, os propongo irnos a Almería. Venga. Pero, ya os aviso, la menor no será la culpable.
40: Ah, ah bueno, menos mal Mira, me sí, tranquiliza pues sí. a cierta medida ¿El hombre del saco suena? <risa> sí, claro
19: Pues a él iremos
40: vale. Vale. Jordi Corominas, un beso grande Un beso Feliz muy grande, semana. abrazos Adiós, Jordi. Adiós hasta, hasta ahora Nos
27: vamos a boletín de las 12 De las 11 en Canarias Más de uno En Onda Cero
43: Quiero explorar Sin importarme Cuando volver El exterior Quiero formar
19: con su triple acción de lavacopa,
32: rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral, consulte a su farmacéutico o dietista.
58: En Lowy somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza: fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a
44: punto o Llama al 1456.
39: Cada día tengo peor la memoria.
44: Toma de memory. De memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda de memoria de memory. Y ahora también de memory senior de...
58: En Lowey somos más cañeros que nunca. Porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95 precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a o Llama al 1456.
15: Vale, bichito, nos vamos a Disneyland
19: París. Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
44: Pensar a lo grande no es abrir festivos para facturar un poco más es abrir tu tienda online para vender hasta en festivos. En Orange Empresas te ayudamos a crear tu tienda online para vender por Internet tus productos de forma fácil y llegar a clientes de cualquier parte del mundo. Las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también. Llama al 1414
18: Dos años después del inicio del conflicto de Ucrania La emergencia continúa Millones de personas han perdido sus hogares Y para las que permanecen en el país Los bombardeos y los ataques son parte de la vida diaria Tu ayuda es vital ahora Necesitan atención médica y psicológica Refugio, alimentos y agua potable Envía Bizum al 02076 Llama al 900 595 216 O entra en comitéemergencia.org
30: Bienvenidos a una nueva temporada de Fórmula 1 en Dazón Fernando está listo, Carlos preparado Y nosotros dispuestos a vivir con pasión Cada gran premio porque la Fórmula 1 nos corre por las venas Vívela solo en Dazón Desde
54: 19,99 euros al mes En Carglass creemos que todos los parabrisas Merecen una segunda oportunidad Incluso los irreparables Por eso tenemos contenedores en todos nuestros talleres Para que puedan ser reciclados Y así darles una segunda vida
24: Carglass cambia
54: Carglass repara
16: Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
17: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma
16: ¿Ha sufrido algún robo?
17: No, pero lo han intentado mientras estábamos en casa de mi madre celebrando su cumpleaños y ya no me quedo tranquila.
16: Pues no se preocupe. Si usted quiere, esta misma tarde le instalamos su alarma.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
53: En el sexo como en los toros hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un
15: efecto más rápido con Energisilistan. Una de cada tres víctimas mortales en carretera es por una distracción. Cuando conduzcas, mete el teléfono móvil en la guantera para evitar tentaciones. Al volante, solo el volante. Ponle freno y Fundación AXA, unidos por la Seguridad Vial.
39: Soy de legalitas porque cuando no sé qué hacer, me dan soluciones. Como cuando pagaba IV de más por una valoración catastral incorrecta y me ayudaron a recuperar 4.000 euros. O cuando me explicaron cómo contratar a la persona que cuida a mis padres. Hazte de legalitas en el 91661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año.
14: ¿Cansado? Revital. Tomando Revital por las mañanas recuperas tu energía. Porque Revital contiene ginseng para cargarte las pilas y vitamina C para reducir el cansancio. Revital, de Pharma OTC.
56: Cariño, vamos a cambiarnos al plan estable y verde de Iberdrola. Que pagas siempre lo mismo por la luz, todos los días, todas las horas, durante cinco años. Pase lo que pase.
18: Interrumpimos la emisión por una noticia de última hora. Nos están
14: invadiendo los extraterrestres. Pase lo que pase.
26: Pase lo que pase.
56: Y ahora, además, llévate 100 euros con el plan estable verde de Iberdrola. Contrátalo ya llamando al 924 2424 24, 24 o en iberdrola.es. Consulta condiciones en la página web. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
26: ¿Cómo me las
8: maravillaría yo? Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme bolas, si no encuentro el camino me van a buscar. Maravíllate sí, con sí, hasta sí. 600 euros de regalo en el Corte Inglés y sin gastos de cancelación. Consulta condiciones, reserva ya tu gran viaje y maravíllate con viajas al Corte Inglés.
26: ¿Cómo te las maravillarías? Tú.
19: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis cuenta con nosotros.
27: de 1 en onda 0, donde el SINA...
40: Y donde, Josemi Rodríguez Sierro, buenos días, Josemi, ¿cómo hola, estás? ¿Qué el, el, hola, el No hola, tengo Jorge. guión. Hola, Josemi. ¿no has traído Muy bien, no me has traído, no me dices mi guión, mi guión, tu guión. Que
9: yo nunca yo traigo guión. Yo
40: me traigo a veces dos, me dices, me dices te tres te palabras. Te guión hoy, me, dices, guión me dices cine, es, cena. Eh... Es la
9: gravedad de la situación. Josemi está mirando a ustedes a, a, a ver qué pasa en con Ábalos. En un momento muy, muy, muy especial. Muy histórico te que tenemos que vivir No es que sea un momento histórico Porque la Pantoja Se vaya de gira Ni un momento histórico no, El momento histórico es momento? ¿Qué va a pasar con Ábalos? Ah, ¿Cuál es el futuro mía. De esos niños de Ábalos?
61: ¿Cuál es tu apuesta, Josémi ¿Cuál Pero es los niños el ya futuro tienen 30 y de tantos esos años, niños de
9: Ábalos? ¿Sí? Y sobre todo Pues yo creo que él lo que, lo que intentará es Hasta el último momento No irse no irse, aunque sea irse, tratar de decirme voy al grupo mixto. En el grupo mixto ya ha salido diciendo que son muchos y que ya no cabe, con lo cual es un grano que le sale al gobierno porque para pactar también hay que, habría que pactar con él. Claro, puede, puede pedir su amnistía. O sea, imagínate, también puede, puede, pero él no va a querer, él no va a querer, él va a querer largar, porque cuando tú estás. Perdona, Begoña. En sí, es Encabronado. De, estoy,
40: perdón, por Dios, José
9: Miguel. Encabronado. Ya cuando llevas estás dos. encabronado y él está encabronado, dos, porque él no, como, porque no, vez, es, el, no es el único que, sea, que, que se ha llevado la pasta. La pasta, supuestamente, se la han tenido que llevar otros. Los otros, ¿qué pasa? Se van a ir de rositas. Pero estás
40: especulando, ¿no? Todo se lo
9: van a, Ten lo van a achacar a Coldo. Ten ese pobre Coldo. Pero... pero si es que... ¿Yo, si yo por qué no tengo niños? Pero si yo tuviera niños, ¿Qué pasa ahora les niños? diría... ¿Qué? Fuera a la universidad.
40: No, no digas eso, Fuera José. A colegios.
9: No, no, no. Fuera a universidad. A no, no, Fuera no. todo. Buscaros una portería de discoteca prepararos físicamente como un armario de cu de dos puertas con una incluida ¿eh? de aquellos de aquellos de antes y, y cuando, exacto, estén de de manera, mm. cuando estén de esa manera cuando estén de esa manera pues aparezca una persona con el coche por ejemplo Ajá. o queriendo entrar en la discoteca ser encantador,
40: encantador. hacerle Bien. la
9: pelota muchísimo vale. Y entonces. Pero al político. Oye. ¿no?
40: Tiene que ser un político.
9: Claro, Siempre uno que, un político. Pero que vean con. No, no hace falta. Que no vean falta. con con intención o que o te, que tengan varios candidatos, pero Ajá. que sean. Que puedan llegar a. Llegaran. Que puedan llegar a. Vale, vale. Y entonces eso es lo que les va futuro, a, dar, a dar el poder. Del poder pasamos a la política. Sí. Es que da igual, o sea, da igual, porque siempre saldrá otro como eh, que dirá, y tú más, y tú más, y tú más, porque luego todos estos se deben reunir y deben de decir, oye, con las mascarillas de tal sitio nos hemos llevado, <risa> ha sido, vamos, además en su vocabulario será triste. la leche, todo, no, otra, sí, otra, es que José compararán. Líderes. Compararán eso con lo otro, que nada tiene que ver una cosa con otra, porque es el vocabulario de todos ellos. Claro. Y luego, eso sí, se hacen un una camisa muy apretada, muy apretada, muy apretada y para la que chaqueta se meta bien el pechame. La chaqueta, ¿No?
0: slim,
40: slim Fit. Una slim Fit, lo talla talla que talla se menos. Llama ahora es Slim Fit. La exacto. chaqueta una talla menos. ¿Eh? Una chaqueta una talla menos. Y la chaqueta también. dos. Dos tallas menos. Dos, dos. 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 dos para
9: que esté la el cosa. Músculo, músculo, el músculo,
11: el brazo. Y luego el brazo, mucho. el sí. brazo.
9: Tiene que Siempre notarse intención. mucho el músculo. Siempre tensión. Mucho. Ya dije el otro día que los zapatos caca de gallina son fundamentales <ríe> para esta gente. Vale. Pero también, también cómo uh -huh. te diría yo, la camisa por fuera que siempre disimula la camisa por fuera. Sí, la camisa por fuera es poco, para sport. Yo soy, yo soy poco amigo. La, la camisa limita. por fuera es como para sport. Entonces, <risa> ellos creen eh, eh, que voy a estar más, más <coughs> um, um, estilizado. <risa> Nena, ¿estás tosiendo?
40: No, 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 Ah, bueno, es, es Jorge porque yo tengo el remedio para la
9: tos. El remedio para la tos se llama fitobrón ah, El remedio ya, ya para la tos me lo da con todos los componentes, porque de verdad lo recomiendo porque yo estoy fenomenal. Hmm. Yo si quiero toser, es que no, no, puede, no puedo, no puedo toser, es que no ¿por qué? porque todos los días me tomo el fitobrón. ¿Y quién me ha mandado tomar el fitobrón? ¿Laboratorios Bio3? El médico me ha dicho, tienes laboratorios Bio3, tienes fitobrón. Y yo dije, ¿qué, van, ¿qué dicen los expertos? Escúchelo, por favor. Vaya tos. <risa>
40: Eh, sabes, que eh, a las 4 menos cuarto tienes que ver sueños de libertad, lo sabes, sí. ¿no? Eh, que arrasa. O es sea, el estreno sí. de ficción más visto en dos años. O sea, es, la, es la serie más el,
9: vista de la televisión. Es el tercer día o el cuarto día, ¿no?
40: Eh, hoy, bueno, ayer fue el lunes. ¿El domingo? Claro. Sí, este estreno, el, domingo. el domingo. Y el lunes ya... Pero el domingo era por la noche. Y sí. ahora sí ya está a partir de las cuatro menos cuarto todos los, sí. todo, de lunes a viernes. Sí. Todos los días. Pues ya no le, te ya, puedes ya puedes les dejamos perder.
61: aquí bendecidos la semana pasada. ¿eh? Hay que decirlo. Ah, que va a ser por ti. No, <ríe> no, pero...
9: <que ríe> por lo nosotros. Que, que, que Oye, lo perdona, es que es buena y punto. televisión cara puede recuperar lo que ha visto, porque claro, el problema es sí. que yo a las cuatro menos cuarto generalmente no puedo ver la televisión Bueno, pero si
40: eres a 3 playa también puedes ver luego absolutamente sí. todo lo que quieras claro, de lo, de lo que se tras, ha emitido lo en Antena 3 lo veo. Exactamente, claro. o también lo tiras simplemente claro. para atrás y punto, pelota claro. Que eso, que sueños de libertad, por favor, que está genial que es una, te, te, nos quedamos en, tenías, en un momento álgido sí, ¿Sabes lo que me dice
9: mi amigo Lorenzo no Que hay que abrir más gimnasios a partir de ahora que <risa>
40: Pues ya sabes, montón un gimnasio Grande,
9: Lorenzo ¿Eh? Seguro
40: que si abres un gimnasio va muchísima gente Sí, sí Además, con esa filosofía que tienes que tú Que lo
9: decore, Lorenzo <ríe> Claro Y vas la y luego
40: pones el ¿Lorenzo es el que decora con grafitis y cosas de esas? No No, ese es otro
9: Lorenzo, el otro día me africanos? preguntaste sí. Qué bonita casa y yo te enseñé una ah, casa Es verdad. En La Mancha En La Mancha Mira cómo sí, Jorge sí. se da cuenta Sí, no, porque se acuerda una de todo Tiene una maravillosa gran casa uh -huh. Con, eh, con eh, sus vivencias. Africanas, la ah,
40: ya, ya te has ya. enterado. ¿verdad? Me estaba confundiendo con el de Zamora. Sí,
9: te has enterado. No tiene nada que ver. Es otra cosa favor. diferente. Perdone o sea, usted, no usted, perdone.
40: usted perdone, usted <risa> perdone. Bueno, ¿qué vas a hacer hoy con tu vida? Tienes eh, un minuto tengo de éxito.
9: Cosas. Tengo varias cosas. Sí. Tengo una reunión de comunidad que siempre es algo bueno. muy apasionante, rollo, muy tal, apasionante. Qué tal, qué tal, qué tal. Tengo también un cóctel. Normal. Eh, que sí. está muy bien. No tengo... Voy a almorzar en mi casa, ah. tranquilamente. Voy a almorzar en mi casa. ¿también? ¿La
61: reunión de comunidad qué hora la tienes? Pues que le, sea leves a tu ¿A ve... que... que le sea leve a tus vecinos. ¿A qué hora la tienes? No,
9: más bien que me sea leve a mí. No, que se preparen. Bueno, que se preparen. ¿A qué hora, hora la tienes? Me levanto, me voy y no hago acuerdo. <risa>
40: Por eso. Lo digo para claro. no llamarte a esas horas, para no molestar. Claro. Adiós, Josemi. Hasta mañana. Adiós, Jorge. Hasta, <risa> mañana. Hasta mañana. Adiós. <risa> Hasta mañana. Pero sigan aquí en Onda Cero.